0: Als ich 2011 alles gewonnen habe und die Nummer 9 der Welt war, habe ich gedacht, wieso fliegen nicht jedes Mal die Türen auf, wenn ich durch ein Restaurant laufe? Ich bin die Nummer 9 der Welt, hallo. Und drei Jahre später war ich wieder die Nummer 9 der Welt. Da war ich aber ganz anders unterwegs, weil in den drei Jahren dazwischen war ich ganz verdammt unten. Und es war gut so, das war gut so, weil ich dann gemerkt habe, es kann alles sofort vorbei sein. Ich kann jetzt nicht durch die Stadt rennen und denke, ich bin die Größte, weil ich einen Tennisball ins Feld spiele.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hirsch und ich treffe mich hier mit den für mich Besten der Besten MitkünstlerInnen, MitunternehmerInnen und mit schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen heutiger Supporter ist Blinkist. Und Blinkist ist eine App, die ich wahnsinnig häufig nutze, mit der man mehr als 3000 Sachbücher in je 15 Minuten lesen oder anhören kann. Es gibt neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller. Dabei könnt ihr aus mehr als 25 Kategorien wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung wählen. Außerdem gibt es am Ende eines jeden Blinks Tipps und Tricks für den Alltag und Beruf. Alle Titel stehen euch auf Deutsch oder Englisch zur Verfügung und jeden Monat kommt ca. 40 Fünfminütige minütige Titel hinzu. Blinkist ist meiner Meinung nach ideal, um kurz in ein Buch reinzuhören oder reinzulesen und den wesentlichen Inhalt mitzunehmen. Und wenn ich einen Tipp abgeben darf, seit neuesten gibt es auch mein Buch, die Schule meines Lebens auf Blinkist zu entdecken und ich finde als Autor, das haben sie sehr, sehr gut gemacht, ich fühle mich da sehr, sehr gut wiedergegeben. Also auch der Proof ist jetzt gemacht. Für Hote hörerinnen gibt es eine tolle Aktion auf blinkist.de slash Hote erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabend. Abo. Blinkist Premium. Vorher kann man das Ganze natürlich sieben Tage kostenlos testen. Blinkist schreibt man B-L-I-N-K-I-S-T. Vielen herzlichen Dank an Blinkist. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Andrea Petkovic. Andrea Petkovic zählt zu den erfolgreichsten deutschen Tennisspielerinnen der letzten Jahre. Ein paar Fakten. 2011 erreichte sie als Neunplatzierte die Top Ten der Weltrangliste, kämpfte danach aber mit einigen Verletzungen und rutschte wieder raus. 2014 stand sie im Halbfinale der French Open und war 2015 dann wieder zurück in der Top Ten. Vor ein paar Wochen erschien ihr erstes Buch, eine sogenannte Autofiktion. Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht, heißt die. Darin erzählt sie in Episode aus ihrem, ich würde mal sagen, feurigen Leben. Auf dem Tennisplatz befindet sie sich gerade im Herbst ihre Karriere, so sagt sie selbst. Am Schreibtisch aber geht es gerade erst los. Ein spannender und eher ungewöhnlicher Wechsel. Ich freue mich, dass endlich mal eine Sportlerin im Hotel Matze ist. Und Andrea ist tatsächlich die Erste. Und sie erzählt mir auch, warum es so schwer ist, Sportlerin im Allgemeinen zum Interview zu bekommen. Wir sprechen über Tennis und über das Leben. Denn für Andrea ist das, was auf dem Platz passiert, ein Gleichnis für das. Das große Ganze. Es geht um Wut, um Wille und um Rivalität. Andrea sagte mal, seit ich ein besserer Mensch bin, spiele ich schlechter Tennis. Da bin ich sehr, sehr neugierig geworden und lass mir das erklären. Ich wollte wissen, ist sie mit anderen so hart wie mit sich selbst? Was passiert, wenn man zur Elite zählt, was sie immer wollte? Und wie schafft man es, dass Ruhm und Ehre einem nicht zu Kopf steigen? Wir brauchen am Anfang ein paar Minuten, um richtig warm miteinander zu werden. Andrea hat in den letzten Wochen viele, viele Interviews gegeben und da musste sie natürlich aufpassen, nicht so auto Automatisch zu antworten. Aber dann nach ein paar Minuten sind wir richtig, richtig drin. Sehr, sehr präsent ist sie. Sehr, sehr gewinnend ist sie. Und nur der Zug nach Darmstadt hat uns dazu gebracht, dass wir aufhören mussten. Sonst hätten wir, glaube ich, noch drei weitere Stunden hier im Hotel Matze gesessen. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Andrea Petkovic.
0: Tennis sind alle eher schweigsamer und da habe ich mir das so angewöhnt, viel zu reden. Und dann jetzt habe ich das an der Backe,
1: diesen Ruf der Vielrednerin. Und dann musst du den erfüllen?
0: Ja, irgendwie schon. Also habe ich immer das Gefühl, <lacht> die anderen erwarten das. Nein, inzwischen ist es, ich glaube, ähm,
1: inzwischen ist es schon viel besser geworden. Ich muss immer den, äh, den Entspannten geben.
0: Ah ja, genau. Siehst du, das ist das. Ne, du hast dann irgendwie schon so ein. Ich habe dann auch Barbara hat mir gesagt, während wegen ähm, jetzt in der Corona Phase hat sie mir gesagt, sie hat gemerkt, dass sie total gerne einfach zu Hause ist und nichts macht, mhm. weil. Und das war bei mir auch so. Und dann habe ich so gefragt, warum denkst du, ist das? Und sie so, ja, ich weiß es nicht so genau, was glaubst denn du? Und dann habe ich ge gesagt, ich glaube, weil ich inzwischen so diese selbstbewusste, vorlaute Rolle oftmals in der Öffentlichkeit sp nicht spielen muss. Aber das ist ja ein Teil von mir, aber den so ein bisschen bedienen muss, mhm. wenn ich Leute treffe, die ich noch nicht kenne. Und ähm, und dann bin ich ganz froh, wenn ich abends das mal nicht machen muss und einfach nur zu Hause sitze und nicht rede. Und dann hat sie so
1: überlegt und hat genickt und hat gesagt, ja, ich glaube, das ist es bei mir auch. Ja, das ist ganz komisch. Ich glaube, weil das ein, so eingeimpft wird und dann denkt man, man ja eh nie weiß, wer man ist und dann mhm. wird dann das gespiegelt. Genau. Und dann sagt man, ach so, das, ich bin jetzt einfach die Laute oder ja. die Ruhige oder die irgendwas und irgendwann äh, kriegt man so das Update gar nicht mehr hin.
0: Ja, genau. Und das finde ich, auch sau gefährlich dass man nicht dann so ne, weil ich habe mein, die haben diesen schönen Begriff Defense Mechanism. Mein Defense Mechanism war es immer, wenn ich mich unangenehm gefühlt habe, blöde Witze zu reißen, viel zu reden und so die Situation ins Lächerliche zu mhm. ziehen, weil dann haben es alle locker genommen und es wurde dann alles nicht mehr so ernst genommen und es war dann immer immer super und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich das dann ständig tat, auch wenn es überhaupt nicht nötig war. Und es war keine unangenehme Situation. Da musste ich mich manchmal einfangen, dass ich nicht so eine billige Kopie von mir selbst werde, so einfach so dumme Sprüche kloppen, damit sich
1: alle okay fühlen um mich herum. Na, das ist so wie mit dem Zynismus eigentlich auch, wenn so Leute Zynismus für sich entdecken, also mhm. und dann nur noch ähm, nur noch zynisch sind und eigentlich man weiß dann gar nicht mehr, was ist, genau, man merkt dann nicht mehr, ist das jetzt die echte Person oder ist es die nicht?
0: Genau, sondern es ist dann halt diese Mast. Und ich glaube, und das finde ich immer ganz wichtig dazu zu sagen, ich glaube schon, dass wir diese Teile in uns tragen. Es gibt ja einen Grund, warum das einer meiner Sachen war, zu denen ich mich immer dann wieder angezogen fühlt habe oder ein Zyniker immer wieder dem Zynismus sich hingezogen fühlt. Das ist ein Teil von uns, aber meistens gibt es ja noch ganz viele andere Teile von uns, die man dann halt vergisst zu bedienen. Und das ist ja so schade, weil der Mensch ist ja ein komplexes Wesen, meistens zumindest die die ich
1: kenne. Weiß nicht, vielleicht kennst du weniger ich, komplexe Wesen. Nee, ich kenne Auch hier immer Leute treffen, die wirklich sehr, sehr eindimensional unterwegs sind. Das ist das schön auch an dem Podcast. Man kann ja, so, die, so richtig. Man, man kann also die einfachen, so also ja einfachen Muster bedienen. Das genau. Ist so. Aber ist es dir wichtig, ähm, äh, gekannt zu sein? Also auch von der Öffentlichkeit. Also ist es dir wichtig, auch, dass man die vielen Seiten sieht?
0: Hm, ich glaube ehrlich gesagt, nein. Aber was mir immer wichtig war und das führt dann am Ende aufs ganz genau Gleiche hinaus, ganz am Anfang, als ich anfing Tennisspielerin zu sein, da war es mir wahnsinnig wichtig, nicht nur als Tennisspielerin angesehen zu werden. Weil ich weiß nicht, wie es jetzt, du hast ja ganz viele Gesprächspartner gehabt, wie es bei anderen ist, aber bei uns Sportlern wirst du sehr schnell darauf reduziert, auf hm. diese Rolle, die du hast. Du bist Tennisspielerin und ähm, oder ich war immer Tennisspielerin und dann gehen ganz viele Stereotype, du siehst es richtig im Gesicht, der anderen Menschen wieder ganz viele Stereotype und Klischees in, äh, im Gehirn aufploppen und, ähm, und das war mir total wichtig, das Gegenteil zu beweisen, dass ich, oder nicht das Gegenteil, sondern einfach zu sagen, ja, ich bin Tennisspielerin, aber ich bin auch noch ganz vieles mehr. Und vielleicht läuft es dann daraufhin hinaus, dass ich natürlich andere Facetten von mir immer auch gleich betont habe, um eben dem entgegenzusetzen, dass ich nicht nur Tennisspielerin bin. Also es ist es am Ende die, eine lange Antwort, um am Ende zu sagen, ja,
1: Doch, ich möchte, <lacht> auch wenn ich anfing mit nein, ist mir nicht wichtig. Ich möchte, ich möchte gekannt sein. Ähm, ich habe das schon gesagt, bevor wir das Mikro an hatten, dass ich selten jemand hier getroffen habe, der so sehr gerade in dem Moment in der Öffentlichkeit steht mit etwas, was er so macht. Also mhm. wirklich diese. Dein Buch ist letzt vor zwei Wochen rausgekommen mhm. und es ist äh, egal, wo man welchen, wo man anmacht, wo man aufblättert, überall bist du ähm, und so viel Aufmerksamkeit habe ich zumindest. Jetzt habe ich natürlich auch Sensoren an, yeah. aber äh, habe ich noch nicht. Bei dir gesehen. Mm -mm. Äh, wie ist deine Empfindung?
0: Es hat mich wirklich überwältigt, muss ich sagen. Und ich hatte auch gestern. Ähm oder war das vorgestern, habe ich ein bisschen, bin ich gegen eine Wand gerannt. Das ist metaphorisch. Also ähm, ein guter Freund von mir, ein Finne, hat mal zu mir in Australien gesagt, da war er schon ein bisschen älter und da war es wahnsinnig heiß, da war es 40 Grad. Und dann habe ich ihn gefragt, ähm, Jarko, wie war es? Jarko heißt er, finde ich auch einen sehr schönen Namen. Ich so, Jarko, wie war es heute auf dem Platz? Und dann hat er gesagt, oh, I hit a wall today. Mhm. Und ich so, oh my God, what? Ich dachte, er ist wirklich buchstäblich gegen eine Wand gerannt. Er so, no, 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 I hit a wall. Ich um. bin gegen eine Wand gerannt so mental und gestern oder vorgestern hatte ich das ich konnte nicht mehr ähm, ich konnte nicht mehr über das Buch sprechen ich konnte nicht mehr über mein Leben als Tennisspielerin sprechen, über äh, Tennis als Abbild des Lebens über all die Sachen, über die ich so viel jetzt geredet habe und ich man nervt sich ja dann auch selbst, weil man sagt immer die gleichen Sachen mhm. und dann sieht man das ein paar Tage später entweder in der Zeitung oder bei sozialen Medien und ähm, und ich habe mir dann irgendwann gedacht, ey, jetzt reicht's und ich bin auch froh, nächste Woche habe ich nichts mehr und dann bin ich ganz froh, ich werde mich dann erstmal in meinen Keller einschließen und fünf Tage schlafen. Aber es war, ähm, ich hatte schon oft Erfolge im Tennis. Mhm. Da war's aber, und ich glaube, das kommt in diesem Fall nämlich zusammen und deswegen ist es anders oder so viel, da war es immer die Aufmerksamkeit der Sportjournalisten und das ist doch eine sehr begrenzte Anzahl an Menschen und auch eine begrenzte Anzahl an Menschen, die ich alle schon kenne, weil ich seit 16 Jahren Tennis spiele und wenn ich dann großen Erfolg hatte, ich hatte die Nummer im Handy, es waren drei ähm, Männer, eine Frau, die haben mich dann angerufen, ich habe denen drei Zitate durchgegeben und am Ende ist es ja auch beschränkt, wie fühlst du dich? Ja, ich fühle mich toll, ich habe ein Turnier gewonnen, ähm, wie siehst du deine Zukunft? Ja, ich bin jetzt voller Selbstbewusstsein, die nächsten Turniere werden noch besser und, ähm, und das war es dann auch schon und jetzt kommt die Aufmerksamkeit von beiden Seiten, einerseits von den Sportjournalisten, die in meinem Buch vielleicht Facetten sehen, die sie so nicht kannten und dann natürlich kommt auf einmal diese Kulturjournalie -Journal oder das, das Kultur, die Kulturwelt dazu, die mich noch nicht kannte oder mich gar nicht auf dem Schirm hatte und jetzt irgendwie mitkriegt, da ist so eine Olle, die nervt alle, weil die in allen Zeitungen ist und, äh, und jetzt auch bei dir im Podcast und dann ist Schluss, da mache ich nichts mehr, ja, ja, nie ja, wieder das, was. Das sagen sie alle, das genau. sagen sie
1: alle und dann geht's los. Ähm, was mich auch ein bisschen nämlich äh, ich bin überhaupt nicht im Sport mhm. ähm, drin und ich habe äh, dich aber schon mal vor zwei Jahren angefragt okay. ähm, über die Webseite und mhm. äh, zweimal angefragt nie eine Antwort bekommen okay. und und das ist etwas, ähm, was ich bei ganz vielen SportlerInnen mm. auch erlebe. Mm. Also man kommt eigentlich als ein Kulturschaffender, würde ich jetzt mal so äh, mich in die Kategorie einsortieren, ein, äh, <lacht> überhaupt nicht an SportlerInnen mm. ran. Also so ähm, seit Ewigkeiten versuche ich alle möglichen Fußballer und so weiter zu kriegen. G nix. Keine man, hit the wall. <lacht> ähm, und, ähm, und ich habe dann dieses Jahr habe ich Toni Groß interviewt und jetzt bist du die zweite Sportlerin und ich habe mich gefragt, woran liegt das? Also, warum gibt es so eine Mauer äh, zwischen der Kultur und dem Sport? Also, warum geben so wenig Sportler Interviews in so, äh, auf so anderen Plattformen?
0: Also ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, war, warum ich jetzt auf so vielen Kanälen stattfand. Ähm, als Sportler, und das ist einer der größten Unterschiede, die ich gerade merke zu dem als Autorin, als Sportler brauchst du es nicht im Endeffekt. Natürlich ist es gut, wenn du ein gewisses Image hast und dann hast du vielleicht mehr Sponsoren und mhm. du hast vielleicht ein bisschen mehr Geld auf dem Konto. Aber am Ende Fußballer und wir Tennisspieler, wir verdienen auch gut, wenn wir gut spielen, wenn wir in den Top 50 sind, verdienen wir sehr gutes Geld brauchen wir es nicht. Solange die Resultate auf dem Platz stimmen, solange du Siege einfährst, steht am Ende auf eine Zahl unter den Siegen. Am Ende kriegst du ein Preisgeld, kriegst einen Scheck überreicht. Bei uns, ich glaube, bei den Fußballern, die kriegen auch noch ein Gehalt und bei denen wird alles bezahlt. Da bin ich ganz froh, dass wir alles selbst bezahlen müssen und so wenigstens das eins der Buchhaltung mhm. mitkriegen. Ähm, aber wir kriegen wirklich am Ende der Woche einen Scheck und das ist scheißegal, ob ich drei Interviews gegeben habe, null Interviews oder 200 der, die Zahl ist genau gleich. Und natürlich gewöhnen sich Sportler dann daran, aber ah, wenn ich es nicht machen muss, dann mache ich es halt nicht. Brauchen sie ja nicht. Mhm. Und das war jetzt ganz neu im, ähm, mit meinem Buch. Äh, mein Verlag hat immer gesagt, ja, keine Ahnung, Spiegel hat ein Interview angefragt. Und ich so, ja, ich habe doch schon Zeit gemacht, muss ich ja da nicht machen, oder? Die so, naja, es lesen ja nicht alle, die die Zeit lesen, auch den Spiegel. Und ich so, ja gut, aber reift doch, wenn ich ein... Ich musste mich wirklich so... Die mussten mir das erklären. Nein, es ist jetzt was anderes. Du bist angewiesen darauf, dass du stattfindest, damit die Leute dein Buch kaufen, es lesen und es sich dann hoffentlich weiterspricht. Und das war für mich was ganz, ganz Neues, weil ich war als Sportlerin immer nur darauf angewiesen, dass mein Körper intakt ist, dass ich funktioniere, dass ich gewinne und dann war am Ende auf dem Konto und im Bekanntheitsgrad, weil das ist ja dann am Ende, wenn du gewinnst, ist es wirklich egal, dann wollen sie alle was und dann findest du statt, ob du willst oder nicht und meistens willst du es nicht und es, es findet trotzdem, es passiert trotzdem und das ist der große Unterschied und ich glaube, ja. dass deswegen Sportler sich das leisten ähm, zu sagen, nee, das mache ich nicht, will ich nicht, brauche ich nicht, Wo, wozu auch. Und ich glaube, Toni Groß ist schon ein bisschen anders, er ist ähm, bewusster, ich glaube, er baut sich auch schon ganz bewusst ein Leben nach dem Fußball auf und hat da schon seine äh, einfach seinen Ruf aufgebaut, ein bisschen auch ähm, was nämlich in Amerika oder auch bei Cristiano Ronaldo zum Beispiel viel anders ist, dass ähm, vor allem in der NBA, wenn man LeBron James nimmt oder Dwayne Wade, die haben schon ganz früh ihre Sockenfirma gegründet oder eine Filmproduktionsfirma und die bauen sich schon ihre ähm, ihre Wege auf als Celebrity, um dann einfach da weiterzumachen, wo sie aufgehört haben, wenn der Sport irgendwann vorbei ist. Und das ist hier in Deutschland noch nicht angekommen. Da finde ich Toni Kroos tatsächlich vielleicht sogar einen der Ersten, der das so macht.
1: Man hier. zummelt es auch noch so ein bisschen. Ja genau, der genau. Man aber ansonsten hast du das nicht so. Aber, Die ähm, meisten bleiben dann auch im Sport, also ne, wie, wie Oliver Kahn und genau. so weiter. Also das Die ist werden dann
0: Fernsehexperten oder gehen in Vereine, äh, werden Trainer. Und, ähm, und es kommt aber langsam auch hier an. Ich glaube, Cristiano Ronaldo als Fußballer hat es dann in Euro, auch so europaweit bekannt gemacht, dass man das ja machen kann: seine Unterwäschenfirma zu haben und sein eigenes Design-Logo CR7. Mhm. <lacht> und dann so mit nacktem Oberkörper an Lidfass zu drohen. Wunderschön. Well. <lacht> Aber ich glaube, er hat es europaweit so ein bisschen ja. den Sportlern bewusster gemacht. Und ähm, wo ich das gemerkt habe, als Toni Kroos mit seinem Film rauskam, da habe ich gedacht, ah, da hat's einer verstanden, wie das Ganze funktioniert und versucht, das jetzt hier anzuwenden. Ich glaube, man muss ein bisschen vorsichtiger sein. Man kann nicht so wie in Amerika so total plakativ ähm, damit hausieren gehen. Das wird hier, glaube ich, nicht so gutiert. Aber ähm, es, es die, ich glaube, die Zeiten ändern sich. Es wird bei Sportlern viel bewusster, dass Selbstvermarktung auch dazugehört, weil eben die Karriere endlich ist. Wenn die Karriere nicht endlich wäre, dann sage ich dir, würdest du niemals einen Sportler hier vor die Flinte bekommen.
1: Aber auf der anderen Seite könnte man ja auch sagen, die meisten Sportler, also wenn wir über Cristiano Ronaldo sprechen oder Toni Groß oder auch über dich, dann könnte man ja auch sagen, set and done.
0: Mhm.
1: Du hast eigentlich genügend Cash-of-a-Tash cash yeah. und, und musst eigentlich nie wieder was machen. Eigentlich könntest du doch sagen... Ich mache mir einen schönen Lenz. Ich, ja, du musst es ja, also finanziell kann es ja nicht sein. Ist es dann die Aufmerksamkeit, die man dann doch sucht noch?
0: Also bei mir ist es die panische Angst davor, nichts zu tun zu haben, weil ich kenne okay. das nicht. Also bei mir ist es wirklich so, wenn Tag nicht 28 Stunden hat, ist es dann eigentlich noch ein Tag <lacht> oder ist es schon der, weiß ich nicht, der der Herbst des Lebens. Und, ähm, und ich... Mag behaupten, dass es bei einem, weiß ich nicht, das will ich jetzt nicht für andere sprechen, weiß nicht, wie es bei Toni ist oder bei Cristiano Ronaldo. Aber ganz viele Sportler sind natürlich durchdringt von diesem, von dieser Struktur des Alltages, wo jedes, wirklich jede Kleinigkeit irgendwie auf den Sport bezogen wird. Also zum Beispiel, was esse ich? Was trinke ich? Wie schlafe ich? Wann schlafe ich? Wann wache ich auf? Wann trainiere ich? Wann mache ich meine Ruhephasen? Ein Mittagsschlaf ist nicht einfach ein Mittagsschlaf, weil du müde bist, sondern 20 Minuten Powernap regeneriert die Muskeln um 19 Prozent. Und all das ist so durchdacht, dass, glaube ich, viele Sportler, die nicht nur im Hier und Jetzt leben und ein bisschen in die Zukunft gucken, panische Angst davor bekommen, wenn sie auch nur 3% so ähnlich sind wie ich. Was mache ich denn, wenn alles weg ist, wenn die ganze Struktur wegfällt? Was mache ich dann mit meinem Tag? Was fange ich mit mir an? Und ähm, deswegen, bei mir kam das daher und
1: ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber das
0: kann ich mir schon vorstellen. Der ganze Alltag ist immer durchtaktet
1: bei Sportlern. Und hast du das Gefühl, aber wenn das so durchgetaktet ist, dass du über dein Leben bestimmst?
0: jetzt, ja, seit ich erwachsen bin, aber anfangs nein. Also, als ich jung war, ähm, Trainer, Physiotherapeut, um 9 Uhr trainieren wir, dann sind wir, dann machen wir das. Ähm, ist das Brot glutenfrei? Bist du dir sicher, dass du das essen willst? Bier heute, okay, du kannst heute kannst du ein Bier trinken, weil morgen haben wir trainingsfrei, aber dann morgen wieder nur Wasser. Also da ist, ist, ist man schon so ein bisschen fremdbestimmt.
1: Und aber das Interessante ist ja, beim, wenn ich ganz kurz, mhm. das habe ich erst durch dein Buch gelernt, was mir überhaupt, also sind mir ganz viele Sachen yeah. bewusst geworden, was super ist, dass ähm, du ja die Menschen bezahlst dafür. Ja. Yeah. Also sind ja deine Angestellten, mhm. die dir sagen, heute darfst du Bier trinken.
0: Ja, das ist auch das total Paradoxe. Und ähm, da wünschte ich mir manchmal, ich glaube, dass das eine viel gesündere, ein viel gesünderes System im Fußball oder im Teamsport ist, dass es einen Teammanager gibt oder einen Besitzer des Teams, einen Chef, mhm. der einen Trainer einstellt, den Trainer bezahlt, unabhängig davon die Spieler bezahlt und der Trainer ist eingestellt, um die Autorität darüber zu sein, was Spieler zu tun und zu lassen haben oder zumindest vielleicht im ähm, in der gemeinsamen Kommunikation, das für alle entscheidet. Ich als Tennisspielerin, ich bin eine Ich-AG, das mhm. heißt, ich stelle meinen Trainer an, ich bezahle meinen Trainer Dafür, dass er die Autorität über mich ist, natürlich mit dem riesengroßen Fallstrick, dass wenn er mich nervt oder wenn er mir was sagt, was ich nicht hören will, ich immer die Macht habe, ihn sofort in diesem Moment noch zu feuern. Und das ist halt total paradox und macht diese Beziehung zwischen Trainern und Spielern und Spielerinnen
1: wahnsinnig kompliziert oftmals. Wann hattest du das zum ersten Mal einen Trainer?
0: Also mein Vater ist ja Tennistrainer. Mhm. Aber das der heißt, war ja
1: nicht dein Trainer.
0: Ja, genau. Also mein Vater hat immer von, ähm, heute würde man sagen, remote mhm. mich trainiert. Also mhm. ich konnte ihn immer anrufen, was auch wahnsinnig wichtig war. Ich weiß auch nicht, ob ich es geschafft hätte, wenn ich ihn nicht gehabt hätte, weil die Anfangsphase mit 15, 16, wenn man dann anfängt, Turniere zu spielen und ähm, ich und meine Familie, wir hatten damals kein Geld, um mir einen Trainer zu leisten oder mir auch irgendjemanden zu leisten mit mir auf Turniere fährt, da war es natürlich super wertvoll, meinen Vater abends anrufen zu können und zu sagen, ich spüre meinen Aufschlag nicht, was soll ich denn machen? Und er kannte mich mein Leben lang und konnte mir dann sagen, ja, du hast immer, du wirfst den Ball manchmal zu niedrig, überleg mal, ob das das ist und du kannst es dann am nächsten Tag im, im Training ausprobieren. Und das war natürlich wahnsinnig wertvoll. Aber meinen allerersten Trainer hatte ich erst nach meinem Abi ähm, da war ich 19, 18, 19 mhm. und da habe ich drei Monate, weiß ich noch, in Leverkusen damals, <lacht> habe ich mir einen Trainer ge gebucht. Das hört sich auch so an wie, wie so eine Buchung bei Leverando.de. Ja. Aber da habe ich einen Trainer äh, angeheuert für drei Monate. Ich wollte nämlich drei Monate ein richtiges Trainingslager machen, bevor ich mich dann auf die Profitour wage. Und das war das erste Mal, dass ich mich erinnere, einen Trainer zu haben, wo ich wirklich dann so heimkommen konnte und meinen Freunden dann sagen konnte, ah, sorry, ich kann heute keine Pizza essen, weil mein Trainer hat gesagt, das ist nicht gut für die Muskeln.
1: Und jetzt hast du einen Trainer? Jetzt habe ich einen Trainer, ja. Und wie stellst du dieses Verhältnis her, dass es das eben also dieses Paradox, also dass er ja eigentlich frei ist, seine Arbeit machen zu können mhm. und die auch sagen könnte Scheiße und du sagst nicht fick dich. Ja. <lacht>
0: was oftmals war. Also ich hatte meinen letzter Trainer, der ist leider ähm, aufgrund
1: der ist leider der, gegangen. Der ist leider
0: gegangen worden aufgrund der Corona. Nein, das war tatsächlich. Ähm, er ist ähm, Serbe. Ilia heißt er. Mhm. Und ähm, das war einer meiner absoluten Lieblingstrainer. Er ist sehr ähnlich wie ich, nur in männlich. Und wir sind wahnsinnig impulsiv, aber beruhigen uns total schnell und sind überhaupt nicht nachtragend. Mhm. Und wir haben uns mega oft richtig gezofft. Also mit anschreien und äh, Pfleger werfen und eine Minute später lagen wir uns in den Armen. Und das war super, weil wir auf diesem gleichen emotionalen Vibe funktioniert haben. Niemals jemand beleidigt war. Und ich ähm, oder er ja auch, es ist halt, man steht unter wahnsinnigem Druck als Einzelsportler. Ich glaube auch als Teamsportler, das ist egal. Ich glaube ähm, einfach dieses in der Öffentlichkeit ständig performen zu müssen. Und da kann dir jeder noch so sehr sagen, es ist nur ein Spiel, es interessiert keinen, du brauchst es nicht. Es ist einfach... Du gehst da raus und du fühlst dich, als ginge es um Leben und Tod. Egal, wie oft du dir einredest, das ist Schwachsinn, Andreas. Es ändert niemandes Leben hier, ob du gewinnst oder verlierst. Für dich geht's immer um alles. Und dieser Druck überträgt sich natürlich auf dein Team. Die spüren das. Und selbst wenn sie sie es besser wissen und eine bessere Perspektive haben, die spüren einfach diesen Stress, unter dem der Spieler stehlt, steht und versuchen, das entweder ähm, leichter für den Spieler zu machen oder sie fangen auch an, diesen Druck zu spüren. Und das war mit Ilia super, weil wir konnten immer so aneinander geraten und ähm, das so ein bisschen aneinander auslassen. Und weil wir nicht nachtragend waren, war es dann auch vorbei. Und jetzt mein Trainer heißt Benjamin, Benny und ähm, er ist ganz anders und er ähm, entschärft mich immer mit Humor. Also jedes Mal, wenn ich in diese Phase komme, mhm. dass ich äh, wütend werde, bei mir manifestiert sichs meistens in, in Wut, manchmal auch mit so ein bisschen Jammern und Selbstmitleid, dann macht er immer einen Witz, wo ich dann drüber lachen, über den ich lachen muss und dann ist die ganze Situation entschärft. Also es ist als Trainer viel wichtiger, guter Psychologe zu sein, als tatsächlich dann ähm, das Fachwissen zu haben, weil du halt mit einer Person auch mehr Zeit verbringst als mit deinen Partnern teilweise. Also wir sind ja auf Turnieren dann ständig zusammen von morgens bis abends und das kann schon auch hart sein, aber es ist auch eine schöne Beziehung. Also ich habe immer, ähm, ich bin zum Glück mit allen meinen Trainern in meinem Guten Auseinandergegangen mhm. und es sind wirklich Freunde fürs Leben. Also ich weiß noch, heute manchmal in manchen Situationen muss ich einen meiner Ex Trainer anrufen und nach dem Rat fragen, weil die mir ganz viel mitgegeben haben.
1: Wenn du dann wütend bist, also hast du mal ein Beispiel, also du kannst ja Benny nehmen, wenn du wütend bist, <lacht> was dich dann wütend macht?
0: Bei mir ist es immer Ohnmacht, also immer Machtlosigkeit und das passiert bei mir ganz oft, wenn ich, ähm, wenn ich auf dem Platz stehe und ich kann meine Leistung nicht abrufen und mir ist in dem und ich drehe dann emotional so am Rad, dass ich nicht mehr mich selbst einfangen kann, woher kommt es denn? Weil meistens kann man es, wenn man sich ein bisschen beruhigt, analytisch schnell feststellen, Ah, ich bin heute ein bisschen fest oder ich bin noch nicht so warm oder ich drehe ein bisschen durch. Manchmal kann man auch überdrehen und mhm. zu hippelig in ein Match gehen und dann ähm, drehen die Muskeln durch und du hast nicht diese Klarheit, die du brauchst, um den Ball zu sehen. Ähm, oder manchmal ist man vor Stress, äh, vor lauter Stress und lauter Druck total lethargisch und kann keinen Muskel mehr bewegen und alles. Du scheinst in Zeitlupe zu funktionieren, aber der Ball kommt im Zeitraffer auf dich zu und die zwei Sachen funktionieren nicht zusammen und wenn du dann in so einem emotionalen Durchdrehmodus bist, dann kannst du das nicht sehen und ähm, bei mir kam, kommt also diese Wut ganz oft aus dieser Ohnmacht, wenn etwas nicht funktioniert, wie ich es will und ich finde den Grund dafür nicht, weil ich eben nicht kühl analytisch bin und ähm, jetzt bei den French Open beim letzten und einzigen Turnier dieses Jahr, was ich gespielt habe, hatte ich genau das, ich kam auf den Platz und ähm, wurde dann, es war ein ganz komisches, es war ja kein Publikum erlaubt, es mhm. war in einem anderen Monat als sonst, normalerweise sind die French Open immer Mai, dieses Mal wurde es auf den Oktober verschoben, es war wahnsinnig kalt, es war wahnsinnig regnerisch, ähm, ich wurde dieses Jahr am Knie operiert, mein Knie war nicht gut, ich habe es jeden Tag gespürt, und ich habe nicht diesen, normalerweise drei Tage vor einem Grand Slam ist wie so ein Flimmern in der Luft und es steckt alle, die in dieser Blase sind, steckt es an und mhm. man ist wie unter so, als hätte jemand ein riesengroßes Elektrokabel in dieses Stadion reingesteckt und alle spüren das und sind irgendwie aufgeregt und das kommt daher, weil Publikum dann schon bei den Trainingstagen da ist mhm. und sich die Trainingsmatches äh, anguckt. Und es kommt daher, weil jeder, der es sich leisten kann, Mama, Papa, Hund, Oma, Opa, alle mitbringt. Und dieses Jahr war nur ein einziger Mensch in deinem Team erlaubt. Das heißt, es waren Spieler und Trainer oder Spieler und Physiotherapeut. Und dieses Flimmern hat sich nicht eingestellt. Mhm. Und ich dachte dann, ah, okay, es ist wie so ein Wegwerfturnier, ich spiel halt mein Match und dann wird das okay. Und ich ging auf den Platz raus und bam, im ersten Moment, als der erste Punkt losging, hat mich der Stress direkt vor den Kopf geschlagen. I hit a wall. Mhm. <lacht> und um wieder darauf zu reisen. Es war wirklich krass. Und, dann, und ich konnte nicht so funktionieren, wie ich sonst funktioniert habe. Mein Knie hat mir wehgetan und ich, da fiel ich in dieses Jammern mehr als in die Wut und habe dann so, ah, ich kann nicht spielen, warum kann ich nicht spielen? Das gibt's doch nicht. Und dann sagte Benny von der Seite so. Also erst hat er sich angehört, so 20, 25 Minuten. Und dann und hat du er, sagst
1: das dann während du spielst?
0: Ja, zu mir selbst mehr. Also ich sag's nicht, genau, also zwischen den Punkten habe ich dann so: Was ist los mit mir? Ich kann nicht spielen, das gibt's doch nicht, ich kann sprichst nicht spielen. sprichst du das dann
1: aus? Ja. Und das hört er dann.
0: Ja, das hört er dann. Also das er hat es gehört.
1: Deine Gegnerin, hört ihr das dann nicht auch?
0: Ja, gut, aber sie kann ja kein Deutsch. Ach so. Und sie ist schon ein bisschen weiter weg, wenn ich jetzt mit auf der einen, ähm, es war ja kein Publikum, wenn ja. das Publikum, da ist es was ganz anderes. Ne, Da hört man es nicht. Da, mhm. ähm, und ich brülle es jetzt auch nicht. Ich rede einfach mit mir selbst. Aber ohne Publikum war es natürlich ähm, schwer zu mhm. überhören. Und da war ich in dieser Phase. Es gibt's doch nicht. Ich kann ich spielen? Warum kann ich nicht spielen? Was ist los mit mir? Ich habe doch bis eben noch gut gespielt. Und jetzt ist alles weg. Was ist? Und ich habe immer so mich selbst hinterfragt mhm. und wirklich. Ähm, das macht ja das Ganze nicht besser. Das ist ja das Schlimme. Aber ich kam nicht raus. Und der Benny hat sich das so 20 Minuten angehört und irgendwann sagt er so von der Seite so. Und jetzt ist mal okay mit der sechsjährigen Andrea. Jetzt werden wir mal wieder erwachsen. <lacht> Was ja auch eigentlich so ähm, von oben herab und lehrerhaft ist. Aber es hat mich ähm, rausgeholt aus dieser, ähm, aus diesem Muster, in dem ich drin war und einfach nicht rauskam. Und diese Wut auf ihn in dem Moment, weil ich dann sauer war, so wie, wie, wie wagt er es mit mir zu reden, so als wäre ich fünf Jahre alt. Und dann ging ich zu meiner Bank und dachte so, ja, weil ich mich benehme, als mhm. wäre ich fünf Jahre mhm. alt. Er hat absolut und vollkommen recht. Genauso würde ich auch mit einem Fünfjährigen oder mit einer Fünfjährigen reden, weil weil sie sich einfach benimmt wie ein Kind und, ähm, und manchmal ist genau so ein so etwas von außen was dich in deinem Weltbild kurz erschüttert ganz wichtig um dich rauszuholen aus dem Muster
1: und es kann aber könnte es aber auch sein dass du dann so sauer auf ihn bist dass du ihn feuern würdest
0: ich glaube nicht jetzt ja. nicht mehr also ah. ist, ich bin ähm, ich bin 33 Jahre alt seit acht Jahren würde ich sagen, habe ich keinen Trainer mehr aus Wut gefeuert. Ich habe einmal einen gefeuert. Das war aber auch echt. Er hatte mir die falsche Taktik gegeben und ich hatte vor dem Match, habe ich zu ihm gesagt, ich glaube nicht, dass diese Taktik funktionieren kann. Mhm. Und er hat zu mir gesagt, doch, glaub mir, vertrau mir. Und ich habe nur gesagt, ich glaube, dass du falsch liegst, aber ich vertraue dir, ich werde es machen. Und ich habe es gemacht und habe natürlich gnadenlos den ersten Satz verloren und habe dann rausgeguckt und er hat dann nur so mit dem Kopf geschüttelt, das sieht man natürlich jetzt im Radio nicht, beim Podcast sieht man es nicht, er hat nur so verächtlich mit dem Kopf geschüttelt und dabei die Mundwinkel nach unten gezogen und da dachte ich mir, ey, weißt du was, Du gibst mir die falsche Taktik, ich verliere wegen dir und dann bin ich schuld, weil du deinen Job nicht richtig machst. Nein, danke. Und das war so das letzte Mal, dass ich aus einer Emotion heraus jemanden gefeuert habe und danach aber nie
1: wieder. Was heißt ja eigentlich, dass man, deswegen frage ich da so nach, wenn man, man kann nur ein guter Chef und eine gute Chefin sein, wenn man auch gut zu sich selber ist. Also so wie man zu sich selbst ist, ist man, auch zu sein, ist man eigentlich auch zu seinen anderen. Mhm. Und äh, wenn du ein arschiger Chef bist, bist du eigentlich auch arschig zu dir selber. Mhm. Ähm, ja, das stimmt. Würdest du das auch sagen?
0: Ich glaube schon, das
1: stimmt, ja. Also
0: ähm, ja, das stimmt total, weil ich habe auch, seit ich ähm, ich sage immer erwachsen, aber es ist einfach so. Ne? Also einfach, wenn du anfängst, ein bisschen mehr über dich selbst zu reflektieren, auch mehr über dich selbst Bescheid zu wissen, ähm, auch die Komplexität des Menschen zu begreifen, im Sinne, dass es ähm, okay ist, wütend zu sein und es an jemandem auszulassen, der es überhaupt nicht verdient hat, solange man hinterher sagt, hey Benny, sorry, das war absolut unangebracht und ich weiß nicht, was mich geritten hat. Ähm, aber es tut mir echt leid, und wenn du jemanden hast im, als Gegenüber, der genauso reagiert oder auch von seiner Seite mhm. oder von ihrer Seite. Ich habe auch ähm, Frauentrainerinnen gehabt. Ähm, eine meiner längsten Wegbegleiterin Barbara Rittner ist die Nationaltrainerin. Mhm. Ähm, wenn die das auch können, dann ist immer alles okay. Es ist fast besser, wenn man mal aneinander gerät und Sachen rauskommen und man darüber sprechen kann, solange, solange man sich dann hinterher aufrichtig darüber austauscht. Aber aufrichtig, und das ist das, dass man dann nicht so fake mir ey, sorry, ne, dass ich da was gesagt habe, ist blöd, aber du weißt schon, wie ich es gemeint habe. Das ist eben nicht das, mhm. sondern du musst halt sagen, Benny, es tut mir echt leid. Ich, sage, ich nehme jetzt immer den Benny mhm. in den Arm. XY, es tut mir echt leid, es war absolut unangebracht. Das darf nicht wieder vorkommen.
1: Aber kannst du dir selber auch sagen? Also kannst Wie du dir selber, ähm, wenn du dich selber auf dem Spielfeld, oder Platz, wenn du selber sagst, oh, was ist los mit mir, scheiße, Arschlochkörper, ja. ähm, kannst du dir dann selber auch wieder dir selber auch sagen, ja,
0: ja, ich bin schon ein bisschen härter zu mir Also zu mir selbst bin ich wirklich gnadenlos und ich glaube, das musste ich auch sein, auf eine Art und Weise, als ähm, als Tennisspielerin äh, in der Welt unterwegs, sehr früh, sehr jung, ähm, auch sehr naiv, muss man mhm. auch einfach sagen. Das finde ich auch total interessant, was sich bei Tennisspielern, jetzt hat sich vieles geändert mit den sozialen Medien, aber als ich vor 15, 16 Jahren anfing, Tennisprofi zu werden, waren alle Tennisspieler krass erwachsen, oder nicht alle, aber ganz viele Tennisspieler und Tennisspielerinnen waren krass erwachsen, was so pragmatische Sachen betraf. Die waren schon ganz okay in Buchhaltung, die wussten wo kann ich Geld verdienen, wo muss ich Geld in mich selbst investieren, wo muss ich Abstriche machen, ja vielleicht muss ich das Hotelzimmer teilen, sonst funktioniert das hm. nicht. Die wussten super Reisen zu buchen, die kamen überall zurecht. Die konnten ohne je ein Wort der Sprache zu sprechen immer irgendwie Freunde finden. Das war alles total erwachsen und dann waren sie aber so mega naiv, was so persönliche Beziehungen betraf, was so den eigenen, äh, die eigene Beziehung zu seinem Körper, zu seiner Identität betraf. Da waren wir alle mega kindlich immer, ja. weil wir mussten es ja nie. Wir waren immer Tennisspieler und wir mussten irgendwie funktionieren. Und ähm, und da wurde ich glaube ich sehr gnadenlos mit mir selbst. Und ich beobachte das auch bei vielen Kollegen und Kolleginnen von mir, dass die ähm, einfach sehr hart mit sich ins Gericht gehen und ähm, und auch sehr unfair mit sich. Nicht nur hart, sondern auch wirklich unfair mhm. teilweise, was sie ihren besten Freunden oder Freundinnen niemals zumuten würden. Muten sie sich selbst zu und dann so, ja, ich bin einfach scheiße und nichts wert. Das ist einfach schlecht. Das, ist, das geht nicht. Und ähm, wenn du das deinem besten Freund oder besten Freundin sagen willst, sag mal, spinnst du? Geh fort. Wenn du mir das noch einmal sagst, ich rede nie wieder mit dir. Und zu sich selbst sagst du das nach jedem verlorenen Match. Da ist so eine krasse Diskrepanz im, äh, im Hirn, dass... Ähm, die
1: es manchmal schwierig macht im, im Tourleben. Jetzt kommt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist die Aktion Mensch. Stellt euch vor, ihr habt euch was Tolles vorgenommen, seid motiviert und dann werdet ihr ausgebremst. Durch die Umgebung oder durch andere Menschen. Ein ziemlich doofes Gefühl, oder? So geht es Menschen mit Behinderung, aber ganz oft im Alltag. Vor mittlerweile schon 15 Jahren hat Deutschland sich mit der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention eigentlich rechtlich dazu verpflichtet, Inklusion in allen Lebensbereichen umzusetzen. Eine Prüfung der UN zeigt aber, Inklusion wird in Deutschland. Deutscher noch längst nicht so gelebt, wie erhofft. Menschen mit Behinderung stoßen auf viele Barrieren im Alltag. Sie leben vielerorts weiter in einer Art Parallelwelt, in der sie oft nicht selbst entscheiden können, wo sie zum Beispiel arbeiten, zur Schule gehen oder auch einfach ihre Freizeit verbringen. Die Aktion Mensch setzt sich seit mittlerweile 60 Jahren dafür ein, diesen Missstand anzugehen. Rund 8500 Inklusionsprojekte werden jährlich bundesweit von ihr gefördert. Eine wirklich beeindruckende Zahl. Und das tollste daran ist, auch ihr könnt solche Projekte durch ein Los. In der Soziallotterie der Aktion Mensch unterstützen. Das Ganze ist eine großartige Win-Win-Situation. Ihr ermöglicht nicht nur mehr Selbstbestimmung und Inklusion, sondern habt gleichzeitig jede Woche die Chance auf einen 2 Millionen Euro Gewinn. Und damit könnt ihr euch vielleicht sogar euren größten Wunsch und Traum erfüllen. So können alle, die viel vorhaben, auch viel erreichen. Und am Ende gewinnen alle. Ein Link mit weiteren Infos findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an die Aktion Mensch für die Unterstützung dieser Folge nun zurück zum Gespräch. Gab es so einen Aufweg-Tennismoment? tennis -Moment? Also ich meine, dein Vater ist Tennistrainer mhm. gewesen oder ist es ist immer noch? Was war es bei dir? Also, was hat dein Feuer entzündet? <lacht> bei mir
0: war es, ich weiß sogar noch genau den Augenblick, äh, mit zwölf habe ich das erste Mal auf Hessenebene gespielt. Ich komme aus Darmstadt. Mhm. Also ich habe in meiner Region, im Bezirk, habe ich immer alles gewonnen. Also es war, es ging so weit zurück, dass ich mich nicht daran erinnern konnte, jemals verloren zu haben als Kind damals. Ja. Und ähm, ich wurde dann, ich hatte keinen deutschen Pass damals, meine Eltern stammen aus dem damaligen Jugoslawien und ich hatte damals keinen deutschen Pass. Mhm. Das heißt, ich durfte nur beschränkte Anzahl von Turnieren spielen, weil immer nur ähm, nicht so viele Ausländer, damals sagte man ja noch Ausländer, nicht so viele Ausländer und Ausländerinnen zugelassen waren. Ich glaube, immer nur höchstens drei pro Turnier. Mhm. Das heißt, ich konnte nicht so viele Turniere spielen in meiner Region, in meinem Bezirk, aber natürlich alle. Und da habe ich immer alles gewonnen. Und dann ähm, war ich das erste Mal zum hessen Hessentraining eingeladen. Also es war so in Offenbach bei mhm. uns in Hessen gab es so ein Trainingszentrum und da war ich zum Training eingeladen und ich sollte einen Trainingssatz gegen ein Mädchen spielen, das ich in meinem Buch anders genannt habe, deswegen sage mhm. ich ihren Namen jetzt nicht. Der lag mir nämlich mhm. eben auf der Zunge. Und sie war damals galt als das nächste so große Talent im deutschen Tennis und ich habe den Satz verloren und ganz glatt verloren. 6-2 mhm. oder so. Und das war für mich, als wäre die Welt über mir zusammengebrochen. Also wirklich... Ich kannte das nicht. Und als Kind bist du dir natürlich nicht bewusst, dass es okay ist zu verlieren, dass es ganz normal ist, dass man nicht durchs Leben gehen kann und ähm, niemals verliert sein. Ich kannte nur die eine einzige Erfahrung und die war es immer zu gewinnen. Also wieso sollte ich mich an irgendwas anderes gewöhnen? Und ich weiß noch, ich habe da auch stundenlang geheult und am nächsten Tag bin ich dann aufgewacht und dachte so, nee das passiert mir nie wieder. Was ja auch komplett überhaupt nicht realistisch ist. Aber ich weiß, noch, ich weiß noch ganz genau, dass ich dachte, das passiert mir nie wieder. Das war so unangenehm. Ich habe mich überhaupt nicht gut gefühlt und ich hatte so einen Klumpen in der Brust und im Magen und das will ich nie wieder haben. Und dann habe ich angefangen, richtig zu trainieren, in Anführungsstrichen, mhm. und bin dann in den Wald gegangen jeden Tag und bin da gerannt und habe Medizinbälle gegen Wände geworfen und habe dann noch verrückter trainiert. Also jeden, der der wollte und der nicht wollte, habe ich gezwungen, mit mir Bälle zu schlagen. Und beim nächsten Mal habe ich dann äh, das Mädchen auch tatsächlich geschlagen. Und natürlich ist es ein wahnsinnig prägendes Moment in meinem Leben, weil ich dann dachte, ach so, so funktioniert es. Und ich bin ganz lange in dieser Wahrheit durch
1: die Welt gegangen. Aber wieso konnte dich niemand aufhalten? Deine Lehrerin hat es versucht, Frau mhm. Müller nennst, nennst genau. du sie im Buch, ähm, aber offensichtlich, wenn das jetzt, keine Ahnung, mein Sohn ist acht, mhm. ähm, wenn der mir das so erzählen würde, dann also würde <lacht> ich das relativ, würde ich sehr doll versuchen, ihm das beizubringen, dass das mhm. nicht funktioniert, also ähnlich wie Frau Müller, mhm. ähm, aber du hast einfach gesagt, nee.
0: Meine Mutter hat es versucht und ich bin auch mit meiner Mutter immer total aneinander geraten damals. Mein Vater hat immer gearbeitet, er mhm. hatte nicht so wirklich Zeit und ähm, und irgendwann habe ich auch einfach angefangen zu lügen. Also ich habe dann gesagt, ja, ich gehe raus und treffe mich mit meinen Freunden und habe dann irgendwelche Sprints gemacht oder so oder mhm. dann war ja auch ganz oft nach der Schule mal die, ähm, die Schule, auf die ich gegangen bin, lag direkt neben dem Tennisclub, wo mein Vater gearbeitet hat und ich habe dann einfach gesagt, ja, ich gehe zum, zum Park und dann fahren wir zusammen nach Hause und habe dann da auf dem Tennisplatz rumgehangen und natürlich konnte er nicht gucken, was ich mache, sondern ich habe dann irgendwo auf Platz 18 <lacht> dann stundenlang gespielt und aber meine Mutter hat immer wieder gesagt, das ist zu viel, du übertreibst, das ist, so funktioniert das nicht und ich wollte natürlich nicht hören und jetzt muss ich Buße tun mit all den Interviews, muss ich immer sagen, ich hoffe meine Mutter liest das nicht oder hört das mhm. nicht, aber sie hatte recht damals. <lacht>
1: Du hast aber auch, also du schreibst es im Buch und hast es auch in einem anderen Interview gesagt, dass deine Mutter wahnsinnig streng ist. Also du hast mhm. es erzählt, ähm, da ging es um deine erste Sportschau, die du moderiert hast. Und ähm, du hast, äh, normalerweise, Mütter würden dir dann eher anrufen und sagen, das hast du toll gemacht. Ja. Und du hast gesagt, ja, sie hat nicht gemeckert, das ist schon ein Kompliment.
0: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Ja, ähm, ja meine Mutter war, äh, also jetzt im Nachhinein glaube ich auch, dass sie einfach mit ganz vielen zurechtkommen musste. Sie kam als Wahnsinn, sie kam als, ähm 28, 29-Jährige nach Deutschland, konnte kein Wort Deutsch. Sie hatte einen guten Beruf gehabt, damals im, in Jugoslawien, hat sie, damals in sie hat sie hat Jura studiert, mhm. aber hat nebenher in einem Reisebüro gearbeitet ja. und hatte da wirklich auch Verantwortung und ähm, also hatte wirklich so Karrierepläne, ne? weil sonst, man studiert ja nicht Jura, um das einfach mal so in der Tasche zu haben, ja. also glaube ich nicht. Und ähm, und dann war Krieg, sie musste nach Deutschland kommen. Ähm, dazu muss ich sagen, wir sind vor äh, dem Krieg nach Deutschland mhm. gekommen. Mein Vater war schon in Deutschland, hat uns dann, als ich die ganze Sache zusammenbraute, uns genau nachgeholt. Und ähm, sie kam nach Deutschland, konnte kein Wort Deutsch, hatte kein Studium in der Tasche, kein abgeschlossenes. Ähm, hatte dann ähm, mich, ich war ein baby und dann kam meine Schwester, hatte auf einmal zwei kleine Kinder, ähm, der Mann arbeitet von morgens bis abends. Und ich glaube, dass sie ähm, natürlich viel mit ihren oder mit sich beschäftigt war in dem Sinne, sie musste irgendwo erstmal ankommen. Und ich glaube, dass sie sich ganz oft nicht zugehörig gefühlt hat, weil sie die Sprache nicht konnte, weil es auf einmal was ganz Neues war. Sie hatte keine Freunde, sie hatte keine Verwandten, sie war oft alleine mit zwei kleinen Kindern. Und das hat sie uns eher unbewusst mitgegeben, dieses, äh, äh, lach nicht so laut, die Leute gucken. Äh, äh, wieso musst du das jetzt so sagen, das finden die Leute mhm. nicht gut. Und immer, und das ist natürlich, beim Kind kommt es an als Kritik. Stimme und ich glaube gar nicht, dass sie das so gemeint hat, aber so war das bei mir immer, mhm. diese, ah, die kritische Stimme meiner Mutter, die kritische Stimme meiner Mutter und, ähm, und jetzt merke ich, dass sie auch ganz oft ganz tolle Sachen sagt, nur bei mir ist das drin geblieben irgendwie.
1: Also du, du hast sozusagen, du hörst, also du hörst gar nicht, wenn sie sagt, Hast du super gemacht.
0: Ja, ich glaube, jetzt schon. Jetzt, äh, mhm. jetzt, wie gesagt, bin ich schon ein bisschen älter und ähm, habe auch das alles besser verstanden und eingeordnet. Jetzt schon, aber es gab eine Zeit, da habe ich das auch gar nicht gehört einfach. Und wir gerieten halt immer aneinander, weil sie meistens recht hatte und ich hier nicht recht geben wollte. Und da ging es halt vor allem um meinen Körper. Ich habe natürlich meinen Körper ausgebeutet wie eine Ressource, die es nicht so ähm, nicht so üppig gibt. Und ich habe ähm, ihn über Grenzen getrieben, weil ich dachte, das ist der einzige Weg, der mich nach oben führt. Und ähm, da war sie als Mutter natürlich total dagegen. Und sie hat immer zu mir gesagt, ob du jetzt noch ein Turnier gewinnst oder nicht, wen interessiert denn das? Aber deine Knie mit 35, die interessiert es, ob du jetzt noch mal mit Schmerzen spielst oder nicht. Und, mhm. ähm, und das habe ich damals nie wahrhaben wollen und auch nicht verstanden. Und jetzt im Nachhinein gesehen, hatte sie natürlich recht.
1: <lacht> Aber sie hatte natürlich insofern nicht recht, dass du ja doch das eine und andere erreicht als würde ja. ich überhaupt.
0: Das, ja das, das ist ja so ein bisschen der Fluch der Menschheit, dass du im Nachhinein nie wissen kannst, wie wäre es anders gelaufen. Ja. Hätte ich den gleichen Erfolg haben können mit weniger Training? Hätte ich dann weniger Erfolg gehabt? Hätte ich vielleicht sogar mehr Erfolg gehabt?
1: Ich habe mich, hab mich für eine andere Frage gestellt. Ja. Wärst du genauso erfolgreich oder weniger erfolgreich, wenn dich deine Mutter nicht so behandelt hätte?
0: Ah, also ganz
1: auf den Grund der Frage. Genau, also was wäre sozusagen, hätte sie gesagt, ist alles super, yeah. hättest du dann weniger vielleicht trainiert? Also das ist ja auch immer ein Gegen. Also ich habe nur, es gibt eine Szene in deinem Buch, die, die fand ich ganz, das sind nur so zwei Sätze, da ging es um das Abendbrotessen mhm. ähm, und, und, und sie, äh, du, du durftest nicht widersprechen, dein Vater war müde. Ja. Und ich gesagt, gedacht, oh, das ein bestimmt schöne Abendbrote zu <lacht> Hause. <lacht> Und, ja, äh, genau. und was macht das eigentlich? Also so ich ich habe viel Antrieb aus dem Gegen gehabt. Mm. Ich habe früher Musik gemacht und mm. musste dann irgendwann so den Verstärker wegschaffen und so. Ah, ja. Und dann war natürlich, okay,
0: ja. <lacht> let's go.
1: Jetzt erst recht. Genau. Und ich glaube, dass daher, also bei mir kommt, glaube ich, ganz viel aus so einem, ein ganz unguter Freund habe ich auch noch nicht mal gesagt, das ja, schaffst du nicht. Und er meinte, Okay.
0: Ah, echt?
1: Also der hat so seinen Antrieb ist total, yeah. den kriegst du nicht hin. Krass. Und das triggert den so yeah. krass an, dass er es unbedingt dann will. Und das habe ich mir bei dir auch gefragt. So yeah. Wie sehr das ist so dieses, so die, die, ähm, das könnte ja alles sein. Ich meine, die Eltern sagen ja auch, geh nicht so viel aus, trink nicht so viel, man mm. trinkt so viel als Teenager, ganz mm. eindeutig. Yeah. Ähm, also eigentlich ist es ja so ein, eigentlich ist das gegen die Eltern ja ganz oft auch das, was einen so zu einem zu dem macht, wenn man dann am Ende ist.
0: Das stimmt, ja, also das würde ich auch unterschreiben. Ich glaube auch, dass ähm, generell nicht nur oder vielleicht sind ja dann all die anderen nur die Manifestation deiner Eltern, die mhm. irgendwie gegen dich waren oder du empfindest das so, ja. vielleicht hat dein Freund irgendwie einen Vater gehabt, der das immer so zu ihm gesagt hat und das hat ihn getriggert und ähm, und dann siehst du das in allen anderen so, oh, du hast mich kritisiert, mhm. wirklich, das wagst du, ich werde es dir zeigen. Let's go. Ja. <lacht> genau, Und das habe ich total auch und zwar auch bei meinem Buch ähm, war es so, ich hatte die Kolumne in der MSZ-Magazin mhm. über Filme und mein Leben auf Tour und daraufhin kamen so ein paar Verlage auf mich zu und wollten die Kolumne als Buch abdrucken oder halt eine Sportlerbiografie. Und dann habe ich gesagt, nee, ich würde gerne was Originelles schreiben. Also äh, wirklich Kapitel, die auch länger sind als die Kolumne, aber nicht so klassisch sportlerbiografisch. Und da waren bei ganz, die haben das dann nicht so gesagt, aber es war dann so Eher auf Vorsicht mhm. und dann äh, habe ich eine Literaturagentin angerufen hier in Berlin mhm. und ähm, und habe dann gemeint nee so will ich das nicht machen und ich habe dann schon ich hatte schon acht Kapitel bevor ich überhaupt an Verlage rangegangen bin und habe dann gesagt das ist was ich will und ähm, und ich werde hier keine Sportlerbiografie im klassischen mhm. Sinne verkaufen und das war auch so ein Antrieb so ah, die wollen mich entweder als Kolumnistin oder als Sportlerin Nein, 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 nein. Warten Sie mal bitte. Passo. So viel zu dem Thema, als du mich am Anfang gefragt hast, willst du in all deinen Facetten gekannt werden in der Öffentlichkeit? Nicht so, nein, auf keinen
1: Fall. Und jetzt? Maybe doch.
0: Genau, jetzt rede ich seit einer Stunde darüber, dass es doch so ist. Aber.
1: Ja, ich glaube, es äh, haben doch die meisten Menschen... Ich fand das in dem Buch, was mir total gut. Also so, ich habe noch nie eine Sportlerbiografie gelesen, weil es mich nicht interessiert. Mhm. Ich habe aber schon viele so Musikbiografien äh, gelesen und mich hat das äh, Buch in der Art und Weise sehr an Patti Smith äh, Just Kids ah, erinnert, okay. weil es auch so anekdotisch ist mhm. und gar nicht. Auch es geht auch um Erfolge natürlich und und aber es gehen eigentlich, äh, es tauchen viele. Ähm, es geht nicht um Name-Dropping mhm. und um, äh, das, das hat, man, hat man so manchmal bei so, genau, wie bei vielen, die total. wo die Warum Menschen ist voll das drauf so? sind. Und dann, und dann
0: hat es, und das, was mich am meisten daran nervt, nicht mal ähm, dass dieses Name-Dropping und Name -Dropping, ich habe eine Schwäche für Gossip, also mhm. es ist wirklich nicht so, dass ich so, ich will darüber nichts wissen, ich mhm. will auf jeden Fall wissen, wer in den 70ern miteinander geschlafen hat, ja? da bin ich die Erste in der Reihe. Aber wenn dieses Name-Dropping überhaupt auf gar keine Punchline oder Pointe hinausläuft, ja. Das nervt mich. Wenn es so einfach so ganz offensichtlich, ja, und dann war ich in einem Restaurant.
1: Und da war Andy Warhol. Und
0: da war Andy Warhol. Und dann so, ja, aber habt ihr miteinander geredet? Oder ja. was war denn dann am Ende? Oder ist was passiert? Seid ihr, Hat er wenigstens auf dich geschossen oder dich ignoriert? <lacht> Gibt's da irgendwas, was du daraus gezogen hast? Oder er hat mich da ignoriert. Und deswegen habe ich dann so wie äh, Michael Jordan, mhm. der eine Trainer hat mich ignoriert, deswegen habe ich 1300 Titel gewonnen. Mhm. Dann okay, aber so ohne jegliche Pointe. Mhm. Das nervt mich immer.
1: Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ist es bei dir auch so? Oder? Ja, Total. Also bei Musik finde ich auch gossip gut. Also oder wenn man, da will man auch alles wissen. Aber ansonsten sind das ja also gerade wenn es so die Richard Branson Biografien, mm. dieses so oder so dieses männliche Unternehmertum, ja, das, das ist dann mir dann immer zu viel. Mm. Also, das ist, Und deswegen äh, mochte ich das. Ich glaube aber auch, dass es, das, dass man das wissen muss bei dem Buch. Also ich glaube, das ist ganz essentiell eigentlich. Also ich hatte auch beim Anfang bei, bei Just Kids ging es mir genauso. Ich habe eigentlich, ich dachte die ganze Zeit, aber warum schreibt sie die ganze Zeit über den Fotografen? Ich würde doch was <lacht> über dich wissen, Patty. und und dann merkt man aber erst den Wert des Ganzen. Aber es ist erstmal so, das ist, man muss da erstmal, man muss erstmal wissen, dass es nicht um die, um, um das Abfeiern der eigenen Erfolge geht und mhm. nicht um Steffi Graf oder ja. äh, Boris Becker, sondern äh, es geht um, um äh, Wegbegleiter und ja. äh, die können alles sein. Das, das das fand ich aber super, dass du es so gemacht hast. Also ähm, hat mir sehr gut gefallen.
0: Danke. Ähm, das ist interessant, dass du sagst, ähm, Patty Smith, weil ich habe das weil ich Buch... ich habe sie getroffen, aber wir haben uns Genau, gesehen. wir haben uns getroffen und sie hat mich ignoriert und deswegen <lacht> habe ich dieses Buch geschrieben und ich hoffe, dass sie es <lacht> irgendwann liest. <lacht> Nein, ähm... Eileen Miles ist eine Poetin und die in der, zur gleichen Zeit wie Patti Smith in New York gelebt hat und ähm, sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Chelsea Girls und mhm. es ist sehr, 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 sehr ähnlich zu Patti Smith's Just Kids und ich hatte aber zuerst Eileen Miles ähm, mhm. Chelsea Girls gelesen, bevor ich Patti Smiths Buch gelesen habe und ich habe mir damals hinten, ich habe das Buch noch und hinten steht, wenn ich mal ein Buch schreibe, soll es so sein wie dieses, ah. steht genau dieser Ach, Satz. Ja. Und zwar hat sie Sie ist eine Poetin, deswegen war das natürlich noch eine wahnsinnig wunderschöne Sprache, alles sehr poetisch und sie hat es noch krasser gemacht, ich habe ja wirklich Episoden aus meinem Leben mhm. genommen und sie hat teilweise punktuell eine Stunde aus ihrem Leben genommen oder einen einzigen oh. Abend oder eine einzige Nacht und dann aber wieder drei Monate, dann mal ein Kapitel, zehn Jahre, sie als ähm, Poetin in, in New York und das fand ich so faszinierend, weil es waren wirklich teilweise Schnappschüsse mit einer Polaroid-Kamera ähm, gefühlt, als mhm. literarisch dargestellt. Ähm, so ein Abend mit ihren Freunden, wo sie sich alle sinnlos besaufen und es macht überhaupt keinen Sinn am Anfang. Und wenn du dann ans Ende des Buches kommst und nochmal diese eine Nacht liest, dann siehst du, wie all der Niedergang danach schon in dieser Nacht gesteckt hat. Dieses ähm, mhm. über Grenzen gehen, nicht wissen, wann es genug, ähm, Loyalitäten übersehen oder Loyalitäten vergessen und das kommt dann zurück um, und es hatte am Ende alles so viel Tragkraft und so viel Sinn und da kriege ich auch jetzt gerade mhm. eine Gänsehaut, wenn ich davon erzähle, dass ich noch genau weiß, dass ich mir das hinten reingeschrieben habe und ähm, und ich habe dann ganz oft zu den Verlagen, bevor ich nämlich diese acht Kapitel hatte, habe ich dann gesagt, wenn ich ein Buch schreibe, dann will ich so schreiben wie Chelsea Girls von Eileen Miles und das hat nie jemand verstanden, weil es ist hier nicht so bekannt in in mhm. Deutschland. Und dann habe ich irgendwann Just Kids von Patti Smith gelesen. Und das war dann so die, ähm, ich würde sagen, die... Cleaner, das waren die Beatles der Rolling Stones, weißt du, was ja, ich meine? Mhm. Die äh, reinere Version von Chelsea Girls. Chelsea Girls ist noch kaputter und noch mehr Drogen und noch ähm, mehr Betrug in Beziehungen und äh, untereinander und Leute, die Ewigkeiten befreundet waren, werden dann irgendwie zurückgelassen, ohne einmal drüber nachzudenken. Und ähm, und dann war Patti Smiths Just Kids, war auch wunderschön und ein ganz tolles Buch, und ähm, aber dann so die Beatles, der Rolling Stones, wenn das für irgendjemanden
1: Sinn macht. Ich bin Beatles-Fan. Okay, siehst du, dann weißt du. Du bist mehr Stones-Fan, ne?
0: Ja, Stones, ja. ja. <lacht> Wobei ich die Beatles, ich bin nicht so einer entweder oder, also ich war nie jemand so, ich mag die Backstreet Boys und deswegen hasse ich Sync. so war ich nie, deswegen ich mag die Beatles schon auch, aber ich würde immer eher Rolling Stones, sagen. ja.
1: Du hast erst schon gesagt, dass du, und das äh, bringe ich jetzt, weil ich diese, diese Biografie schreiben, ich merke gerade oder als wir drüber geredet haben, dass das Patti Smith und Aline Meitz und du Frauen und die anderen Männer <lacht> ähm, und ob das vielleicht etwas äh, ein Unterschied ist zwischen Männern und Frauen äh, sozusagen in der Darstellung und ich habe mich gefragt, wo du erst gesagt hast, dass du auch schon eine Trainerin hattest, mhm. ob du da auch Unterschiede, ob, ob das sich da auch schon zeigt, also dass mhm. Männer anders anders trainieren als Frauen und ob das vielleicht dann auch wieder am Ende so, deswegen yeah. auch andere Biografien am Ende rauskommen. Vielleicht, das macht, das macht Sinn. Also ich würde es jetzt wirklich nur anekdotisch beschreiben anhand meiner
0: eigenen äh, Erfahrung und was ich schon finde, die Art, wie Frauen etwas erklären, jetzt ganz streng auf diese Trainer-Spieler-Beziehung mm -hmm. ja. bezogen, war und ist anders als Männer. Ähm, als wenn Männer es erklären. Und damit meine ich, es ist immer bildlicher gesprochen. Also ähm, die Barbara oder auch andere Trainerinnen in meinem Leben, die haben ganz oft so Sachen gesagt wie ähm, oder zum Beispiel Barbara hat ganz oft zu mir gesagt, erinnerst du dich, wie du dich in dem Match 2012 gefühlt hast? Versuch das mal wieder hervorzurufen. Da warst du so auf einer zwischen 1 und 10, auf so einer 5, genau zwischen zu hippelig und zu ruhig. versucht das wieder zu finden. Mhm. Und ein Trainer würde immer, also ein männlicher Trainer würde immer eher sagen, ähm, du ich möchte, dass du die ersten zwei Bälle Cross spielst und daraufhin Longline. Und wenn du dich da aber, äh, und wenn ich dann sage, ja, aber ich kann gerade nicht, weil ich bin emotional überwältigt, dann sagt er, ja, dann atme jetzt mal fünfmal durch und zähl bis fünf und dann, also es sind so mehr pragmatische an die Hand. Ich weiß nicht, wie ich es, genau, ich finde, glaube ich, gerade nicht die richtigen Worte für nee, das, was ich sagen will. Aber es ist eher so bildlicher und so, erinnere dich an die Gefühlswelt, in der du warst und versuch, das wieder hervorzurufen und es wird oft eher bildlicher dargestellt und bei Männern sind so, handfeste Handwerkszeug, das mir an die Hand gegeben wird. Jetzt habe ich dreimal Hand in einem Satz gesagt, das nennt sich Autorin.
1: <lacht> und suchst du für dich, wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, suchst du da eher etwas, was du nicht hast? Oder einen Trainer und eine Trainerin? Mhm. Äh, wonach wählst du dann aus?
0: Also was ich gemerkt habe, was wichtig ist, eine Balance zu haben. Ich glaube auch, da so gehe ich auch ein bisschen in privaten Beziehungen das eher unbewusst vor, aber ähm, dass du jemanden an deiner Seite hast, der Facetten von dir spiegelt, die nicht so ausgeprägt sind. Also zum Beispiel, wenn ich überdrehe und eher laut bin, dass ich dann jemanden habe, der mich wieder runterholt. Und ähm, das war bei Elia anders, weil wir emotional gleich getickt haben, aber dann wieder auf eine andere Art und Weise ähm, schon so, und zwar hat er nämlich genau das gemacht, was ich eben äh, versucht habe zu erklären, der war wahnsinnig penibel und genau in seinen Anleitungen. Also er hat so wirklich so Sachen gesagt, wie du, wenn du zwei Schritte hinter der Grundlinie bist, dann will ich, dass du die Vorhand ein Zentimeter vorm Körper triffst, aber wenn du an der Linie bist, dann will... Also er hat mir so ganz krass genaue an, Angaben mhm. gegeben und das war dann doch anders, weil mein Gehirn anders funktioniert und wir waren zwar emotional immer sehr impulsiv beide, ähm, aber unsere Hirne haben anders funktioniert. Und so habe ich das Gefühl, ich habe Mehrwert, weil ich Sachen sehe und empfange, die ich aus mir heraus nicht schaffe. Und das finde ich total wichtig, weil ich glaube, dass vieles, dass wir oft, vor allem Tennisspieler, aber ich glaube alle Menschen, so in sich selbst gefangen sind, dass wir irgendwann denken, unsere Welt ist die einzige Welt, die existiert. Und dann inspiriert zu werden von anderen Welten, und damit meine ich wirklich jeden Menschen an sich, ist für mich wahnsinnig wichtig und das ist etwas, was mich immer weiterbringt und was mich Anders werden lässt, neu werden lässt, ähm, mich einfach einmal durch den Fleischwolf dreht und hinten rauskommen lässt und das macht mir auch Spaß am Leben, alles andere finde ich langweilig und manchmal verfalle ich nämlich in diesen in dieser Lethargie meiner selbst, wo ich einfach nur so vor mich hin vegetiere, nicht so, ich mache Sachen, aber ich bin immer die gleiche und ich umgebe mich immer mit den gleichen Leuten und immer mit Leuten, die so immer voll mit mir weiben und es ist schön und dann merke ich, wenn mich jemand herausfordert und mich äh, vor den Kopf stößt, dass das mich manchmal weiterbringt.
1: Dieses weiter das kommt oder ich will mehr, glaube ich weiß nicht genau, wie das du hast es viel viel schöner beschrieben im Buch, dass es dir darum geht, so den nächsten Schritt zu mhm. gehen. Wie definierst du das? Ist das für dich siegen? Ist das für dich also was was woran merkst du dass du weitergehst.
0: Und das ist nämlich genau der Punkt, wo jetzt die Ironie des Lebens ins Spiel kommt. <lacht> Damit wir jetzt gleich mal mit dem Telefonmasten wedeln. Ähm, anfangs war es für mich ganz klar pragmatisch, ähm, weiterkommen war materielle Sachen. Also Siege, Geld, Haus, Auto, klassisch. Mhm. Ich muss zu meiner Verteidigung dazu sagen, da war ich so 19, 20 mhm. bis so 4,25. 25 und irgendwann fing mein Körper an nachzulassen und es war ein ganz wichtiger Wendepunkt in meinem Leben, weil ich dann gemerkt habe, ähm, das, was ich brauche, um all diese Dinge zu haben, verlässt mich gerade. Es lässt mich im Stich. Und ich muss andere Wege finden, zufrieden zu sein und glücklich zu sein. Mhm. Und es war ein Ewigkeiten langer Prozess, das sage ich jetzt so ganz easy vor mich hin, aber es waren fünf, sechs Jahre während der Prozess. Und, ähm, und jetzt bin ich soweit zu sagen, ich kann im Prozess selbst Glück finden. Und ich kann in einem Match, das ich verliere, Zufriedenheit finden. Und da kommen wir zurück auf die Ironie des Lebens. Jetzt bin ich viel glücklicher in allem, was ich mache und viel zufriedener mit jedem, ähm, mit jeder Turnierwoche, die ich spiele. Und jetzt bleiben die Erfolge so ein bisschen aus. Und das, was ich damit meine ist, braucht man diese Konflikte, die man mit sich rumträgt, um erfolgreich zu sein im Sport, oder ist es wirklich ganz schlicht und ergreifend mein Körper, der mich im Stich gelassen hat, was mhm. ja dann auch wieder dieser der, irgendwie der Fluch der Menschheit dieses jetzt habe ich den Geist, der mich weit bringen könnte, aber mein Körper lässt mich im Stich. Und das meine ich mit dieser äh, Gott hat Humor. Gott hat Humor. <lacht> und er lacht uns alle aus. <lacht>
1: Also dieses äh, zufrieden Körper und so weiter, da, da würde ich gerne noch zu kommen. Mhm. Ich habe ähm, so für mich so ein äh, großes Thema, aber das kommt ja sozusagen noch vor der großen Erkenntnis oder hast auch schon ein paar Mal gesagt, das Wort Wut mhm. und Wille. Ich lese mal eine Zeile aus deinem Buch vor. Oh, okay. <lacht> da schreibst du, das Feuer, das seit ich denken kann, in mir loderte, manifestierte sich in Wutausbrüchen auf dem Tennisplatz. Schlimm war, dass die Leute dachten, ich sei traurig. Dabei trat nichts als Wut aus meinen Augen. Woher kam diese Wut? <lacht> ähm,
0: sehr gute Frage. Das versuche ich schon seit ähm, einem Monat mit meinem Therapeuten auch zu klären. Wir sind noch auf keine Antwort gestoßen. Aber ich glaube tatsächlich, es kommt, ähm, ich glaube, es kommt daher, dass wir als Familie mit Migrationshintergrund, ganz korrekt ausgedrückt, nach Deutschland kamen und erstmal nicht auffallen wollten. Meine Eltern zumindest, Sie wollten immer... Was ich eben auch schon gesagt habe, pass auf, was du sagst, lach nicht zu so laut, die Leute denken, eh, wir sind fremd, wir gehören hier nicht dazu, wir müssen dazugehören, wir müssen uns darauf konzentrieren, dass wir uns anpassen, dass jeder denkt, wir sind ein Teil des Ganzen und nicht neu dazu gekommen und dass wir keine guten Gäste sind und so. Und ich glaube, dass dieses ständige Fassade aufrechterhalten, dass ich All diese ener jugendliche Energie, die ich in mir verspürt habe, die musste einfach raus. Und die kam dann bei mir immer auf dem Tennisplatz raus. Mhm. Und es war die einzige Freiheit, die ich hatte, wo ich martialisch, männlich, klassisch männlich um mich schlagen konnte. Schläger werfen, brüllen, es war alles okay, weil es war ja ein Spiel. Und wir haben ja gespielt und ähm, da konnte ich all das rauslassen. Und danach konnte ich vom Platz gehen und wieder Fassade hoch. Alles gut, ja, nein, wir passen uns an, alles ist okay. So erkläre ich es mir, aber ich weiß es nicht genau.
1: Ah, also du versuchst aber immer noch, das herauszufinden?
0: <lacht> ja, schon. Ja, weil jetzt ist es schon deutlich weniger geworden, deutlich weniger. Ich habe es noch manchmal und dann kommt es immer, was wir am Anfang hatten, aus dieser Ohnmacht heraus, mhm. wo ich das Gefühl ja. habe, Sachen entgleiten mir und ich weiß nicht warum. Und manchmal entgleiten mir Sachen und ich weiß warum und damit kann ich besser umgehen. Es nervt mich, aber ich kann damit total okay umgehen. Und wenn ich nicht weiß, warum, dann drehe ich durch und dann bekomme ich diese Wut wieder in mir.
1: Könnte es aber auch sein, dass diese Wut gar keinen Ursprung hat?
0: Das kann auch sein. Vielleicht, das wäre ja wär auch schön, dass mal Sachen einfach ähm, aus dem Nichts kommen und einfach so aus sich selbst kreiert werden.
1: Ich habe äh, mal gegoogelt, <lacht> bei Ecosia, ähm, welche drei, also es gibt äh, drei Theorien für Wut, das okay, einerseits echt? die äh, Triebtheorie nach Sigmund Freud. Sie geht von einem angeborenen Aggressionstrieb aus. <lacht> ähm, wird er prinzipiell unterdrückt, kommt es zu seelischen Störungen. Uh. Dann ähm, die Frustrations Aggressionstheorie geht mhm. davon aus, dass Aggression grundsätzlich Reaktionen und Frustration sind. Wut mhm. ist demnach eine Abreaktion. Und dann die Lerntheorie nach mhm. Albert Bandura stellt Aggression <lacht> als erlerntes Verhalten dar. Sie sei ein Verhaltensmuster, das durch bestimmte Erfahrung und das Lernen von Vorbildern antrainiert werde.
0: Oh, okay. Also das Dritte würde ich ausschließen.
1: Mhm.
0: Ich würde tatsächlich freut sagen, dass es angeboren ist. Bei <lacht> ist mir. Es ist einfach da. Nicht. Ja, ne. Also zumindest so, wenn das wirklich die drei äh, einzigen Theorien über Wut sind, dann passt zumindest das Erste am allerbesten mhm. auf mich, weil ähm, ich hatte weder Frustration. Ich hatte meine Antriebe waren immer in Anführungszeichen positiv. Also ich wollte immer etwas haben. Es war nie ähm, etwas, das... Naja, wobei, da, als ich da verlo verloren mit zwölf, da wollte ich etwas nicht haben. Aber ja. es war immer eher auf die Zukunft gerichtet. Es war nicht auf die Vergangenheit gerichtet. Weißt du, was ich sagen ja. will? Also ich hatte nicht so, ah, jemand hat mich gekränkt und deswegen mhm. will ich jetzt. Das hatte ich nicht, sondern ich wollte immer was oder wollte etwas nicht in Zukunft haben. Und da wollte ich nicht dieses Gefühl... Das, äh, der Niederlage, das war wahnsinnig schlimm für mich, das wollte ich nicht haben und später war es immer etwas, was ich haben wollte ich wollte Erfolg haben, ich wollte gewinnen ich wollte mir ein Haus kaufen können, ich wollte finanziell unabhängig sein, das, das war ja auch, ich glaube wenn du aus einem aus einer Arbeiterfamilie kommst hast du einfach auch ein ganz anderes äh, Verhältnis zu, zu Geld im Sinne von äh, dass du immer das Gefühl hast, du musst alles absichern. Und damit meine ich nicht nur mich selbst, sondern immer meine Familie auch. Weil mhm. wir, wir erben ja nichts. Und was, wenn wir dann flüchten müssen? Wir, das sind ja so irrationale Gedanken. Ich glaube, wenn du einmal irgendwo geflüchtet bist und ähm, das vererben Eltern einfach auf die Kinder, dann hast du immer das Gefühl, jeden Moment müssen wir das wieder tun. Und immer dieser Sicherheitsgedanke, ähm, ich muss noch mehr Geld verdienen, falls was passiert, damit ich meine Eltern unterstützen kann und meine Schwester und dann das. Und die sind alles erwachsene Menschen. Menschen, die können sich alle selbst unterstützen, aber das sind irrationale Gedanken, die nichts mit irgendeinem rationalen Geist zu tun haben und, ähm, und so glaube ich, dass bei mir einfach, also haben wir jetzt festgestellt, Wut einfach angewachsen ist.
1: Aber hast du jemals, also so, ne, du hast es auch schon gesagt, Reihenhaus, ähm, Vater ist Tennistrainer in Deutschland gewesen, hat euch dann nachgeholt, mhm. hast du jemals wirklich Armut erlebt?
0: Armut würde ich sagen, nein. Also was wie definiert man Armut? Also wir hatten zum ich mein damals gab es halt auch noch nicht so einen Druck mit ähm, digitalen Sachen. Vergleichbarkeiten ja? meinst du? Ja, mhm. also ich weiß schon, dass zum Beispiel meine Schwester hat alle meine Sachen dann getragen. Mhm. Also so Sachen. ne? Ja. Oder ich hatte immer, es kommt ja auch in dem Buch ab und zu mal vor, ich hatte immer eine vielermütze und ich hatte immer ein paar Tennisschuhe und die waren ein bisschen größer, damit ich noch hineinwachsen ja. konnte. Aber es war jetzt nicht so, dass ich keine Tennisschuhe hatte oder mhm. dass ich keine Klamotten hatte oder nichts zu essen hatte. Ich weiß nur, dass es einmal happig wurde, als die... Ähm, als der Krieg dann tatsächlich ausbrach und immer mehr Verwandte zu uns kamen und meine Mutter dann irgendwann arbeiten ging. Und das weiß ich jetzt im Nachhinein. Oh, das war eine schwierige Zeit und meine Eltern haben das alles von uns Kindern weggehalten. Aber heute hat man, sagt meine Mutter, ja, das war, ich wusste nicht, die Omas brauchten eine Jacke und ich wusste nicht, wie ich das bezahlen soll. Mhm. Und dann musste ich halt arbeiten gehen. Dann habe ich in dieser Pizzeria gearbeitet und so Sachen. Ähm, aber arm, <lacht> würde ich nicht
1: sagen, mhm. um, würde ich nicht sagen jetzt so. Was andere, was ja auch mal ein, ein Riesenthema Thema in dem Buch ist und auch bei dir ist, dieser Wille.
0: ja ähm,
1: Würdest du sagen, dass ja, Wut das Benzin für den Willen ist?
0: <lacht> genau und Wille ist das Formel 1 Auto, das sehr viel Benzin frisst. <lacht> Deswegen braucht man immer ganz viel Wut, um das anzupassen. Ich habe jetzt, weißt du, ich, hab's
1: jetzt, weiß ich, ich äh, Bilder, ne? Ich hab yeah. versucht. <lacht>
0: Genau, du wolltest es für mich besser begreiflich
1: machen. Nein, also ich, ich ähm, jetzt auch viel Bilder. Ja. Ja. Ja.
0: Ähm, vielleicht, ja. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ähm, ich fande immer das Wut, weil ganz viele Trainer anfangs in meiner Karriere haben versucht, mir so das abzugewöhnen. Das ist nicht gut, wenn du Schläger schmeißt und so. Mein Vater ja auch. Mein Vater auch, genau. Ja. Und natürlich haben sie auf eine Art und Weise recht, weil Wut ist sehr temporär begrenzt. Es gibt dir einen kurzen Adrenalinschub und du kannst tatsächlich in dem Moment besser funktionieren, weil du dann dich in so einen künstlichen Fluchttrieb versetzt, mhm. wo dann deine Muskeln anfangen zu arbeiten. Du fängst an zu schwitzen, die Augen gehen auf und du siehst den Ball besser. Ja, aber es geht halt auch wieder schnell weg. Boah, weil ist
1: geil, das habe ich noch nie also das ist geil, dass du das so analysiert hast. Wieso? Nee, dass du weißt, okay, da, Wut, also wie so yeah. Nahrung.
0: Ja, 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 Also genau.
1: Mittagsschlaf. Ja, Adobus genau. Und das ist jetzt Wut, macht Augen größer. Genau. Also so.
0: Ja, aber es ist echt so, aber es funktioniert halt nur im... In in dem Sinne, aber ich fand zum Beispiel immer viel schlimmer und das hat mir eine Sache, die ähm, hat mir einer meiner, ich habe ja mit ganz vielen Sportpsychologen und Mentaltrainern und weiß der Geier, Und ähm, aber mein Therapeut hat zu mir gesagt irgendwann, weil ich hatte eine Phase, wo ich lethargisch wurde mhm. und nicht wütend, sondern ich habe mich dann ergeben, dem Schicksal ergeben. Wann war das? Das ist gar nicht so lange her ich würde sagen so zwei Jahre her mhm. vielleicht zwei drei Jahre und dann habe ich ihn auch angerufen oder vielleicht sogar, ja zwei Jahre kommt er genau vor zwei Jahren und da habe ich ihn auch angerufen und äh, habe auch angefangen, mit ihm zu arbeiten, weil das kannte ich nicht von mir. Ich kannte immer, dass sich alles, was sich schlecht angefühlt hat, den Aktionismus manifestiert aber das ist nicht hat. Aber das ist nicht der Braunschweiger. Nee, das nee. ist nicht der Braunschweiger. Okay. nee Der war auch super, aber das ja. ist er nicht. Und, ähm, und er hat dann mir was gesagt, so ein Amerikaner, und der hat zu mir gesagt, und das fand ich wahnsinnig interessant, und das ist eine Sache, die ich ganz oft meinen Freunden sage jetzt, Depression or Lethargy, ist Anger Turned Inward. Mhm. Also Lethargie oder Depression sind Wut, die sich nach innen gerichtet hat. Und das hat für mich in dem Moment total Sinn gemacht. Mhm. Ich habe all die Wut immer noch gehabt, aber ich wollte nicht mehr Schläger schmeißen. Ich war jetzt erwachsen, ich wollte mich nicht mehr aufführen wie mhm. ein Kleinkind. Und ich habe die Wut nach innen gerichtet, gegen mich selbst gerichtet und habe mich eigentlich zerstört. Ich wurde lethargisch. Und das war für den Sport weniger förderlich. Weil Lethargie hat viel länger angedauert als der kurze Wutausbruch. Und, das, und da kam ich nicht mehr raus. Ich persönlich. Es gibt andere Spieler. Jeder Und das ist ja ganz das Interessante, dass ähm, jeder Mensch, und im Tennis ist das sehr offensichtlich, weil es eine Einzelsportart ist, jeder Mensch seine eigenen Arten hat, an Erfolg zu gelangen oder seine eigenen Arten hat, ja. zu funktionieren. Einfach, muss ja gar nicht Erfolg sein, aber zu funktionieren. Und andere funktionieren anders, aber für mich war Lethargie der Tod. Weil dann hatte ich keinen Spaß mehr, und ich hatte dann auch nach Niederlagen keine Lust mehr. Und das war das Schlimme, weil wenn ich so Wutausbrüche hatte, war ich wütend. und ah, Aber irgendwann war es dann so, ja, okay, aber jetzt nächstes Mal muss es besser. Ich muss mehr an meiner Vorhand arbeiten oder mhm. ich muss, keine Ahnung, einen anderen Sportpsychologen anrufen. Und bei dieser Lethargie hatte ich dann hinterher keine Lust mehr. Und das war für mich ganz schlimm. Und so musste ich Wege finden, diese Wut wieder so ähm, nach außen zu zu bringen, ohne jetzt irgendwie ähm, ohne wieder Schläger zu schmeißen, das wäre ja auch nicht der richtige Schritt gewesen, aber einfach so oh, komm jetzt, weißt du so ich mhm. kann es gar nicht beschreiben, aber mehr so dieses komm jetzt auf, jetzt reiß dich mal zusammen auf, es geht jetzt und nicht dieses
1: okay, alles ist egal, das war für mich so ganz schlimm Jetzt hast du die ähm, Benzin und Rennwagen-Frage noch nicht beantwortet. Okay, was äh, ähm, Nämlich, ob, ob Wut wichtig für deinen für diesen Willen mm. ist, also ob das wirklich zusammenhängt, weil das.
0: Ja, doch würde ich sagen. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich glaube, dass ähm, Wut ein zu gewissen Teilen Antrieb von einem Willen ist oder zumindest den Willen am Leben erhält und vor allem diesen Willen, der dich zwingt, über Grenzen zu gehen. Es gibt ja Willen und Willen mhm. ähm, und im, in meinem Leben, in meinem Sport bin ich ganz oft über Grenzen gegangen, wie gesagt, wo mein Meniskus schon nicht mehr an der Stelle war, wo er war und ich trotzdem noch zwei Matches gespielt habe oder ähm, auch jetzt wieder und ich meine, da war ich ja auch schon 32, letztes Jahr, als mein Knie kaputt ging. Ich habe noch Halbfinale bei einem Turnier gespielt und dann noch drei Runden beim nächsten Turnier, ähm, bevor ich dann meinte, ey, ich kann einfach mein Bein nicht mehr beugen und ich kann eigentlich auch nicht mehr rennen. Und alle so, ja, und wie hast du? Ich so, ja, ich habe halt zwei Advil genommen, zwei Ibuprofen genommen und irgendwie ging es keine Ahnung, Adrenalin und so. Und dann wurde ich ja auch operiert. Also es war auch nicht mhm. so eine ausgedachte Verletzung, sondern es war einfach der Knorpel kaputt. Und ähm, und ich glaube, diese Art Willen ist schon aus etwas gewachsen, was, nenn es Wut, nenn es Minderwertigkeitskomplex, nenn es sich beweisen wollen, ähm, nenn es ein neues Leben sich erarbeiten zu wollen. Aber aus all diesen Sachen
1: kommt, glaube ich, so ein Willen hervor. Die Doris Dörre. Ich bin großer Fan, übrigens. Ja, ich auch. Es war für mich voll, es also war eine absolute Erkenntnis mhm. in unserem Gespräch, dass sie sagte, der Mangel kann auch einfach nur ein empfundener Mangel sein. Okay. Der kann auch gar nicht echt sein. Ah, das ist interessant. Und das habe ich mir bei dir tatsächlich auch ein paar Mal gedacht. Yeah. Weil ich dachte, du sprichst von deinen Freundinnen. Yeah. Es geht auch um das Reihenhaus, yeah. es geht um den Tennis, um die Lehrerin, die nett zu dir ist. Und ich habe immer gedacht, okay, es, das ist, ist, doch nichts falsch. ist doch alles gut. Yeah. So, ist doch alles, also woher kommt's? aber das, und das, das hat mir total geholfen, dass Doris dann irgendwie gesagt hat, ja, es, man, manchmal denkt man, der Opa hat einem nichts geschenkt und ist sauer auf den und dann kommt irgendwann, dann, doch, der hat dir immer ganz viel geschenkt, ja, aber du, du denkst es, aus irgendeinem Grund denkst du, der Opa hat dir nie was geschenkt.
0: Ja, das war ja auch für mich so eine ähnliche Erkenntnis, aber auf eine andere Art und Weise, als ähm, ich diese The Last Dance Doku mit Michael mhm. Jordan, jetzt während der, äh, des ersten Lockdowns haben ja alle diese Serie geguckt. Und Tiger King. genau. Ja. So für den Trash-Tiger- und dann für was Gehaltvolles, die Michael-Jordan-Doku. Und, ähm, und da war genau, ich habe es eben schon mal ein bisschen erwähnt, da kam diese Stelle, wo er in ein Restaurant reinkommt. Er ist schon Michael Jordan zu dem Zeitpunkt. Er ist der größte Basketballspieler aller Zeiten. Er kommt in ein Restaurant rein und die gegnerische Mannschaft ist auch da in dem gleichen Restaurant. Und der Trainer der gegnerischen Mannschaft, der hat irgendwann mal Michael Jordan trainiert für eine kurze Zeit. Und er sitzt mit dem Rücken zur Tür. Und Michael Jordan kommt rein und der Trainer dreht sich nicht um und sagt nicht Hallo zu ihm. Michael Jordan geht dann an seinen Tisch und denkt sich, und das erzählt er dann irgendwann hm. in einem Interview, krass, der hat mir nicht Hallo gesagt. Der will mir irgendwas, dem werde ich zeigen. Und dann spielen die diese Series, diese sieben Spiele gegen diese Mannschaft und Michael Jordan bricht alle R Rekorde, macht irgendwie 2000 Punkte in dem Spiel. Keine Ahnung, wie Basketball funktioniert. Naja, nee, aber er macht halt irgendwie bricht alle Rekorde der Punktanzahl und ist dann so und sagt dann hinterher zu dem Trainer mehr oder weniger ja das war weil du mir nicht weil du mich ignoriert hast. Und der Trainer so. hä? Ich ich wusste gar nicht, dass du da warst. Welchem <lacht> Restaurant? Also es war wirklich so krass ausgedacht. Und da habe ich das allererste Mal überlegt, ob meine ganze Erklärung, über die ich fast ein Buch geschrieben, ein ganzes Buch ja, geschrieben, geschrieben habe, ja. mit Migrationshintergrund und nie dazugehört, ob das alles einfach nur ausgedacht war und es einfach nur meine Persönlichkeit ist. Aber da war das Buch ja schon geschrieben. <lacht> ich konnte ja nicht zurückgehen. Es ist
1: jetzt wirklich das letzte Interview. <lacht>
0: <lacht> ja, wirklich. Und dann ich hätte einfach einfach nur eine DIN-A4-Seite schreiben können. Ich wurde so geboren. Punkt. End of book. End scene. Danke, Frau runter. Das wäre sehr, sehr schade. Aber da weiß ich noch, da saß ich so und dachte so, oh, na gut, das Buch ist fertig, ist schon im Lektorat. Ich kann jetzt nichts mehr machen. Das,
1: die ziehen das jetzt so, ich mache die Migranten hier, alles okay. <lacht> Ist 2020. Und deswegen
0: ist es manchmal jetzt so total absurd, diese Fragen zu beantworten. Ich meine, wir haben ja hier Zeit, dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Aber in so Print-Interviews hast du eine Frage und die stellen dann natürlich so Fragen. Ja, du sagst ja, dass du wegen deines Migrationshintergrunds so erfolgreich wurdest. Stimmt das? Und dann muss ich ja, ja. immer so, ja, also das ist meine Erklärung. Und ich denke mir immer in meinem Hinterkopf, ratterst, naja, vielleicht bin ich einfach so, aber das kann ich ja jetzt nicht mehr sagen.
1: Na Gott, ja. haben wir das geklärt.
0: Genau.
1: Ein an ein Zweites Buch zu schreiben. Ja,
0: das ist dann eine DIN A4-Seite. <lacht> ich bin so.
1: Ich bin so. Ja. Get used to ne, 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 it. Ich, ich bin so, das ist dann aber, das ist dann wieder sehr, äh, das wäre dann männlich. Das mm. ist dann so, äh, Franz Stimmt. Beckenbauer, ich bin so. Ja, genau, ja. ich
0: bin so, ihr müsst mich so nehmen, wie und ich wie bin. So. Ja, es gibt keinen Grund, mich zu ändern und mich an die, an die Laufen der Gesellschaft anzupassen. Ach, was, was, soll was
1: soll das? Kann man, ähm, also weil du ja Willensexperten bist, <lacht> ähm, kann man, kann man das? Kann ich mir das auf die Visitenkarte ja. drucken lassen? Ich finde wirklich, also das, das kommt in deinem Buch total krass raus und ich habe, wie gesagt, noch keine Sportlerbiografie gelesen, aber dieses, also ich habe mich mit Toni natürlich auch beschäftigt mhm. und auch so ein paar Fußballern, weil mich das so interessiert so ein bisschen, weil ich die irgendwie, ja, weil ich diese so Art von, von Männlichkeit interessant mhm. finde.
0: Das finde ich auch wahnsinnig interessant Ir übrigens.
1: Irgendwas ist da so mhm. und ähm, aber dieses Willens Ding habe ich bei keinem irgendwie so... Also bei, bei Toni ist es schon fast so, ja, ich habe halt, die, ja, ich spiele halt wahnsinnig gut. Mein Vater hat wahnsinnig viel mit mir trainiert. Ja. <lacht> ähm.
0: Aber er ist so ein ähm, Beispiel dafür, Toni Groß, dass ähm, was David Foster Wallace ist einer meiner Lieblingsschriftsteller. Mhm. Er hat auch mal ähm, Tennis gespielt. Er war bis 15 sehr, sehr gut in seiner Region und dann wurden die Jungs um ihn herum größer und stärker und er nicht. Er mhm. hat keine Muskeln bekommen. Hat er dann später auch. Mhm. Er war ja riesig groß, war irgendwie 1,95. Aber es kam halt erst viel, viel später. Er hat er es mit 19, 20 einen Wachstumsschub gehabt? Und so früh ist das halt ein Riesenunterschied, wenn die Jungs mit 15, 16 Muskeln haben und ja. du nicht kackst du einfach ab und er war dann raus, der konnte dann nie wieder mithalten und er beschreibt dann so ganz lange seine Traurigkeit darüber und so weiter und dann geht er dahin über, dass er von dem Zeitpunkt an immer Tennisspieler, vor allem aber Sportler generell, wahnsinnig angehimmelt hat, weil er immer dachte, damals war er noch nicht in der Lage, dieses ganz einfache, die haben Muskeln, ich nicht, sondern er dachte immer, die haben, weil die wissen was über das Leben, was ich nicht weiß, weil die funktionieren unter Stress. Und er war dann immer, der hat alle Sportlerbiografien gelesen, die mhm. es gab. Er hat sich alle Dokus angeguckt, die es gab. Er hat sich immer, er meinte immer, er hat so am Ende vom Spiel eingeschalten, immer um die Siegerehrung zu sehen und das Interview und zu hören, was die sagen und war dann immer wahnsinnig enttäuscht von dem, was gesagt mhm. wurde. Und er geht das ist so ein ganzes Essay, worüber er wie er darüber schreibt, wie enttäuscht er darüber war. Und irgendwann kommt er aber zu einem sehr versöhnlichen und sehr schönen Schluss. Und er sagt dann so in der letzten Passage, und dann stellte ich fest, dass sie genau deswegen so gut sind, weil sie es eben nicht in Worte fassen können, was passiert, weil es ein Zustand ist, der außerhalb von Worten liegt. Mhm. Und weil sie es nicht in Worte fassen können, funktionieren sie im Hier und Jetzt und in dem Moment und so gut. Und ich glaube, dass Toni da ein sehr gutes Beispiel ist, der kann nicht erklären, warum er in dem Moment so gut ist, weil er einfach macht. Und das ist genau das Geheimnis und deswegen ist es so verzwackt, das ist genau das Geheimnis des Sports. Einfach nur zu tun und nicht zu analysieren und zu hinterfragen und diesen Zustand zu erlangen, es gelingt nur ganz wenigen mhm. und denen, denen es gelingt, die wissen nicht, dass es ihnen gelingt, weil es immer der natürliche Zustand von ihnen war.
1: Ja, das ist ja sehr Zen.
0: Genäßig. Genau, fast schon sein. Ja, so eine super Meditation oder so.
1: Aber da ist es ja also bei Toni ist es ja wirklich dieses unglaublich stoische mhm. und er sagte das auch und das fand ich, fand ich so toll, dass sein Vater vor allen Dingen mit ihm eine Sache trainiert hat, Ball annehmen, Ball wegschießen. Ja, ja. Und das auf die simpelsten Dinge. Und also nicht trippeln, nicht irgendwas, sondern mm -hmm. einfach nur das. Und deswegen ist er einfach auch der Beste wahrscheinlich daran, weil yeah. er nur das einfach geübt hat, geht yeah. <lacht> nicht mehr. Und nicht hingucken muss und alles genau weiß. Yeah. Und ähm, bei ihm ist es ja quasi das Stoische, dieses ähm, man sieht keine Emotionen. Das hat man mm -hmm. ihm ja auch mal vorgeworfen. Yeah, so. Und bei dir ist es ja genau das Gegenteil.
0: Yeah, stimmt. Ähm,
1: und deswegen, er hat das ja trainiert im Grunde auf diese Art und Weise, kann man Willen trainieren?
0: Puh, das ist eine sehr gute Frage. Kann man Willen trainieren? Was man kann, man kann Konzentration trainieren, man kann Funktionieren unter Druck trainieren. Willen würde ich fast sagen nein. Aber es können Sachen im Leben passieren, dass sich ein Willen bildet,
1: glaube ich. Ja, das glaube ich auch.
0: Das glaube ich. Ich weiß aber nicht, weil wie oft hörst du, ich weiß nicht, du hast einen Sohn, ne? hast du hm. gesagt, wie oft hörst du Kinder sagen, ja, ich will so sehr, aber was sie tun, ist entgegengesetzt dessen, was sie sagen. Ja. Aber die meinen das. Es ist nicht so, dass sie dich lügen. Vielleicht belügen sie dich mal. Aber ganz oft meinen die wirklich, ja, yeah, ich will das jetzt machen und machen aber dann das Gegenteil. Ja. Und das ist nämlich das, wie stark ist dieser Willen? Kann Oder was heißt, wie stark ist dieser Willen? Aber ähm, wie eisern ist dieser Willen? Weil stark, finde ich, ist gleichwertend, dass was anderes schwach ist. Mhm. Und es ja. ist ja überhaupt nicht schwach, sondern es ist einfach anders. Ja. Und ähm, das finde ich wichtig. Aber wie eisern sein ist, dieser Willen, sich selbst zu überwinden in dem Moment. Und ich glaube, das kommt ganz oft aus ähm, Lebenssituationen oder aus imaginierten Lebenssituationen, wie wir jetzt festgestellt haben bei Michael Jordan und mir. Das ist wahrscheinlich auch der einzige die einzige Medie, wo Michael Jordan und ich in einem Satz erwähnt werden, zwar von mir selbst, aber hey. eine Gemeinsamkeit muss man ja haben mit den Grüßen. Michael größten.
1: Jordan und ich. <lacht> Geschwister im Herzen. Weil Willen hat ja auch was mit Überwinden zu tun. Ja, das stimmt. Finde ich. Und deswegen mhm. also auch Schweinehund zum Beispiel. Mhm. Und ich hätte das gehört, in einem, ich weiß nicht, wo es war bei dir, dass du nach einer Hochzeit äh, gesungen, äh, gefeiert und so weiter trotzdem am nächsten Tag um 10 Uhr trainiert hast. Mhm. Ähm, und das ist ja dann, da würde ich auch sagen, wahrscheinlich dann einfach Gewohnheit, das mhm. ist dann so drin und das ist ja dann doch auch irgendwie, es ist ja auch ein Wille.
0: Es ist ein Wille und weißt du, was es ist? Es ist und ähm, das weiß ich, weil mir das jemand gesagt hat mit Meditation. Ich habe ich weiß, dass Meditation mir hilft, ich weiß, dass mir das auf dem Platz hilft, weil ich viel besser in der Lage bin, Gedanken wegzuschieben und es fällt mir wahnsinnig schwierig, das zu, dran zu bleiben. Ich mache das immer so einen Monat total fleißig und merke richtig, wie ich darin besser werde und wie es mir auch ähm, im Sport oder auch sonst im Leben einfach was bringt. Und dann mache ich einen Tag, mache ich es nicht und dann vergesse ich es für die nächsten zehn Wochen oder so und ich ärgere mich immer so. Und weißt du was? Und das habe ich im Tennis nie. Ich habe nie, ich habe morgen eine Stunde Joggen, eine Stunde Kraftraum, drei Stunden Tennis. Ich habe nie dieses und das. Jetzt kommt's nämlich. Ich habe nie die Gedanken, oh, ich habe keinen Bock. Wieso muss ich das machen? Ja gut, aber es bringt mir was. Ich mach's. Ach, will ich's machen? Ich habe das nicht, sondern es ist einfach. Ich mach's. Ich habe also diesen Zwischenschritt von dieses sich überwinden und muss ich, sondern ich gehe quasi, ich springe sofort ins Wasser. Ich gehe nicht hin und frage mich, ah ist das Wasser kalt, soll ich mich vorher mhm. abduschen? erstmal Fuß rein oder gucken, was oh, geht eigentlich? Na vielleicht springe ich nee, eigentlich wollte ich doch noch Pommes Rot-Weiß essen. Ich hole mir erst Pommes, dann gucke ich mhm. später. Ich habe diesen ganzen Zwischenschritt mhm. bei allem, was ich mir vornehme und was ich mir in meinen Plan schreibe, sowas nämlich auch bei meinem Schreibprozess. Ich habe irgendwann festgestellt, wenn ich einmal in der Woche vier Stunden schreibe, komme ich viel weniger voran, als wenn ich jeden Tag eine halbe Stunde bis eine Stunde immer an meinem Werk sitze, weil dann arbeite ich an meinem Handwerkszeug und ich habe mich dann einfach stupide sonntags hingesetzt, meinen Wochenplan mir angeguckt, mir an jeden Tag ein bis zwei Stunden mhm. rausgenommen und mir das angekreuzt. Montags drei bis fünf schreiben. Und dann bin ich mit meinem Laptop und meinem Notizbuch in die Lobby gegangen, ganz gebläht, habe mir einen grünen Tee bestellt, mhm. habe mich hingesetzt und habe geschrieben. Mhm. Und es kam nie und beim Meditieren mache ich das nämlich nicht, sondern es soll ja was sein, was Self-Awareness ist, ne, mhm. was man halt macht, weil es einem gut tut. Und ich schreibe, ich würde mir niemals, weil das eine ent entgegengesetzt dem anderen, sich Meditation in den Terminkalender zu wollte, schreiben.
1: Wollte es gerade sagen, ja.
0: Ist ja genau das Gegenteil. Und deswegen habe ich diese ganze Phase von. Ach, eigentlich muss ich meditieren, aber ich würde lieber Broadchurch gucken, weil der ähm, schottische Detektiv, der hat ja so einen süßen Akzent. Mhm. Und dann ist mein Gehirn schon auf tausend. Und eigentlich muss ich noch Panikherz von Benjamin von Stuckrad-Barre lesen, weil morgen mache ich ja dieses Interview. Also pff, sollte ich jetzt meditieren, aber dann ist schon 11.15 Uhr, eigentlich wollte ich um Mitternacht schlafen gehen, dann ist es schon halb zwölf, ich krieg's nicht mehr hin, ich mach's nicht und ärgere mich dann über mich selbst. Und ich glaube, dieses einfach diesen Zwischenschritt weglassen, das ist das Geheimnis des Willens. Ich habe das ganze Geheimnis entschlüsselt in diesem Podcast. Äh,
1: wirklich toll. <lacht> ähm, und ich glaube aber, ich glaube, man kann Willen trainieren. Glaubst du? Ja. Wegen diesem Zwischenschritt. Du? Ja, weil man sich den, wenn, weil, wenn das nämlich Gewohnheit ist mm. und nicht mehr, also so, ich behaupte mal so, wie ich dich jetzt vor mir sitzen sehe, dass Duschen für dich, dass du dich nicht überwinden musst zu duschen.
0: <lacht> das ist sehr schön, dass du jetzt äh, denkst, dass ich heute geduscht habe, Matze.
1: <lacht> ja. Also oder vielleicht heute Abend. Ja. Aber ähm, mein Sohn zum Beispiel findet duschen fürchterlich. Ah, ja, er findet das fürchterlich. Aber mhm. ich weiß, irgendwann wird es bei ihm den Punkt geben, wo er ganz normal duschen wird. Ja. Jeden Tag, es wird überhaupt gar kein Thema sein. Ja. Dass er, und es wird eine Geschichte sein, dass man, dass wir ihm erzählen, weißt wie sehr er damals? sich um mhm. Gottes Willen. Und äh, und dann, da, ja, diese, das wird das wird gehen und das sorgt ja natürlich auch dafür. Also dieses Wollen, mhm. ähm, wenn das eben nicht mehr müssen ist, dann ist es ja, ja Willen.
0: Dann ist es Willen, eigentlich ja, stimmt.
1: Ich glaube, deswegen ist ja. es, kann man es, glaube ich, schon trainieren. Würdest,
0: ich du schon. Dein, so, würdest du dir wünschen, dass dein Sohn mehr Willen hat auf eine Art und Weise? Gar nicht. Nee. Du bist dann entspannt, ne? Du willst dann nicht so militant irgendwie mit der, so einem so ein Tennisvater sein. <lacht> Oder auch Künstlervater. Also es gibt ja diese uh, Showbusiness-Parents ja. in LA. Die finde ich so krass. Und das ist auch mein Traum darüber, entweder irgendwann zu schreiben oder mhm. so ein, eine Doku über die zum Beispiel. Wobei in Amerika gibt es das schon alles. Aber ich glaube, hier in Deutschland gibt es das noch nicht so. Diese wirklich absurden. Ähm, Eltern, die mit drei, vier Jahren ihre Kinder dann schon in, zum Beispiel, ich weiß nicht, es gibt so einen super Podcast in Amerika, der heißt You Were Wrong About. Kennst mhm, du den? Nein. Und die ähm, haben ganz oft weibliche Figuren, aber generell zum Beispiel der letzte Podcast war über Princess Diana mhm. und dann sie hatten eine falsche Konzeption von ihr, weil, und erzählen dann in aller Länge die Geschichte, wie sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde, was daran ja, falsch toll. war. Ja, es ist super. Und eines davon ist Jessica Simpson. Mhm. Popstar, Blondine, eigentlich so als Barbie-Püppchen wahrgenommen. Und, ähm, und ihre Eltern haben sie, als sie fünf war, als sie fünf war, haben sie sie nach L.A. geschleppt und in diesen Disney Club mhm. zum Casting geschleppt und dann halt so hardcore sie dann nichts mehr essen lassen und die Haare mussten dann lang wachsen und dann wurden die blond gefärbt. Sie ist nämlich eigentlich gar nicht blond und da kam das so ein bisschen, aber es war wirklich nur am Rande. Es war so ein dreiteiliger ja. Podcast, ging mehr um sie mhm. und auch um diese Maschinerie des Popstar-Machens damals in den 90ern, Anfang 2000er, wo man halt wirklich noch so Sex cells mhm. und so ganz klischeehaft vorne mit dem Knüppel drauf und ähm, aber da war das so ganz kurz im Nebensatz irgendwie mit drin, ne, wo ich dachte, ey, das ist doch wie interessant und wie absurd ist das, diese Eltern, die ihre Kinder zu Stars machen wollen und die dann so gnadenlos ausbeuten, die werden ja immer so ähm, mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,5 Prozent Alkoholiker, Drogenabhängige, you name it. Also da
1: ist es kein empfundener Mangel, würde ich sagen.
0: Ja, wahrscheinlich. Dann, nee, da ist einfach Liebesmangel. Ja, so völlig, ganz klassisch.
1: Ja. Das glaube ich auch, und ich glaube, ich glaube immer eher an, so das ähm, finde ich beim Essen fürchterlich, ähm, aber im Leben, <lacht> äh, wir sind wir sind ja bei den Bildern heute, finde ich Buffet eigentlich gut. Ja. <lacht> also so auch so äh, mit allen, also dass man auch nicht, keine Ahnung, sagt, du sollst das, das musst du hören. Yeah. Oder du musst dich vegan ernähren, dann nur so bist du irgendwas, sondern eigentlich, yeah. es gibt Möglichkeiten. Dann so, Also, das finde ich so, diese, das ist ja das. Äh, gute, manchmal auch nerviger in unserer Zeit, dass wir diese Auswahl haben mm. und dass man sich nicht entscheiden kann. Aber ich finde, dass man das so zeigen und gucken und das so finde ich das bei allen, also auch bei, bei Kindern. Ja,
0: ja ich finde das auch zum Beispiel, das es ähm, interessant, weil meine Schwester ist jünger als ich und ähm, sie, meine Eltern, ähm, waren gewohnt, dass ich immer gut in der Schule war. Und dazu muss ich aber auch sagen, es war halt die Bedingung dafür, dass ich Tennis spielen durfte. Ich durfte nur auf Turniere. Die Schule hat zu mir gesagt, wenn du auf Turniere fahren willst, während der Schulzeit, müssen deine Noten in Ordnung sein. Und dann habe ich natürlich... Ähm, 1,2, bumm. Ja, aber dann habe ich natürlich gnadenlos geackert, um gute Noten zu haben, weil ich wollte ja Tennis spielen. Deswegen war das eine so ein bisschen, hat das andere bedingt. Aber meine Schwester war dann nicht so gut in der Schule. Und sie ist nämlich ein ganz anderer Typ, Sie ist sehr gut in Sachen, die sie interessieren. Da mhm. ist sie außergewöhnlich gut. Aber sie hat auch nicht einen Zentimeter oder ein Prozent in ihrem kleinen Fingernagel übrig an Energie übrig für Sachen, die sie nicht interessieren. Und das ist natürlich in der Schule tödlich, ne? Weil da machst du halt 90 Prozent. Ich liebe die dich deine eigentlich
1: Schwester.
0: <lacht> Ja, aber ich auch, weil das ist viel richtiger. Weißt du, ich wollte, ich war total gefallsüchtig und wollte Tennis spielen und dann war alles so, ich musste in allem gut sein. Es hat mich null interessiert. Ich habe nichts daraus mitgenommen. Und meine Schwester war saugut. Ich weiß gar nicht mehr, in was. Ich glaube, Geschichte oder mhm. so. War sie mega gut und es hat ihr total Spaß gemacht. Und als andere hat sie halt komplett abgeschenkt. so sagen <lacht> mal, bei uns im Tennis, wenn jemand nicht sein Bestes gibt, hat sie einfach abgeschenkt. Hatte keine Lust. Und meine Eltern haben immer zu mir gesagt, sag ihr doch was. Du musst dir sagen. Sie muss das machen, weil sie muss studieren. Sie muss ist. und mein Erziehung, wenn man das von Erziehung sprechen kann, aber als ältere Schwester war es immer, sie machen zu lassen und ihr zu vertrauen, dass sie das irgendwann das Richtige wissen wird für sie, weil ich dachte immer, ich kann ja nicht ihr sagen, wie mein Weltbild funktioniert, mhm. vor allem wenn du selbst in deinem Weltbild gefangen bist und weißt, manchmal ist das nicht so angenehm in so einem Weltbild, weißt du so, manchmal ist es mit ganz schönem Stress verbunden, dann soll sie sich lieber entspannen und auf das konzentrieren, was ihr Spaß macht und ähm, und da bin ich glaube ich auch Eher so wie du. Und unsere alten Balkan-Eltern, die wollten dann noch so, nein, du wirst Arzt, du wirst Anwalt, alles andere sind keine
1: Berufe. Ja. Bist du, ähm, Würdest du sagen, dass sie zufrieden mit ihrem Leben ist? Meine
0: Schwester? Mhm.
1: Ja, ich glaube schon. Und du? Ich auch, jetzt. Aber ähm, es hat halt
0: ewig gedauert. Und ich glaube, meine Schwester, wobei es ist natürlich schon auch, ähm, dann zu finden, was du willst, ist schwieriger vielleicht in dem mhm. Moment, wenn du Ganz viele Sachen weißt, die du nicht machen willst. Und dann aber so, oh, das macht mir Spaß vielleicht. Aber sich da auszuprobieren, ist ja auch dann so ein Prozess. Aber ich glaube, jetzt ist sie total zufrieden und bei mir hat es einen viel längeren Abnutzungskampf gegeben, würde ich sagen. Vielleicht, Was? vielleicht auch nicht. Vielleicht verkenne ich da meine Schwester. Aber wir sind eigentlich, wir wohnen auch zusammen. Wir sind ja. schon sehr eng. Codependent, cool. Co manche einer sagen. Ja.
1: Was ich interessant fand auch bei dem, ähm, also äh, äh, dann können wir auch das Thema das Wut äh, und können wir noch mal so, also, ähm, aber das ist, wenn das so der, wenn das so offensichtlich der Antrieb ist und offensichtlich damit auch du so viel erreicht hast, ich habe mich gefragt, warum das von Anfang an auch so versucht wurde zu beschneiden. Ich kenne das auch von Kindern, mhm. wenn die wütend sind, dass man sagt, ey, so. Der ist so ja, auf, so. das ist schon so ein bisschen, ist, glaube
0: ich, Fassade, oder ich weiß es gar man nicht. Das so ist
1: unterdrückt, und yeah. aber ich finde, Wut gehör, ist zwar jetzt nicht ein Grundgefühl, aber es gehört mm. dazu, auf jeden mm. Fall. Und ich finde das auch, man sieht es ja auch, wenn es, also, nach innen gerichtet, gebe ich dir total recht, das ist super schwierig. Ja. Yeah. Aber ich habe bei dir auch nochmal ein ganz neues Bild zum Thema Rivalität, da, da kommen wir noch zu, mm -hmm. weil das ist, habe ich auch so noch nie gesehen, aber, ähm, hattest du nicht Angst, also wenn du zum Psychologen gehst oder wenn die dein Vater sagt, irgendwie nicht den Schläger wegschmeißen ja. und so weiter, dass du deinen, ja, dass du auch das verlierst, was dich irgendwie
0: ausmacht? ausmacht? Total. Und da habe ich einen, das war das erste, was ich meinem Therapeuten vorgelesen habe, und hat er mich ausgelacht. Und das ist das Wichtigste und jeder sollte einen Therapeuten haben, der Humor hat. Mhm. <lacht> und zwar hat äh, Baudelaire hat geschrieben, mhm. ähm, Doktor, da war er bei einem, wurde zu einem Therapeuten geschickt, weil er war ja auch ein sehr oh. ähm, gequälter Mensch. Und dann hat er gesagt, Doktor, if you get rid of my demons, you will get rid of my angels too. Ah. Und das habe ich ihm meinem Therapeuten in meiner ersten. Und dann hat er mich sauer ausgelacht und hat gesagt: Also erstens, wir sind nicht mehr im 19. Jahrhundert. Mhm. Die Zeiten haben sich weiterentwickelt. Und zweitens, das stimmt nicht. Du kannst ähm, immer noch und er hat gesagt, außerdem werden wir dir nicht alles austreiben. Wir verlassen dich nur besser verstehen, warum Sachen geschehen in dir und was dich triggert und, und so weiter und was dann halt der ganzen Therapeuten spreche etc. etc. Mhm. Den muss ich ja jetzt nicht aufwühlen mhm. nochmal. Ähm, aber das hat mich so ein bisschen beruhigt, weil ich hatte das schon, ähm, also wenn ich Bücher lese, ich unterstreiche mir selten was. Ich bin eher so jemand, ähm, ich lese ein Buch von A bis Z durch mhm. und dann erinnere ich mich an Passagen, die ich gut fand und lese die dann nochmal. Und irgendwann lese ich die dann so oft, dass ich die fast schon memorisiert habe. Aber manchmal kommt mir ein Satz über, der mich krass packt und das war einer, Aber den wie, ich unterstrichen wo habe. wo weißt
1: du, wo der dann steht?
0: Ich habe schon so ungefähr, ich suche dann einfach Blättern. Ich mache immer alles per Hand, ah ja. haptisch. Mhm. Mhm. Manchmal mache ich so ein Eselsohr
1: rein oder ja, bei so. Dir ist, bei mir ist äh, Eselohren, also ich habe jetzt ja deins und dann ist äh, hier sozusagen... Ja, einmal, ja,
0: siehst du und dann an der Seite, Seite so habe bisschen... ich dann immer so
1: reingeknickt und dann yeah. streiche ich mir immer an, was ich irgendwie, was ich schöne Sätze finde. Yeah. Zum Beispiel 5 Millionen Menschen spielen Tennis in Deutschland als globale Sportart, kommen da leider noch ein paar Konkurrenten mehr dazu. <lacht> das hast du dir unterstrichen. Ich habe es weil unterstrichen, ähm, weil ich das absurd finde, die Vorstellung, dass es so viel, also mir sehr, ich habe noch nie Tennis gespielt, mhm. aber wenn man so weiß, okay, es spielen Millionen Menschen, spielen Tennis die Hälfte davon sind Frauen mhm. vielleicht und mhm. davon ist man die neunte, ja. die neuntbeste. Das ja. ist... Das ist das kannst du ja bei Musik, Podcasts, bei Kunst eigentlich nicht machen. Da kannst du vielleicht nach, keine Ahnung, Verkaufswert eines Bildes mm -hmm. gehen. Aber da ist es ja wirklich Leistung. Ja, das ist Und das ist, das ist das irgendwann, ne? dass du irgendwann mit irgendein Spiel, jetzt mal irgendein Spiel ja. gewinnst und merkst so, jetzt bin ich die neun beste Frau der Welt. Ja. Das ist absurd. Also das fand ich, deswegen nicht ich nur ja. das ist absurd eigentlich.
0: Ja, es ist auch absurd. Ich behaupte auch, wir sind immer noch, Sport ist immer noch die einzige meritokratische Bastion der <lacht> Gesellschaft.
1: Was meinst du damit?
0: <lacht> naja, dass es da noch... Ähm <lacht> es stimmt nicht ganz, weil vor allem Tennis ist teuer. Man muss im, im Anfang vor allem muss man Mitglieds-, in Deutschland zumindest Mitgliedsbeiträge Aber es gibt so eine wahnsinnig tolle Reportage die ich irgendwann mal vor so zwei Jahren gelesen habe und zwar wurde in Amerika das Tennis in der, an der Westküste und das Tennis an der Ostküste das war damals mhm. in den 80er Jahren verglichen und an der Ostküste ist Tennis eher so aufgebaut also ich sage jetzt New York, Connecticut etc. etc. wie bei uns in Deutschland. Clubs, in denen man mit sein muss, in denen es meistens sehr teuer ist, Mitglied zu sein und das dann gleich auch mit diesem Netzwerk an reichen Leuten oft kommt oder man hat dann noch einen Pool und eine Sauna und einen Spa und man kann dann alles machen und sich beim Tennisspielen am besten pampern lassen und massieren lassen gleichzeitig und Westküste war komplett Public Court, also alle Plätze waren öffentlich und umsonst zugänglich für jeden, die standen einfach an öffentlichen Plätzen rum. Und dann hat dieser Reporter, ähm, hat dann, das fand ich so cool, hat die letzten 20 ähm, bekannten Tennisspieler aus Amerika miteinander verglichen und irgendwie 18 kamen von der Westküste. Mhm. Und er hat es sich dann so erklärt, weil es leichter zugänglich ja. ist für jeden und dadurch spielen mehr und dann, also es ist jetzt gar nicht so, die Reichen können es nicht und die Armen können es gar nicht so, sondern einfach mehr zu, mehr Leute, mehr Auswahl, mehr Konkurrenz. Bessere Durchsetzungskraft, ne? So am Ende. Und ähm, aber ganz grundsätzlich, warum ich das sage, am Ende kommt halt im Sport, und das finde ich halt in der Kunst, ist es teilweise echt unfair. Du kannst der beste. Ähm, bildende Künstler sein, der jemals auf Erden rumgelaufen ist. Wenn einer hinkommt und eine Banane an die Wand nagelt und eine gute Geschichte dazu erzählt, dann verkauft er halt diese Banane für 25.000 Dollar bei der Art Basel. So, ne? ja. Und das hast du im Tennis einfach nicht. Du kannst
1: Natürlich kein Storytelling kannst, machen. Du
0: kannst kein Storytelling machen. Natürlich kannst du dann irgendwann Marketinggelder damit machen. Aber am Ende ähm, musst du gewinnen. Du mhm. musst einfach gewinnen, du musst dich in der Rangliste nach oben spielen, du musst Turniere gewinnen und dann steht am Ende eine 9 neben deiner neben deinem Namen oder eine 1 oder eine 2 oder eine 50. Und das ist deswegen, das meine ich damit mit diesem eigentlich schon relativ
1: meritokratisches. System. Meritokratisch, ich habe das Wort noch nie gehört. Nee,
0: nee. Ähm, Meri merit von mhm. ähm, verdient, also es ist auf reinem Verdienst mhm. basierend. Mhm würde ich sagen. Ja, gut. Okay, jetzt habe ich irgendwas gesagt, was überhaupt nicht stimmt, aber habe da so prätentiös das mit irgendwelchen gut, das gut. lateinischen Wörtern um mich geworfen.
1: Frau Autorin, das klingt gut. Ja, ich das bin alles Autorin,
0: ich kenne alle lateinischen Wörter dieser Welt.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause, hier kommt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Upway. Wer mich in Berlin Du hast gesagt, seit ich ein besserer Mensch bin, spiele ich schlechter Tennis.
0: Ja, das war das, was ich vorhin versucht ja. habe zu erklären mit diesem, seit ich zufriedener bin, seit ich glücklicher bin, seit ich weniger egoistisch bin, bleiben die Erfolge aus. Und ich kann mir halt nicht genau erklären, ist es deswegen oder ist es einfach, weil ich älter bin und meine Regenerationsphase länger dauert. Das kann man ja dann immer schwer messen. Mhm. Das sind ja Sachen, die kannst du nicht so gut messen. Aber das ist genau das, was ich vorhin versucht habe zu erklären.
1: Was ja ein totales Thema ist, ist dieses, also, ne, hat man hier schon ab und zu und, und auch, in, 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 es geht immer um den Körper. Mhm. Also so, und es geht immer um die, um die was, Wie hast du es erst genannt? Ressource? Nee, 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 aber du hast es auch den Körper zu quälen und das mhm. alles rauszuholen und. Ähm dann ist ja so eigentlich, ähm, du hast jegliche Ernährungsform probiert, mhm. Meditation. Es gibt ein, ein wunderbares Kapitel. Das, das letzte, vorletzte, glaube ich, wurde es dann um den, äh, ich habe es ja schon den, den Braunschweiger Radu, <lacht> ähm, wo, wo, wo es dann noch einmal um Datteln zum Frühstück ging mhm. und was nicht. Also so um alles. Und aber eigentlich kann das ja jeder. Hm. Jeder kann ja eigentlich meditieren, Mittagsschlaf machen, hm. ähm, Datteln und Papaya zum Frühstück äh, genau. essen. Was ist es am Ende, was dann den Unterschied macht?
0: Jetzt kommt was, was ich, ähm, was wahrscheinlich alle verzweifeln lässt. Ich glaube, es ist das, was, woran du am meisten glaubst. Also ich gebe dir ein Beispiel: Novak Djokovic. Oh, okay. Novak Djokovic hat gegen Rafael Nadal ähm, gespielt in einem Showkampf in Südamerika. Da gibt es nicht so viele Turniere, da gibt es nicht so viele Tennisturniere, aber Rafael Nadal und er ist ein wahnsinniger Star im, in Lateinamerika und die wurden eingekauft. Die haben, glaube ich, jeder eine Million Dollar bekommen, was, dass sie da ein Match gegeneinander spielen. Die wurden abgeholt vom Privatjet in Miami. Das letzte Turnier war in Miami und saßen zusammen im Privatjet. Und Novak Djokovic hat Rafael Nadal gesehen, wie er sich eine Coca-Cola eine rote Coca-Cola, keine Zero, aus dem Kühlschrank nahm und die getrunken hat. Und hat dann zu seinem Trainer sich umgedreht und hat gesagt, der Rafa trinkt Cola, ich kann nie wieder gegen ihn verlieren. Weil er dachte, der ist nicht so diszipliniert. Wenn er sich entspannt und zum Showkampf fährt, trinkt er eine Cola und er hat dann irgendwie fünfmal hintereinander gegen Rafael Nadal auf Hartplatz gewonnen. Jetzt hat er gerade wieder verloren, deswegen ist es lustig. Aber er hat dann wirklich fünf, sechs Mal hintereinander gegen ihn gewonnen. Jetzt frage ich dich, glaubst du wirklich, dass diese eine Cola den Unterschied macht in den fünf Matches darauf? Ich glaube nicht. Glaubst du es? Nein. Aber bei fünf beide im dritten Satz, ob der Djokovic sich denkt, der Rafa muss müde sein. Der trinkt Cola. Ich kann nicht verlieren. Das macht einen Unterschied. Und das weiß ich, weil ich selbst bei fünf Beide im dritten stand und rübergeguckt habe und gemerkt habe, Alter, die wackelt, ich kann das nicht mehr verlieren. Und das ist immer eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn du fest davon überzeugt bist, die andere wackelt, und wenn es gar nicht existiert, aber du weißt, du kannst nicht verlieren, dann verlierst du meistens auch nicht. ist mir, ich würde sagen, nie passiert in meiner Karriere, dass wenn ich zu 1000% im tiefsten Grund meiner Seele überzeugt war, dass ich gewinne, habe ich immer gewonnen. Und immer, wenn der Zweifel sich einschlich, ist oftmals was schiefgegangen. Ich konnte drüber hinwegkommen, aber es ist dann oft auch mal schiefgegangen.
1: Hat das was mit, damit zu tun, zu wissen, dass man jetzt gerade gut ist? Oder? Es ist
0: ein selbst, eine Art Selbstbewusstsein oder dieses unbedingte Glauben, dieser unbedingte Glauben an sich selbst, das Selbstbewusstsein. Und dann bist du und das ist ja das, was wir vorher besprochen haben mit äh, Toni, mit diesem Stoiker Dasein. Du bist dann voll im Moment, weil du musst nicht drüber nachdenken. Kann ich das? Kann ich das nicht? Traue ich mir das zu? Traue ich mir das nicht zu? Es ist die Fragen sind alle beantwortet. Du weißt du traust dir es zu. Du weißt du kannst es. Du hast es und es äh, ist ja dann dieses Paradoxe, dass diese, das Gefühl stellt sich ja durch ganz viele Siege oftmals ein, weil du dann so oft drin warst, dass das, dass du dich man gewöhnt sich an Gewinnen genauso, wie man sich an Verlieren gewöhnt. Und irgendwann ist es einfach nur, äh, du kennst es nicht anders, als zu gewinnen. Und ganz oft hast du das, dass wenn ein Spieler ein Turnier gewinnt, gewinnt er gleich so drei hintereinander. Oder spielt dann drei Turniere hintereinander wahnsinnig gut und verliert dann, weil er irgendwie 30 Matches in den letzten 20 Tagen hatte, aus Müdigkeit gegen irgendeinen. Aber es tut seinem Selbstbewusstsein keinen Abbruch. Und was ich damit sagen will, auf diesem höchsten Niveau, es ist jetzt was anderes, wenn jemand, der übergewichtig ist und fünf Liter Cola am Tag trinkt, wenn der jetzt anfängt, Sport zu machen und aufhört, Cola zu trinken, sich gesünder zu ernähren, der wird einen riesen Unterschied merken in seinem Leben. Mhm. Natürlich, das, das ja. würde ich überhaupt niemals in Abrede stellen. Aber es ist einfach so, wenn wir Sportler, die uns alle den ganzen Tag nur damit beschäftigen, wie wir das Beste aus unserem Körper rausholen, ob wir jetzt glutenfrei essen oder vegan oder vegetarisch wir machen das alle alle machen das genau deswegen ja. und das ist dann deswegen ist der Unterschied am Ende wie sehr glaubst du an dich selbst oder an diese Maßnahme die du gerade betreibst
1: könnte aber natürlich auch sein dass du dich überschätzt oder also wenn du jetzt zum Beispiel du stehst dann da und denkst der <lacht> wackelt oder die wackelt
0: ja also ich habe ja ähm, ja, aber überschätzen ist ein ganz großer Teil von Tennisspieler da sein. Mhm. Du musst dich ganz oft überschätzen, sonst würdest du ja gar nicht... Auch die Stelle, die du gerade vorgelesen mhm. hast, da erkläre ich das ja. Du würdest ja niemals Profi werden wollen, wenn dir jemand mal rational sagt, äh, weißt du übrigens, dass ähm, da 2,5 Millionen weitere Frauen allein in Deutschland auch Tennis spielen und du versuchst dir gerade uns zu erzählen, du willst die Beste von denen sein. Ach nee, nicht in Deutschland auf der Welt. Hm. Allein in Frankreich zum Beispiel spielen acht Millionen Leute hm. Tennis. Da also ist, die sind noch Tennisverrückter. Ähm, aber okay, genau, das Überschätzen gehört auf jeden Fall dazu. Und was ja dann ganz oft ähm, damit einhergeht, sind dann so wahnsinnige Selbstzweifel, weil es geht ja nur ganz nach oben und ganz nach unten. Du kannst dich ja nicht einpendeln, wenn du so nach oben ausschlägst, pendelst du dich nicht wieder in der Mitte ein, sondern pendelst dich dann nach unten ein. Und ähm, ich habe in irgendeinem Kapitel beschreibe ich das ähm, Tennis so ein bisschen als Abbild des Lebens und dann sage ich, man muss mit Niederlagen lernen umzugehen, aber auch mit Triumphen. Und ganz viele Journalisten haben mich jetzt in meinem Interview-Marathon. Hast du es auch eingeschaltet einge einge Genau, es ist in dem Kapitel dranbleiben. Dran. Haben mich dann gefragt, was meinst du denn damit, man muss auch mit Triumphen lernen umzugehen? Das ist doch leicht. Aber und genau das, was du sagst, mit dem Selbstüberschätzen, man muss auch lernen, mit Siegen umzugehen oder mit Triumphen, mit großen Turnier. Weil es wird ganz gefährlich. Es ist gut, dass du an dich dass du dich vielleicht als Tennisspieler selbst überschätzt, aber wenn du jetzt, wenn ich jetzt bei mir durch Darmstadt renne und denke, ich bin der größte Larry, weil ich dreimal einen gelben Filzball getroffen habe, dann haben wir ein Problem, weil dann äh, reicht es an Größenwahn und dann denke ich, die Andrea muss jetzt hier einen auf Mariah Carey machen und dann hast du mein Wasser destilliert, weil ich trinke nur destilliertes Wasser, dann kommen wir in ein Problem und das ist halt ganz wichtig, dass du das unterschätzt, dass du deine Tennisspieleridentität, die darf sich überschätzen, aber du als Mensch musst immer dir treu bleiben oder deinen Werten treu bleiben und nicht das mit ins Leben übertragen. Weil dann äh, eignest du dir fast eine künstliche bipolare Störung an. Wenn du jedes Mal, wenn du gewinnst, denkst, du bist die Größte und jedes Mal, wenn du dich verlierst, drei Tage im Hotelzimmer einsperrst und äh, die Vorhänge zuziehst und so mit äh, Handrücken auf der Stirn dich mhm. deines Selbstmitleid, deinem Selbstmitleid frönst. Ähm, das, äh, das kann ja nicht funktionieren. Deswegen musst du einfach dich lernen davon zu distanzieren und beides, die Selbstzweifel und die Selbstüberschätzung für die Tennisspieler-Identität reservieren und, ähm, und immer so einen Kern von dir selbst irgendwie beschützen und für dich selbst privatisieren auf eine Art und Weise.
1: Das heißt, man kann sich, also wenn jetzt hier ein sehr berühmter Gitarrist sitzen mhm. würde, ähm, das heißt
0: Doch, aber ich weiß jetzt nicht, was genau ist zu sagen, aber zum Beispiel, wie oft hast du Leute, die du aus, dem, aus Funk und Fernsehen kennst, mhm. aus dem Radio, mhm. irgendein toller Gitarrist, nehmen wir dein Beispiel. Und er ist der beste Gitarrist der Welt oder einer der fünf Besten. Und du denkst, das ist ja Wahnsinn, wie spielt der und so frech und risikovoll und der traut sich was und er macht Sachen, die sonst keiner macht. Der spielt ein Gitarrensolo mit nur einem Ton, was auch mhm. immer es ist. Und dann kommt er hier rein, sitzt hier mit hochgezogenen Schultern, ist schüchtern, traut sich vielleicht nicht, dir in die Augen zu gucken. Und du merkst, ey, der hat überhaupt kein Selbstbewusstsein. Warum? Also das ist mhm. ja auch diese Teilung. Ja. Aber wenn er auf die Bühne geht, kann er auf einmal da sein und Präsenz zeigen und ähm, in diesem Star-Sein aufgehen. Und dann ist es aber, das ist dann wieder die Komplexität des Menschen, aber er kann von der Bühne gehen und total schüchtern sein und überhaupt nicht so okay mit sich sein. Und ähm, das funktioniert beides nebeneinander. Und das funktioniert auch als te im Tennisspielerleben. Du kannst dich selbst überschätzen als Tennisspieler und gleichzeitig total die Minderwertigkeitskomplexe mit dir rumtragen, ähm, weil du halt auch hundertmal verloren hast in deiner Karriere und das kannst du ja nicht ausradieren.
1: Das heißt aber im Grunde, dass du zwei Egos <lacht> hast.
0: Vielleicht, ja. Ein bisschen. Vielleicht sind wir deswegen alle so komisch, wir Tennis-Spieler.
1: Ja, aber das ist ja eigentlich, du, du, sagst ja, ne, das ist ja sehr eckartollig, äh, man soll sich nicht identifizieren. Genau, so. mit der, ja. Ähm, mit, mit dem eigenen Ego. Allerdings brauchst du ja offensichtlich, was du gerade sagtest, dein Ego, um überhaupt zu gewinnen. Also du mhm. brauchst ja die Selbstüberschätzung, du brauchst die, du brauchst das Ego. Das Selbsterhöhung, ja, genau. Ähm, und aber das brauchst du sonst nicht. Das heißt eigentlich, das ist kompliziert.
0: Ja, es ist auch kompliziert. Es ist wirklich kompliziert. Und ich habe das auch ganz lange wow. ähm, und deswegen kann ich das auch so bildlich jetzt darstellen mit diesem, ich äh, denke, ich bin der größte Larry, weil ich hatte das. Ich hatte, als ich 2011 alles gewonnen habe und die Nummer 9 der Welt war, habe ich gedacht, äh, äh, wieso fliegen nicht jedes Mal die Türen auf, wenn ich durch ein Restaurant laufe? Ich bin die Nummer 9 der Welt, hallo. Mhm. Und Drei Jahre später war ich wieder die Nummer neun der Welt, da war ich aber ganz, ganz anders unterwegs, weil in den drei Jahren dazwischen war ich ganz verdammt unten und zwar durch Verletzung, also es war dann auch noch so schön wirklich in einem Moment alles weggenommen, nicht so ein, vielleicht ist das auch schmerzvoller, weiß ich gar nicht, nicht so dieser langsame, Abstieg, sondern wirklich in einem Moment hat's knack gemacht. Ich habe meinen Rücken brechen hören, es war vorbei und ich konnte sechs Monate nicht spielen und als ich das nächste Mal auf die Rangliste geguckt habe, war ich nicht mehr neun, sondern 109. und da war alles aber ganz schnell vorbei und es war gut so. Das war gut so, weil ich dann gemerkt habe, ähm, es kann ja heute vorbei sein. Es kann alles sofort vorbei sein. Ich kann jetzt nicht durch die Stadt rennen und denke, ich bin die Größte, weil ich einen Tennisball ins Feld spiele. Ich rette ja nicht mal irgendeines Menschenleben damit. Das ist ja nicht mal so, ich bin Arzt und rette Tausende von Leben am Tag und dann von mir aus. Das ist was komplett Sinnloses für die Gesellschaft. <lacht> und ähm, und es musste ich schmerzhaft lernen und genauso auch dieses Niedermachen nach Niederlagen und dann wirklich, ich kann niemanden sehen, ich schäme mich, die Leute denken, ich bin ein Versager. Kein Mensch interessiert sich für dich, Andrea. Kein Mensch interessiert es, ob du vor drei Tagen verloren hast oder nicht. Aber dieser Narzissmus durch die Welt zu laufen und so, meine Niederlage geht jetzt alle Menschen etwas an und ich muss mich schämen oder auch meine Erfolge gehen alle Menschen etwas an und ich erwarte jetzt, dass ich mit destilliertem Wasser empfangen werde. Ich habe beide Extreme durchgemacht und deswegen habe ich mich dann irgendwann in der Mitte eingependelt und festgestellt, ich muss diese Tennisspieler Persönlichkeit, die so zwiegespalten ist und fast schon schizophren, die muss ich von mir, wenn ich abspalten, so doch distanzieren, weil sonst drehe ich komplett durch. Macht das Sinn,
1: was das, ich sage? Das, äh, das macht total Sinn. Okay. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ich habe ähm, das erst schon gesagt mit dieser Rivalität. Ich bin. Würdest du sagen? Rivalität und Konkurrenz ist ziemlich ähnlich oder ist das was würdest du das?
0: Ja, ich würde sagen Rivalität ist auf eine Person speziell konzentriert mhm. und Konkurrenz es kann auf eine Gruppe von mhm. Menschen konzentriert sein oder auch auf mehrere aber es ist im Endeffekt sehr sehr ähnlich. Ich glaube nur bei Rivalitäten hat man oft diese weltbekannten Obsessionen dann miteinander. Ja. Ich habe ja dann so ein paar Beispiele mit zum Beispiel Jackson Pollock genau. und Willem de Koning, den zwei Künstlern die dann so Völlig obsessiv miteinander umgehen, weil sie äh, ich, alles, was sie machen, an dem anderen messen und an dem Erfolg der, an, des anderen messen.
1: Das hat man heute, also das ist äh, das ist ja ein etwas älteres Beispiel, aber ich glaube, das, das trägt man heutzutage nicht mehr so offen aus. Ja, genau, heute ähm, ist man besser im Verwischen. Aber ich glaube, das ist das, ähm, dass es das total gibt und ich. Ähm, ich hab, äh ohne wir nennen keinen Namen, aber es ist ein ein Produzenten Musikproduzentenfreund von mir, der hat einen bekannten Sänger produziert mhm. und ist dann zum, ins Studio eines anderen Sängers und der andere Sänger hat nur über diesen anderen Sänger Ach, gesprochen hör auf. und er meinte irgendwann ich ich wusste, Und die waren so ähnlich wahrscheinlich. Ähnlich. Siehst du, das ist
0: immer immer, immer wenn aber man es würde niemand ist.
1: natürlich draußen sagen, ich würde, wenn ich jetzt keine Ahnung, äh, Herbert Grönemeyer fragen würde, was was hältst du denn von Udo Lindbergh? Ja, super Typ. Ja, genau, gar keine Ja, klar. und aber der hat jetzt größere Stadien gespielt. Ja. <lacht> Kann ja gar nicht wahr sein. Und ähm, ich habe, für mich ist so, ich habe das nicht, ich denke nicht, keine Ahnung, ja, ich habe das eigentlich nicht. Also mm. ich, deswegen glaube ich, bin ich auch sehr schlecht im Sport, weil ich das nicht... Ich, du hast nicht dieses Rivalitätsdenken. Nee, ich mm. hatte das irgendwie noch noch nie so richtig. Und ich habe das auch immer als etwas Negatives empfunden. Mm. Ähm, und in deinem Kapitel ist das machst du es also du, du zeigst mir einen Weg oder den den Leser den Weg das eigentlich zu nutzen um besser zu werden mhm. und eigentlich das zu nehmen um diesen also genauso wie diesen wie diese Cola mhm. ähm, das eigentlich zu nehmen um noch so also gar nicht gegen jemand zu sein sondern für sich für sich ja und und ähm, eine eine Stufe nach oben zu kommen und ich habe mich gefragt wie das dann ist wenn du schreibst wenn das sozusagen dir hilft, mm -hmm. jemanden äh, auf einem anderen Feld zu haben. Mm -hmm. Und ich nehme jetzt nicht an, dass du jetzt irgendwie äh, in einer Hotellobby sitzt und denkst, Jonathan Franzen. <lacht> um, uh, take that.
0: Ja, genau, ich schicke ihm auch manchmal unbekannterweise so Seiten von mir. Nee. Ja, ich habe noch keine Antwort erhalten.
1: <lacht> ja, das ist, er ist, er ist sauer. Ja, Dann ja, genau. hast du das letzte gute Buch von ihm gelesen, ich meine. Ja. <lacht>
0: also. ähm. Ähm, ja, also was ich habe und es, ähm, da hat mich gestern nämlich bei meiner Lesung, hat mich die Moderatorin darauf angesprochen und sie ist dann, als ich ihr geantwortet habe, ist sie so zurückgeschreckt und sie hat mich nämlich gefragt, wann kommst du denn noch zum Lesen bei deinem ganzen ähm, Pensum, sozusagen Tennis und Schreiben und was weiß ich. ich und dann habe ich gesagt, oh, ich, ich lese immer eine Stunde, bevor ich mich, bevor ich mich hinsetze zum Schreiben und mhm. da ist sie so zurück so und es war für mich völlig also ich habe gemerkt, wie sie so überrascht mich angeguckt hat, dass sie das nicht erwartet hat. Und für mich war das ganz normal, dass ich mich aufs Schreiben mit dem Lesen vorbereite. Also ich kann mich nicht einfach hinsetzen und schreiben, sondern ich setze mich hin, ich lese eine Stunde Belletristik, nicht ein Sachbuch, Belletristik. Dann setze ich mich hin und sag so, dieser Wichser, wie gut schreibt der? Ey ich muss ja aber jetzt ranmachen, ich muss jetzt ranmachen. Also ich funktioniere schon über diese Rivalität mhm. irgendwie, auch im Schreiben. Und was halt beim Schreiben viel schöner ist, du kannst dich nicht so direkt messen. Es gibt ja einfach so viele verschiedene Stile und ja. Genres und da ist es was Schöneres, weil es so direkt inspirierend ist. Mhm. Also ich lese zum Beispiel momentan Gabriel Garcia Marquez äh, Der Herbst des Patriarchen und vielleicht deine Hörer und Hörerinnen haben das vielleicht auch mal gelesen ein Satz geht über sechs Seiten. Uff. Und ich denke mir dann so, und jeder Satz ist so wahnsinnig schön und poetisch und dann macht er auch noch Sinn und ist inhaltlich schlau und grammatikalisch perfekt. Und ich denke mir jedes Mal, das kann doch nicht wahr sein. Und ich setze mich dann hin und schreibe dann natürlich viel, viel einfacheren Satz, so Subjekt, Prädikat, Objekt. Aber dann denke ich mir so, ja, ich kann doch mal ein bisschen... Äh, sei doch mal ein bisschen experimentierfreudiger, trau dich doch mal was, du musst es ja nie, niemandem zeigen, du musst es ja niemanden veröffentlichen und das ist das Schöne und im Sport oder im Tennis hast du halt immer das direkte Resultat und das ist dann manchmal nicht fördernd, weil du kannst dich nicht einfach mal entwickeln oder einfach mal was schreiben für dich, um dann zu sehen, ah, das kann ich nicht, das sollte ich nicht machen, <lacht> sondern ähm, du, kannst, du hast halt immer das direkte Resultat und ähm, das Schöne war, dass ich das Glück hatte, ich habe Angie Kerber als Beispiel, ja. und ähm, Angie und ich sind, seit wir zwölf sind, immer miteinander in Konkurrenz gewesen oder waren immer Rivalinnen und wir waren aber auch befreundet und das ist für mich wirklich ein Gottesgeschenk gewesen, weil dadurch weil sie meine Freundin war, konnte ich nie einen Hass auf sie entwickeln weil es war ja meine Freundin und so war ich dann schon erzogen und sie auch dass das nicht geht, wir sind befreundet und das kommt zuerst und natürlich auf dem Platz sind wir so und versuchen, also ich mache gerade mhm. zwei Fäuste aneinander ähm, und äh, wir versuchen einander zu besiegen, aber danach umarmen wir uns am Netz Und wir gehen danach einen zusammen trinken und es gehört sich so. Und das war immer die feste Form, sonst wäre unsere Freundschaft, ja. ich glaube nicht kaputt gegangen, aber es waren so die festen Formen, an die man sich halten musste. Und es war dann auch immer klar für denjenigen, der verliert, das war meistens ich, <lacht> weil Angie viel besser ist als ich, das war meistens ich, ähm, du hast die, diese Niederlage mit Stolz zu tragen und mit Würde und zu gratulieren, in die Augen zu gucken und danach normal weiterzumachen. Und dadurch konnte ich dieser Rivalität oder musste ich dieser Rivalität was Positives abgewinnen, weil sonst hätte ich mir eine Freundschaft kaputt gemacht und das war es mir nicht wert. Mhm. Und ich glaube, dadurch kam ich auf diesen positiven Aspekt. Und bei jemanden wie jetzt Jackson Pollock und ähm, William Willem de Koning, die nie Freunde waren und die es versucht haben, aber nicht wirklich und nur in diesem Rivalitätsgedanken ständig miteinander standen, die haben dann natürlich ähm, was ja ein unangenehmes Gefühl ist, dieser Konflikt in sich vor allem jetzt für mich, weil ich ja die meiste Zeit diejenige war, die gegen Angie verloren hat, immer wieder diesen Spiegel vorgehalten zu bekommen, ich bin nicht so gut, ich bin schlechter als sie, ich bin schlechter als sie und das hat mich jahrelang gekostet, einfach zu akzeptieren sie hat einfach mehr Talent, Es ist so wie es ist, ich mache alles, was ich mache ich kann nicht mehr machen, ich habe mein aber noch so sehr ausgebeutet. Sie ist einfach besser als ich. Und es hat sich dann irgendwann auch bewahrheitet. Sie hat dann Grand Slams gewonnen und äh, war die Nummer eins der Welt. Also es gab einen Grund. Sie war einfach eines ein Talent, das man in fünf Jahrzehnten nicht wiederfinden wird. So. Und das bin ich nicht. Mhm. Und es war irgendwann okay, aber es hat mich zehn Jahre gekostet, das zu akzeptieren. Und wenn ich da Angie nicht als meine Freundin gehabt hätte, dann wäre es vielleicht in was ähm, Unschönes ausgeartet. Und ja. so hatte ich immer diese Form, an die ich mich halten musste und konnte und war dann in der Lage, das umzudrehen für mich. Und das hatten diese Künstler nicht. Und deswegen haben sie sich ja dann selbst zerstört. Der eine hat sich besoffen gegen Baum gesetzt, der andere hatte Ewigkeiten Depressionen und die kamen nie wieder
1: daraus. Was würdest du jemandem noch raten? Keine Ahnung, dein Freund ist Künstler, mhm. wenn der eine Obsession hätte mit einem anderen, ich glaube ich, mit Geige, ja, ja. Geige, mit <lacht> einem anderen Geiger. Ja, ähm er hat es also auch,
0: auch. Ja, auch so manchmal ein bisschen, ähm, dass er, und deswegen meine ich das auch, dass es halt bei uns im Tennis manchmal leichter, ähm, er sagt dann so Sachen wie, ja guck, der ist jetzt erfolgreich und ich mache viel bessere Musik als ihr. Oder ich kann viel mehr, ich bin viel besser ausgebildet. Manchmal sagt er, ich bin viel besser ausgebildet. <lacht> da muss ich immer lachen. Aber es ist natürlich, da ist schon mal ein Punkt drin. Bei Künstlern kannst du es halt nicht so neutral messen wie im Tennis. Und es ist Stimmt. manchmal unfair, wenn du das Glück hast, dass dich die Leute gut finden, kannst du tatsächlich vielleicht der neutral gesehen bessere Musiker sein. Das heißt aber nicht, dass du mehr Platten verkaufst. Und das ist ja ganz oft in der ja. Musikgeschichte, Kunstgeschichte, was auch immer so gewesen. Deswegen ist es da ein bisschen tricky,
1: muss ich ganz ehrlich sagen. Aber bei dir ist ja die, ja die Rivalität, -Vali <lacht> bei dir ist die ja, also zumindest wirkt es jetzt so, Durchtherapiert, wie du bist, ähm, wirkt es gesund und, <lacht> ja gesund ähm, und auch nicht eben nicht obsessiv. Ja. das kann aber bei ganz vielen eben genau das Gegenteil mhm. sein. Das ist eben, dass sie am Ende gegen Baumland aufgrund einer anderen Person ja. ähm, oder halt auch äh, Michael Jordan mäßig äh, Höchstleistung, aber ja auch auch so nicht auch ein bisschen nicht was gesprochenes ja, nicht, nicht gesund. gesund ja. Kann man sich irgendwie davor schützen?
0: Also was ich dann auch ähm, in dem Kapitel, was ich ja dann Versuche herauszuarbeiten weil alle und da sind natürlich die Medien mega geil drauf, Total. diese Unterschiede hervorzuheben. Roger Federer der Gentleman, der mit Eleganz spielt und mhm. ganz weich ist und in seinen Bewegungen so viel ähm, keine Ahnung. So, die haben dann immer so schöne Wörter ne und dann Rafael Nadal der Muskulöse, der Stier, dann sag ich mal der Stier aus auch super einfallsvoll aus Spanien der Stier, der Matador, der keine Ahnung super martialisch mit seinen Muskeln alle fertig macht und was ich dann in dem Kapitel versuche zu machen, ist ähm, die Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. Mhm. Was haben diese Menschen gemeinsam? Und super interessant, Roger Federer und Rafael Nadal sind genau gleich groß, sind genau gleich schwer und haben die genau gleiche Spannweite von Arm zu Arm, wenn sie ihre Arme ausbreiten. Mhm. Ist das nicht total absurd? Ich fand das total absurd, als ich das gefunden mhm. habe. Ähm, und was beide hatten, die haben unter Druck immer funktioniert. Die haben ihre beste Leistung abgerufen. Manchmal hat es nicht gereicht, weil der andere noch besser war, aber sie haben immer ihre beste Leistung abgerufen. Und das habe ich auch bei Angie und mir zumindest ähm, für mich dann irgendwann entdeckt, was wir alles gemeinsam haben und was ich von Angie lernen kann. Das war mhm. das. Weil wir waren so unterschiedlich in ähm, in der Art, ans Leben heranzutreten. Sie hat zum Beispiel und das habe ich zu 100 Prozent von Angie gelernt. Sie hat zum Beispiel, war immer total entspannt. Was Wir haben ja Tennis Tennisbelagwechsel. Wir haben vier verschiedene Belege. Wir haben Hartplatz, grünen Sand, roten Sand, die sich ein bisschen anders spielen und Rasen.
1: Was mir völlig neu war. Ja, wirklich. Ja. Ich so, Rasen beim Tennis? Ja, Habe ich genau. ja noch nie gesehen. Okay, ich gucke nie Tennis vielleicht deswegen.
0: Vielleicht liegt daran, ja. Ja, genau. Wir haben vier Belagswechsel und die Angie war immer super entspannt damit, wenn ein Turnier auf Rasen war, hm ist die drei Tage vorher angereist. Ja. Und dann hat die immer zu mir gesagt, Ah es ja, ist okay, der Ball springt ein bisschen tiefer ab, aber am Ende, der Platz ist genau gleich groß, die Bälle sind gleich schwer. Was soll ich mir da jetzt einen Kopf drum machen? Und ich habe mir mit meinem analytischen Hirn alles zerbrochen, immer drei Wochen vorher angereist, um mich zu akklimatisieren und mich an den Rasen zu gewöhnen. Und dann verlor ich immer in der ersten Runde und Angie gewann das Turnier. Und, ich so, ah! und das habe ich von Angie gelernt, entspannter mit so Sachen umzugehen, mit Widrigkeiten umzugehen. Sie hat sich nie, sie hat immer auf sich vertraut, dass sie irgendwie einen Weg während des Matches finden wird. Und ich dachte, ich muss vorher zu 1000% Prozent vorbereitet sein, sonst scheitere ich sofort im allerersten Punkt. Und das habe ich mir von Angie und mhm. wirklich von keinem anderen, aber zu Millionen
1: Prozent abgeguckt. Aber das. Schönes, so hört sich das gerade an, ist es, dass es sehr wohlwollend ist, weil oft hat man ja genau, dass man denkt, na die blöde Angie, die spielt so Ach gut so. auf dem Rasen und die nimmt das so locker und das kann ja nicht, aber sondern du nimmst das ja einfach, du nimmst und das ist ja eigentlich eine ganz gute äh, Hinweis für Leute, die so eine, vielleicht keine Ahnung irgendwie eine Obsession mit ja. einem Sänger haben, wo man denkt, ja, aber guck doch mal was. was wird,
0: der, ja, das hatte ich nie. Das war, vielleicht bin ich da dann der schlechte Ansprechpartner. Mhm. Das hatte ich einfach. Vielleicht weil ich eine kleine Schwester habe und mhm. wir halt immer aufeinander aufpassen mussten, uns immer gegenseitig helfen mussten, wenn kein anderer da war. Und wir wurden auch so erzogen, gemeinsam schafft man mehr. Dieses klassische Beispiel von sieben Brüdern. Die, ja. Weißt du, wo der Vater, kennst du diese Fabel? Es sind so sieben Stöcke und der Vater geht dann hin und sagt äh, zu den Brüdern, die sich immer miteinander streiten, ähm, bindet die sieben Stöcke zusammen und sagt dann, zerbricht diesen, ich weiß nicht, wie nennt man das, sieben Stöcke aneinander ja. gebunden halt. Und die kriegen das nicht hin. Und dann ja. bindet er das auf und gibt den, legt die sieben Stöcke hin und sagt dann, und jetzt zerbricht die einzelnen Äste mhm. und dann geht's ganz leicht. Und es mhm. war dann so die Fabel, wenn ihr zusammenhaltet, seid ihr stark. Und wenn ihr euch aber nicht aneinander haltet und einzeln Sachen macht, dann kann man euch ganz leicht zerbrechen. Und so diese Fabel zum Beispiel haben mir meine Omas immer erzählt, als ich Ach, jung schön. war. Ja, ist eine Sausche, aber so. Und so bin ich natürlich aufgewachsen. Und vielleicht ist deswegen mein erster Instinkt gewesen, wenn Angie Sachen besser gemacht hat, Ach, wie kann ich das auch machen? Mhm. Und nicht, wieso macht die das so, die blöde Kuh? Sondern es war immer so, ah, das habe ich nicht, ich wünschte, ich könnte das. Und ich war auch nie, das muss ich sagen, muss ich mich mal selbst loben hier. Endlich. Ich war nie, endlich lobe ich mich mal selbst. Ich war nie zu stolz, ähm, andere oder meine Konkurrentinnen zu fragen nach etwas. Und das habe ich manchmal das Gefühl, ist bei anderen vielleicht eher der Fall, wenn sie in direkter Konkurrenz zusammenstehen. Ich habe ganz oft Angie gefragt, zum Beispiel, deswegen weiß ich auch, mhm. dass sie das so sagt mit, ja, ähm, der Platz ist doch gleich groß und die Bälle sind, ich verstehe nicht, warum machst du dir so einen Kopf? Ich habe sie dann so gefragt, Angie, wie machst du das, wenn du auf Rasen gehst? Weil sie hat immer sehr gut auf Rasen mhm. gespielt. Wie machst du das denn dort? Gehst du dann da früher hin? Und sie hat immer so, nee, ist doch einfach, muss ein bisschen tiefer stehen in den Knien, alles gut. Und so, ich habe da nie einen Stolz gehabt, andere zu fragen und vor allem Angie oder Menschen, die besser waren, zu fragen, hey, wie machst du das? Ähm, wie gehst du daran? Und so war das immer für mich. Ähm, die leichteste Form tatsächlich mir Tipps zu holen von den Besten in meinem Metier. Hingehen und fragen. Und das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, die sagen, sorry, das will ich nicht mit dir teilen, weil vielleicht spielen wir zweite Runde gegeneinander. Aber jetzt, dann habe ich ja auch nichts verloren dadurch.
1: ne Das machst du beim Schreiben ja im Grunde auch. Ja. Ja, wenn du dann äh, Sibylle an, anmohrst. Genau. Und, äh, die Arme, und, die von
0: mir gestalkt wurde monatelang.
1: Ja, aber das ist eigentlich das ist eigentlich schön. Einerseits ist es eine sehr bewundernd, und andererseits ist es ja auch viel besser, es so zu machen, als in seiner Kammer zu sitzen und zu denken, ich werde niemals so schreiben oder so spielen, wie, sondern eigentlich, mhm. ja, wird man nicht, weil man ja jemand genau. anders ist. Ja. Und dann äh, <lacht> sich aber sozusagen eher gemeinsam versuchen, Stöcker irgendwie, wenn man es dazu kommt, irgendwie zu, zu brechen, finde ich irgendwie yeah. viel, viel äh, gesünder. Ist das etwas, was du... Also du hast schon gesagt, du hast es eigentlich durch deine durch deine Omas schon Ja, yeah,
0: glaube ich. Also es war auf jeden Fall eine der ersten Fabeln, die sie uns immer erzählt haben. Und ähm, und genau bei Sibylle Berg zum Beispiel, als Beispiel, ich habe ihr einfach irgendwann geschrieben, ich hätte sie jetzt niemals gefragt, äh, Sibylle, wie sieht dein Schreibprozess aus? Mhm. Da ist es mir dann schon bewusst, dass da jeder das anders macht und so. Und Sibylle schreibt ja auch ganz anders als ich und gar nicht auch in dem Genre, wie ich schreibe. Aber ich habe Sibylle als allererstes geschrieben, als es dann irgendwie zum Buch hinkam und ich nervös wurde, da war Sibylle die allererste und wir kannten uns nicht, ja. außer per ein paar ja. Direktnachrichten, per Instagram. Ähm, ich habe ihr als erstes geschrieben, Sibylle, ich werde nervös. Hast du mal irgendwie Tipps oder wie hast denn du das gemacht? Und sie hat dann ganz klar gesagt, keine Rezension lesen. Sie hat dann auch gesagt, das ist ja auch witzig, nur aufs Konto gucken. <lacht> nur aufs Konto gucken. Nur aufs Konto gucken, keine Rezension lesen. Aber sie hat was gesagt und das fand ich. So interessant und das werde ich auch nie vergessen bis an mein Lebensende. Sie hat zu mir gesagt, wenn du ehrlich zu dir bist, weißt du, ob du ein gutes Buch geschrieben hast. Und dann habe ich so überlegt und habe gedacht, Sie hat vollkommen recht. Ich weiß, dass ich jetzt ein viel besseres Buch schreiben kann, aber ich weiß auch, dass ich in dem Moment, als ich dieses Buch schrieb, das beste Buch geschrieben habe, was ich in der Lage war zu schreiben. Und als sie das gesagt hat, sie meinte, ich weiß genau, welche Bücher von mir besser sind und welche schlechter. Ich brauche dazu keinen Kritiker, der mir das sagt. Und wenn du dich auf deine eigene... Ähm, Maßeinheit in dem Sinne verlässt, dann bist du immer am zufriedensten und daran habe ich mich ganz oft erinnert und auch mal heimlich gescrollt und nochmal durchgelesen und das fand ich den besten Tipp, den, den mir jemand in dem Zusammenhang jetzt mit dieser ersten Buchveröffentlichung
1: gegeben hat. Eigentlich dann auch wieder wie auf dem Platz.
0: Ja, eigentlich schon. Ja. Das war ja auch so absurd. Ich habe ja was ganz Klischeehaftes gemacht, um mich mal jetzt wieder ähm, runterzumöbeln, weil ich mich ja eben selbst gelobt habe. Ähm, ich habe mir, als ich dann ähm, irgendwann entschied, dieses Buch zu schreiben, habe ich mir drei Wochen eine Hütte in ähm, Woodstock, Woodstock. Woodstock gemietet.
1: War ja auch stark. Ja. Und,
0: wollte, und es war auch in, die, in dem Dorf, in dem ich war, war eine einzige Bar zu der Zeit offen und meine Hütte lag genau daneben und ich habe mir dann so ausgemalt, wie ich dann abends dann um 18 Uhr rübergehe und mir so ein Whisky-Getrank getrank, so Whisky bestelle und so richtig klischeehaft den ganzen Tag in meiner äh, Hütte sitze und schreibe. Nach zwei Tagen saß ich im ersten Bus nach New York zurück, um meine Freunde zu sehen. Also da bin ich, I hit a wall, mhm. bin ich direkt gegen eine Wand gelaufen. Aber dann bin ich wieder zurück und dann hatte ich so alles raus und so, okay, ich habe das jetzt gemacht. Das war wie mit diesem Tennis, dann war dieser Zwischenschritt weg. Mhm. So mache ich das, eigentlich will ich lieber in New York. Es war einfach weg, ich mache das jetzt, fertig. Und ich habe mir einen Plan geschrieben, jeden Tag schreibe ich von neun bis zwölf. Das mache ich, egal was kommt und abends ein bisschen editieren, nochmal lesen, wegschmeißen. Aber auch
1: Plan machen vor allen Dingen.
0: Aber vor allem Pläne machen. Und das allererste Tag, es war ein Montag, ich weiß genau, ich bin Sonntagabend von Penn Station mit dem Bus nach Woodstock gefahren, bin dann ausgestiegen mit meinem Köfferchen, in meine Hütte gelaufen, schlafen gegangen, mir noch einen Tee gemacht, wachte auf morgens um acht, ein ähm, bisschen Sport gemacht und um neun saß ich am Schreibtisch und mein erster Gedanke war, Alter, Andrea, jetzt machst du genau die gleiche Scheiße, die du bisher auch gemacht hast, 15 Jahre, nur dass du halt sitzt und nicht rennst. Aber ich hatte wieder dieses einsame Gefühl. Ich sitze alleine da. Ich kann mich nur auf mich selbst verlassen. Ich habe die volle Verantwortlichkeit für alles, was jetzt auf diesem Blatt Papier passiert. Und keiner kommt, um mich zu retten und mir irgendwie zu helfen. Und in dem Moment musste ich aber über, ich habe es mit Humor genommen, hm. ich habe dann über mich selbst gelacht. Und dann ging die nächsten zwei, drei Wochen super rum. Und ich habe zwei sehr wichtige Kapitel in den zwei Wochen geschafft. Die sind die letzten zwei in dem Buch. Aber dieser Moment endlicher war Spaß. schon sehr, endlicher Spaß. Genau. Ja, endlicher Spaß. Und New York, ja. was so mein Türöffner in die nächste, zum nächsten Buch vielleicht, ja. aber auch in die nächste Welt ist nach dem Tennis und das sind auch meine Lieblingskapitel, glaube
1: ich. Ich fand es super, dass endlicher Spaß, dass du den so weit, also weil das wirklich, also finde ich das beste Kapitel auch. Ja. Und, und das ist, ich dachte aber, ah, du hättest es auch viel eher bringen können. Also das Diese, Kapitel.
0: Ah, das ja, ja genau. Das ist
1: viel, also das ist ja, ja ich sehe das immer, ich lese super viel Kindle mhm. und ich sehe immer, du kannst aber ja bei Kindle anstreichen okay. und ich sehe immer, die meisten Markierungen hören nach 30 Prozent auf. Ah, echt? Also okay. weiß, die Leute lesen Bücher einfach nicht zu Ende. Ach, die die krass. Aufmerksamkeit echt, ist Echt, das ist
0: ja wahnsinnig. Das ist echt,
1: also brutal, finde ich. Also, ja. so, ähm, dass man das so, dann sieht man es wirklich direkt und, und ich fand das aber auch gut, dass das so spät kommt. Es macht viel mehr Sinn, da hinten zu packen, aber... Mhm. Ähm, Du es hast ist,
0: gedacht, dass du ich das direkt vorne mit dem Vorschlaghammer so ja, ja aber weil es so
1: was so auf dem Punkt ist und, und aber auch äh, da auch äh, gibt dir ja auch so Bilder recht zu wissen, was ist jetzt gut und was ist jetzt nicht gut ja. und es auch auszuhalten und äh, und sagen, ich packe das am Ende hin und das wird, mhm. wird entdeckt werden. Mhm. So das das finde ich ein ne sehr hohes Selbstbewusstsein finde ich.
0: Ja, und weißt du, was komisch ist, manchmal, und das wünschte ich mir, und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich jetzt so viel schon erlebt habe in meinem Leben, oder ob ich einfach ein anderes Selbstverständnis habe als Autorin. Ich traue mir viel mehr Sachen zu als Autorin, als damals als Tennisspielerin. Und es kann absolut mit meiner Jugend zusammengehangen mhm. haben, dass ich einfach noch viel jünger war und ich wusste, wer ich bin und äh, auch noch nicht wusste, wer ich sein will. Und jetzt als Autorin nehme ich mir Sachen raus, wie zum Beispiel dieses Buch war ja... Ich meine, meine Literaturagentin hat es mir immer wieder gesagt, es ist eigentlich ein Risiko. Weil ich hätte, es läuft unter Belletristik, ja. es ist viel schwerer, in der Bestsellerliste hochzukommen. Ich laufe gegen alle Unterhaltungsromane, ich laufe gegen alle Liebesromane, gegen alle Krimis. Ich hätte ein Sachbuch schreiben können, eine Memoire, eine Bio Autobiografie. Und wäre wahrscheinlich sofort auf der Bestsellerliste Bestseller drauf gewesen. Andrea Petkovic, mein Leben, uh, straightforward
1: zum Punkt. So bin ich nun mal.
0: Ja, so bin ich nun mal, wie Franz Beckenbauer, wie wir <lacht> das vorher schon gesagt haben, das so schön gesagt hat. Ähm, und das wäre natürlich viel leichter gewesen. Aber ich weiß nicht, ob ich einfach... Mh, ich weiß erstens, ich hatte natürlich immer die besten Trainer, all die tollen Literaten, die ich einfach in meine Tasche packen konnte und mitnehmen konnte, was damals im Tennis nicht da war. Ich wusste, was mich überrascht und was mich herausfordert als Leser. Und ich wollte unbedingt meine Leser als intelligent empfinden. Ich wollte ihnen zutrauen, dass sie wissen, was sie mit diesem mhm. Buch machen. Und ich wollte sie nicht, und manchmal habe ich das Gefühl, weil ich arbeite ja auch fürs Fernsehen, ähm, und manchmal habe ich das Gefühl, dass im Fernsehen die Zuschauer so als ein bisschen, ich würde gar nicht sagen, als dumm empfunden werden, aber vielleicht, als wären sie nicht mit voller Aufmerksamkeit dabei. Also wenn ich manchmal so ein bisschen fabulierten Satz formuliere, dann kriege ich immer so, das ist viel zu kompliziert formuliert, du musst direkt auf den Punkt kommen. Und da wehre ich mich immer und sage, nein Mann, die Leute wollen auch mal gefordert werden und, die, Leu und das, die Leute verstehen das auch. Es ist jetzt nicht, keine Ahnung, meritokratisch, sondern es ist vielleicht ein Nebensatz reingeflossen ja. und in der Moderation redet man einem halt direkt ab mit einem Nebensatz, sondern es soll alles so Hauptsatz, 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 Hauptsatz und, ähm, und das wollte ich halt unbedingt. Das war das Einzige, was ich mir vornahm, dass ich wirklich meinem Leser zutraue, das zu verstehen, wie ich das meine und nicht zu viel erklären zu müssen. Mhm. So war vielleicht mein, mein Anspruch, als ich
1: das, als ich mich hinsetzte und das Buch schrieb. Ja. Du hast ganz am Anfang im Buch geschrieben: alles, was ich wollte, war zur Elite zu gehören. <lacht> und
0: was ist die Elite? Kommt jetzt als nee, Frage.
1: <lacht> nee. Erstmal eine Vermutung, ich glaube, dass du mit dem Buch so umgehen konntest, wie du jetzt umge umgegangen bist und auch so ein bisschen ist, weil du zur Elite gehörst. Mm. Und ich glaube, das ist ähm, du die Sicherheit. Es mm. ging um finanzielle Sicherheiten, es ging um genau. Preise und es ging um all das. set and done. Ne? Also Stimmt,
0: so. ja. Ich war nicht darauf angewiesen, dass es hundertprozentig, da hast du hundertprozentig recht, wenn kein einziger Mensch außer meinen Eltern das Buch kauft mm. <lacht> und meine Schwester hey, drei Ausgaben
1: verkauft, nicht schlecht. <lacht> Geil, dann, dass du, dass ähm, gut, aber dass sie kaufen müssen.
0: <lacht> die kriegen von mir nichts umsonst. <lacht> Ähm, ja, aber du hast absolut recht. Ich bin keine ähm, 21, 25, 36-jährige Autorin, die darauf angewiesen ist, dass ich so und so viele Ausgaben dieses Buches verkaufe, um meine Familie ernähren zu können oder auch nur mich selbst ernähren ja. zu können. Und ähm, mein, das ist absolut eine wahnsinnig privilegierte Situation, in der mich befinde. Da bin ich voll bei dir, ja.
1: Was ich fragen wollte, ist, ähm, du wurdest mich gefragt im 1 zu 1 Talk, und das habe ich äh, auch Toni Groß damals gefragt, ob es leichter ist, nach oben zu kommen mhm. oder schwerer ist, nach oben zu kommen oder oben zu bleiben. Mhm. und ich habe mich das gar nicht auf den Sport gefragt, sondern in Bezug auf die Elite.
0: Ah.
1: Ob es eigentlich, also das ist ja auch ungewöhnlich, das hat man bei Künstlern zum Beispiel mhm. nicht so. Ne, Bei dir ist, in den ersten Artikeln steht, wie viel Preisgeld du bekommen ja, hast. das und steht, so. das steht das ist, überall. Das ist, und sofort, ach, also du kannst ja nicht mit einem, keine Ahnung, normalen Künstler reden oder Buchautoren reden, und sagen, ach, sie sind also Multimillionär. Ja. Aber äh, da wird alle also, ja alles. Also Also, ja, bin ich, aber würde ich nie drüber reden und ja. so weiter. Und ähm, ich habe mich gefragt, bei diesem Elite, und ich würde jetzt mal mhm. sagen, das ist schon die Elite, mhm. ähm, ob das, wie es sich da verhält. Du wolltest immer dazugehören mhm. und jetzt gehörst du dazu. Mhm. Ähm, ist es schwerer, dahin zu kommen oder ist es schwerer, da zu bleiben?
0: Es ist schwerer, dahin zu kommen. Mhm. Es ist schwerer, dahin zu kommen. Es ist länger, dahin zu kommen. Es dauert länger. Und wenn du was ja, ah, Und es ärgert mich so am Leben. Manchmal machen mich Sachen immer noch wütend am Leben. Was mich ärgert, wenn du einmal da bist, ist es wahnsinnig schwierig, da wieder rauszufallen. Weil dann hast du ja all die Möglichkeiten. Du hast das ne Und wenn ich jetzt alles Geld der Welt verlieren würde heute, weil eine Bombe einschlägt, warum auch immer, ich muss wieder flüchten. Einzige, was ich tun muss, ist, mein Handy zu retten. Ich habe ein ganzes Netzwerk an Menschen, mit denen ich mir ein neues Leben aufbauen könnte. Ja. Das ist so wertvoll. Und das ist natürlich, ich bin in dieser privilegierten Situation, weil ich jetzt irgendwie dazugehöre. Und es ist so frustrierend, weil andere, die vielleicht genauso talentiert sind, mehr talentiert sind als ich, die alles haben und nichts dann, weil sie eben nicht dieses Netzwerk besitzen, nicht dieses privilegiert sein, nicht die Möglichkeiten, gar nicht jetzt mal die finanziellen, sondern alles, was ja dann dieser Rattenschwanz, der damit einhergeht. Und, ähm, und wenn du halt zum Beispiel, ähm, weil meine mein Vater wollte ja nicht, dass ich Tennisprofi werde mhm. und ganz viele fragen mich immer, ja aber warum wollte er das nicht, verstehen wir alle gar nicht und dann versuche ich immer zu erklären, ja aber damals wussten wir ja nicht, dass ich es schaffe, mhm. ich war 16 Jahre alt, mein Vater war Tennistrainer, er hat zwölf Stunden am Tag gearbeitet, um irgendwie das Reihenhaus abzubezahlen und ähm, und dann wollte ich auf einmal Tennisprofi werden und wollte mir am liebsten mit Trainer und Physiotherapeuten durch die Gegend reisen. Meine Eltern haben mir den Vogel gezeigt. Wir wussten es ja nicht, dass ich sechs Jahre später in äh, den Top 50 bin und genügend Geld verdiene, um mir einen Trainer zu leisten. Ähm, das wussten wir alles damals nicht. Und natürlich war es einfacher für meinen Vater zu sagen, nein, du gehst studieren, dann gehst du nebenher arbeiten, verdienst dir dein Geld und dann gehst du irgendwann richtig arbeiten und hoffentlich wirst du dann Anwältin oder Ärztin, weil alles andere zählt nicht. <lacht> alle anderen Berufe zählen nicht und ähm, das wussten wir alles damals nicht und jetzt bin ich hier und jetzt habe ich alle Möglichkeiten und selbst wenn irgendwas morgen passieren würde, wüsste ich irgendwie, wie ich mich wieder zurechtfinde. aber die Andrea damals hatte das nicht und sie hatte eben auch nicht ich war unter einem ganz anderen Druck, weil wenn ich auf einem Turnier war und habe das Turnier nicht gewonnen, hatte ich im Zweifel kein Geld, um nach Hause zu kommen mhm. Ich wusste wirklich nicht, was soll ich machen. Oder ich konnte nach Hause kommen, meine Eltern hätten mich dann geholt, aber ich wusste nicht, wie ich zum nächsten Turnier komme. Und das Ziel von einem Tennisspieler ist ja, zum nächsten Turnier fahren zu können. Aber wenn ich nicht 2000 Euro gewann, konnte ich mir eben das Ticket nach Antalya nicht leisten, wo das nächste Turnier war. Ja. Und ich musste dann nach Hause und wieder in die Schule. Und das war ja das Schlimmste, was mir passieren konnte in dem, zu dem Zeitpunkt. Und ähm, und dann war natürlich alles, was ich getan habe, mit Angst im Herzen und alles, was ich getan habe, war immer, oh Gott, bitte, Andrea, du musst gewinnen, sonst kannst du nicht das nächste Turnier spielen, was auch ein wahnsinnig großer Antrieb ist. Und all das habe ich heute nicht mehr und deswegen kann ich mir jetzt auch leisten, oh, weißt du, was ich mache? Ich schreibe eine Biografie, aber ich nenne es Autofiktion und dann verarbeite ich Episoden aus meinem Leben literarisch und die Leute sollen sehen, was sie damit machen. Ähm, das ist natürlich auch wahnsinnig arrogant auf eine Art und Weise, wenn man so drüber nachdenkt. Ähm, mein einzige Verteidigung dazu, die ich zu sagen habe, ist, dass ich mir alles sehr hart erarbeitet
1: habe, was ja dann jeder sagt. Was jeder sagt. Nie ist es, nie, es war noch kein äh, Lottogewinner in hier. Ähm, <lacht> aber hat sich dein, dein Verhältnis zu Geld, was ja Elite ist, Elite ist Geld, mhm. ähm, hat sich das verändert?
0: Nie. Ich habe immer noch
1: das Gefühl. Ja, und ich habe
0: eine ähm, kennt man vielleicht auch, die ähm, Alexa Chang ist so eine Mode Influencerin und so ein It-Girl und sie hängt immer mit so und daher kenne ich sie auch mein äh, Freund ist ja Musiker mhm. und sie hängt immer mit den Musikern ab und sie trägt die tollsten Klamotten und Chanel und weiß der Geier. und ich habe sie jetzt irgendwann kennengelernt in dem Sommer und ähm, und ich hatte so eine Tasche dabei die hat 400 Euro gekostet und ich habe vier Monate überlegt, ob ich mir diese Tasche kaufe und ich habe hin und her überlegt, ich habe bei 1000 Secondhand Shops nachgeguckt und habe sie mir am Ende gekauft und hatte drei Wochen schlechtes Gewissen, dass ich sie mir gekauft habe. Und dann hat sie, ich hab sie dann kennengelernt und sie meinte dann, oh my god, I love you back. Und dann habe ich ihr davon erzählt wie, und sie hat mich dann so angeguckt und sie so, poor kids syndrome. Und sie hat auch noch so einen London-Cockney-Akzent, so also Poor Kid Syndrome, ich kann das nicht nachmachen. Mhm. aber Und ich habe mich so kaputt gedacht, und so habe ich heute immer noch. Alle Sachen, die ich trage, lasse ich mir immer schicken und ich könnte sie mir alle kaufen und ich mach's nie. Ich lasse mir alles schicken. Poor Kid Syndrome, das geht niemals weg. Und sie ist ein bisschen, nicht viel älter, aber ein bisschen älter mhm. als ich. Und sie hat viel früher Geld verdient als ich. Und sie hat mir dann so den Arm auf die Schulter gelegt und hat so gesagt, don't worry, it will never go away. Das war irgendwie sautraurig, aber ich musste auch total lachen, weil sie hat es mit so Humor gesagt und mit Humor rübergebracht. Du kriegst es nie weg. Ich habe immer so einen Sparstrumpf. im Und das Schöne ist, was ich, was echt schön ist, wenn ich so an meine Familie und Freunde geht, habe ich das gar nicht. Da bin ich ähm, total freigebig, mhm. aber wenn es an mich selbst geht, da bin ich. Also da spare ich mir einen Strumpf, was total manchmal auch kontraproduktiv ist, weil im Tennis muss man ja, habe ich ja vorhin erzählt, wir müssen ja alles selbst bezahlen. Und manchmal muss man in sich investieren und wirklich Geld in die Hand nehmen, um sich einen guten Trainer zu leisten. Mhm. Oder... Ganz klassisches Beispiel, wenn du nach Australien fliegst, in der Economy, brauchst du zehn Tage, um dich zu regenerieren und dein Körper ist ja dein Kapital, wenn du Business fliegst, brauchst du fünf Tage und das ist dann manchmal eine Investition, die man in sich selbst tätigen muss, die ich aber fast nie bereit bin, wirklich zu tun, weißt du, mhm. so Sachen und deswegen ähm, geflügeltes Wort, Poor Kid Syndrome ich mit richtig, London Akzent. Aber du hattest doch mit Sibylle, ich habe es noch gar nicht gehört, aber ihr habt über Geld gesprochen ja,
1: letztes Mal. Ja, Und wie war das? Ähm, habt ihr darüber auch gesprochen oder? Ähm, ja, also ja, also wir haben über zu, über unsere Beziehung zu Geld gesprochen. Wir mhm. haben festgestellt, dass wir die im Grunde nicht wirklich haben. Okay. Ich bin tatsächlich deiner Schwester ein bisschen näher, was mhm. das betrifft, wenn ich mit damit nicht so dann will ich mich damit nicht beschäftigen. Okay. Also, so, das ist irgendwie. Also, wir kannten beide unseren Kontostand nicht. Ja. Yeah. Also, und ich habe auch festgestellt, dass für mich Geld eher so eine Art Maßstab ist. Bei mhm. dir ist es das Gewinn. Dann kannst mhm. du ja dafür ab, rangliste und mhm. ich sehe dann keine Ahnung, ich habe äh, jetzt dies oder das und jetzt habe ich ein das gemacht und dafür kriege ich das. Aber es ist mir, eigentlich ist es mir total egal. Und es mhm. ist eigentlich. Das haben wir beide festgestellt. Dann ist es eigentlich ekelhaft, so, dass man eigentlich versucht, Geld zu verdienen in äh, den, 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 keine Ahnung, Kapitalismus mhm. äh, und so weiter und so fort. Und eigentlich ist es Wurscht. Eigentlich, eigentlich bedeutet es einen auch gar nichts. Und warum mhm. ist das das Maß, was man hat? Und warum kann das nicht ein anderes Maß sein? Und mhm. was könnte das sein? Ähm, natürlich kann ich jetzt sagen, ah, ich habe jetzt mit Andrea Petkovic zwei über zwei Stunden gesprochen. Das <lacht> ist ein schwieriges, also das ist ja auch kein Maß. Yeah. Aber so, ich, ähm, äh, wir leben so sehr danach, nach, nach. Masse sozusagen, mm. wie viel hat man von etwas, mm. wie groß? Es geht immer, wie groß ist die Wohnung? Mm. Es geht gar nicht darum, ist sie schön. Ist sie schön? Es geht immer <lacht> ja. so, es geht immer um das. Oder wie mm. schnell fährt ein Auto? Wie viel Megapixel hat eine Kamera? Ähm, wie viel Speicherplatz ist auf mm. einer Karte? Und es geht immer nur um diese Zahlen und das ist, und äh, das habe ich bei mir jetzt durch die Bilder, durch das Gespräch nochmal so gemerkt, okay, das ist irgendwie, es ist Gaga.
0: Ja, es ist Gaga, aber ich würde jetzt ein ähm, bisschen. Fast zurückdrücken, Pushback. Mhm. Und ich würde sagen, dass das auch wieder eine privilegierte Meinungsweise ist, 100%. dass man sich irgendwann erlauben kann, nicht über Geld nachzudenken oder nicht über Geld ähm, reden zu wollen oder sich nicht damit auseinandersetzen zu wollen. Weil ich glaube, dass deswegen, was sie meinte, nämlich ich, ich habe das jetzt so hingeworfen, Poor Kid Syndrome mhm. ist, dass du eben zu einer prägenden Phase deines Lebens dir um Geld Gedanken machen musstest. Und das war bei mir, als ich 14, 15, 16 war, wenn ich das Turnier nicht gewinne, kann ich nicht zum nächsten Turnier. Das heißt, das schadet meiner Tenniskarriere etc. etc. Und ich glaube, dass ich dann darüber natürlich auch viel ähm, oder viel... Und da bin ich dann doch wieder komplett bei dir, nämlich verzwackte Beziehung zum Geld entwickelt, die nicht gesund ja. ist. Nämlich das andere Extrem. Und irgendwann, als ich festgestellt habe, das war die größte Befreiung in meinem Leben, als ich festgestellt habe, was ich eigentlich von dem Geld wollte, was ich was ich dann stelle. Weil meine Mutter, was ich vorhin... Ganz am Anfang habe ich gesagt, wenn ein Tag nicht 28 Stunden mhm. hat, ist es dann eigentlich mhm. ein Tag. Ähm, meine Mutter immer, was, warum, für was, für Geld, für was, für das, für das. Und als ich irgendwann festgestellt habe, ähm, was ich mit dem Geld wollte. Ich wollte einigermaßen schön wohnen und das ist für mich ein Zimmer für mich, mhm. ein Zimmer für meine Schwester, gemeinsames Wohnzimmer, einigermaßen schöne Küche. Das ist Number One. Und ich wollte mir keine Gedanken darum machen müssen, wenn ich eine Investition in mich selbst tätigen muss, wie zum Beispiel im Tennis, da funktioniere ich mhm. nämlich noch total Tennisspielerhirnmäßig, dass ich mir das leisten kann. Und als ich das festgestellt habe, ist ganz viel von mir abgefallen, mhm. dass ich nie, weil irgendwann hächelst äh, du was hinterher und fragst dich dann, weil zum Beispiel ähm, mein Haus ist schön, es ist aber nicht riesig groß. Es hat mhm. wirklich seit einem Wohnzimmerbereich und seit zwei Schlafzimmer fertig. Aber ich brauche nicht mehr. Und als ich das festgestellt habe, das war wahnsinnig befreiend. Weil irgendwann fängst du an, hinterher zu hecheln, aber was willst du, will ich jetzt in ein Schloss ziehen, in eine Villa, will ich zehn Zimmer, will ich zehn, weil das verstehe ich auch, werde ich nie verstehen, ich habe diese seltsame Obsession irgendwann gehabt, mir so, wie hieß das, MTV Cribs anzugucken mhm. und das Einzige, ich habe nie gedacht, wow, wie geil so ein Haus zu haben, das Einzige, was ich immer gedacht habe, warum? Das wozu? Erklär's mir bitte. Und wenn ich 700 Milliarden Euro hätte, wozu brauche ich 20 Schlafzimmer und 15 Badezimmer und 10 Autos? Ich verstehe es wirklich nicht.
1: Definitiv das Gleiche bei mir. Ich es kann ist, es ich nicht das, verstehen. Wir waren in Amerika letzt, oder ja, letztes Jahr und da ähm, haben wir waren wir auf Hawaii und haben versucht, Oprahs Haus zu finden. Ah, wirklich? Haben wir gedacht, no, mal mal. Und äh, haben es dann aber, so, haben es nicht gefunden, haben aber im Netz dann geguckt, wie es yeah. aussieht. Und es war auch so, äh, what? <lacht> warum? Das, das ist einfach because you can. Ja, ja, dass du halt sozusagen so auf so ein Anwesen fährst und dann hast du halt wirklich genau dieses 17 Schlafzimmer. Und yeah. Warum? Wozu? Wo, 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 ich schlafe ich schlaf jeden Abend im gleichen Schlafzimmer und das ist für mich das ist das ist Luxus, dass ich genau. jeden Tag im selben Schlafzimmer schlafen kann. Und ich muss aber äh, verteidigen sagen, ich habe ähnlich und das ist bei Sibylle auch äh, sehr gleich wie bei dir. Es ist, ich würde jetzt nicht sagen, ja doch bei sibylle auch schon Poor Kid, mhm. auch nicht geerbt oder so. Und mhm. ich glaube ganz viel von dem, was du erzählt hast, habe ich so in in meinem Leben in, in dem ich bin in Ostdeutschland aufgewachsen, ja. dass das auch ganz viele hatten, nicht mhm. auffallen. Da hat es ah, natürlich wirklich? was mit Wie mit, 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 mit äh, Staatssicherheit zu tun ja. und so weiter. Und was könnten die Nachbarn sagen? Ja. Und vielleicht sind die Nachbarn ja, ja, mh, ja, ja und so weiter. Und dieses, also ein sehr ähnliches ja, Aufpassen, Fassade laufen, aufrecht. Fassaden erhalten. genau. Und auch was das Geld betrifft, es gab ja nicht im Grunde, man durfte ja gar nicht also es ist Man kaputt. konnte ja nicht reich nee. sein in dem Sinne, nee, ja, das genau. ja, wollen ja. Ja dann so bitte, es ja. ist alles unser. Ja. Und äh, deswegen, aber ich. Äh aber
0: das ist total interessant, dass so ein politisches System ähnliche Gesichtsweisen am Ende dann doch ja. hervorruft, weil ich merke das total. Ich habe vor drei Jahren angefangen, ähm, in Dresden Bundesliga zu spielen, mhm. und ich habe mich so gut mit diesen Leuten verstanden mhm. und, in, und identifiziert, und es war fast schon beängstigend. Und dann dachte ich so, ah ja klar, die sind ja auch, und es waren natürlich eher ältere Leute, und ich so, ja klar, die sind ja auch in einem sozialen, also ich persönlich bin ich in einem sozialistischen System aufgewachsen, aber meine Eltern total, ja. bis sie 30 Jahre alt waren, und die sind ja dann, das darf man ja auch nie vergessen, bei ähm, Familien mit Migrationshintergrund, die verlassen ja ihr Land an einem bestimmten Zeitpunkt. Das heißt, die sind irgendwann Ende der 80er aus, da, aus dem damaligen Jugoslawien nach Deutschland gekommen, und die haben natürlich das... Das Jugoslawien der 80er Jahre mitgebracht. Diese Serbien ist mhm. jetzt komplett anders. Ja. Aber die haben natürlich das, das Jugoslawien der 80er Jahre mitgebracht und das den Kindern weitervermittelt. Und das ist genau was du sagst. Dieses nicht auffallen wollen, sparsam sein, Sicherheitsdenken. Ich mache immer Witze mit dir. Arzt und Anwalt ist es dann sonst kein Beruf. Das ist natürlich, weil meine Eltern verbanden damit Sicherheit. Da hast du für immer hast du immer einen Job, du hast immer Verdienstmöglichkeiten, du verdienst gutes Geld. Du Festanstellung
1: dir, immer das Beste.
0: Festanstellung bei zehn. Meine Schwester wieder deine Schwester im Geiste. Mhm. Meine Schwester, der ist das die will halt Sachen machen, die ihr Spaß machen. Und meine Mutter versucht seit Jahren, sie zu zwingen, in so einem Chemieunternehmen eine Festanstellung anzunehmen. Und meine Schwester so, aber ich will das nicht. Und ähm, ja, aber da kannst du dann Krankenversicherung und äh, etc. Was dann halt alles so dahinter kommt. Und das ist so interessant für mich, dass diese politischen Systeme dann doch einfach sich doch krass auf Persönlichkeiten auswirken oder Gesichtsweisen. Ich weiß nicht auf, auf ja, Persönlichkeiten. Aber das, äh,
1: äh, was wir erst schon hatten, dass der gefühlte Mangel. Ja, genau. Und das, ist, äh, grade, das ist
0: echt ein gutes Wort. Äh, Gerade in Dresden. Das müssen wir berühmt, das musst du berühmt machen. muss das in jedem Podcast wenn das einmal erwähnen. Genau. Und dann irgendwann Doris nicht mehr erwähnen und das einfach nur von dir heraus.
1: Hundertprozentig oh, oh, nett, so macht man es doch. weißt du genau. was.
0: Also ich habe ja mal gesagt.
1: Ich habe ja mal gesagt, nee, nee, nee. Ähm, ich muss auf deine Zeit achten. Ja, wie viel Uhr ist es denn? Ähm, es ist halb sechs, bisschen später nach halb sechs. Wir ich. wollen nicht Ferdinand von Schirach toppen, nee, das hast du so gesagt. Äh, nein, das wollen wir nicht. Deswegen komme ich zum Ende. Mhm. Und eine der Fragen, die ich dann stellen werde, ist eine Frage, die ich mir ausgeliehen habe. Das sage ich oh, dann okay. später. Okay. Ähm, also, ähm, das sind sozusagen die letzten drei Fragen. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Kochen. Ich habe ein Kochvideo schon gesehen von dir. Ja. Das, das geht schon ja. ganz gut.
0: Ja, also ich habe jetzt ist vielleicht doch, stimmt es auch nicht mehr. Hättest du mich so im Lockdown gefragt, da habe ich das so gelernt. Ähm, jetzt in diesem Moment, oh, was lerne ich? Lerne ich gerade was, was ich nicht so gut kann? Weißt du, was ich lerne? Ich lerne ähm, so ein bisschen auf Knopfdruck zu funktionieren. Das konnte ich schon immer, aber auf Knopfdruck so aufmerksam zu sein. Das ist das. Präsent mhm. zu sein, das lerne ich. Aufmerksam ist vielleicht präsent zu sein, weil ich habe mir immer vorgenommen, wenn ich, als ich dann anfing, besser zu werden, im Tennis und Interviews geben musste und ich wollte nicht niemals in diese Gefahr fallen, Floskeln zu benutzen, ja. um rauszukommen. Ich wollte immer versuchen, ganz da zu sein und es war immer möglich, weil es gab eine Pressekonferenz nach dem Match und wenn du wahnsinnig gut gespielt hast, hast du noch zwei Einzelinterviews ja. gehabt. Das war so das Höchste der Gefühle. Mhm. Und dann kam halt schon der ähm, auch du hattest immer so ein Aufpasshund dabei, dann direkt dazwischen, last question, dazwischen gegrätscht, ist fertig. Und jetzt musste ich echt lernen, weil ich oft müde war und musste dann nochmal Interviews geben und nochmal die gleichen Fragen beantworten. Und da habe ich echt gemerkt, trotzdem präsent zu sein und trotzdem mich auf den Gegenüber einzulassen. Und es hat dann immer das Gespräch in neue, interessante. Natürlich gab es Fragen, die ich dann zweimal ähnlich beantwortet mhm. habe. Aber es hat oftmals das Gespräch dann in ganz ähm, neue Formen und ganz neue Felder geführt, aber nur wenn ich mich wirklich gezwungen habe, präsent zu sein, ja. auch wenn ich müde war. Und das konnte ich vorher nicht, weil da habe ich manchmal so ne, dann halt so Floskeln rausgehauen. Das wollte ich nicht, das will ich eigentlich nicht. Das machst du aber sehr vermeiden. gut, weil du
1: bist, als du hier reingekommen bist, warst du nämlich müde.
0: Ja, stimmt, aber ich, und da war ich, ich halt Ich
1: gedacht, oh, der hat ja wirklich so viele Interviews gegeben. Oh. <lacht> ja, ja, aber, aber das ist gar nicht das. Also hast du sehr gut, sehr gut.
0: Ja, aber ich habe es am Anfang, am Anfang äh, habe ich es auch gemerkt, als hm. ich anfing, hm. dass ich, ich kam nicht so richtig in Fluss und dann habe ich mich echt darauf konzentriert hier zu sein, in diesem Moment, und dann ist ja das Schöne, wenn du das schaffst, dann ist ja, ist überhaupt keine Arbeit mehr, sondern ja. es fließt ja dann alles aus einem heraus. Und das besser zu machen, trotz Müdigkeit, das lerne ich gerade. Was denken andere? Was ich nicht gut lerne, übrigens, auf Fragen kürzere Antworten zu geben.
1: <lacht> du willst den Schira. Ähm, was denken andere über dich, was vielleicht gar nicht stimmt?
0: Ich glaube, dass ähm, viele andere von mir denken, dass ich so vorlaut bin. Glaube ich, weiß ich nicht. Ja. Findest du, hast du das so gedacht von mir? Nee. Ich habe manchmal habe ich das Gefühl, dass Leute von mir erwarten, dass ich so, ah, du bist doch die freche, vorlaute, selbstbewusste Olle. Und das bin ich überhaupt nicht. Zum Olle. Beispiel. Ja,
1: das ist der Fall. <lacht> erst bevor du kommst, ja, die kommt die Olle, <lacht> ja. Olle Petkovic kommt.
0: Die alle Petcoin schon wieder doch <lacht> ja. Nee, das bin ich nicht. Ich bin, glaube ich, eher... Ähm, also, ich bin schon selbstbewusst inzwischen, das schon. Und ich habe auch kein Problem, meine Meinung laut zu tun. Aber ich bin nicht so generell laut oder vorlaut. Eigentlich nicht. Mhm. Ich glaube, das würde ich... Ich weiß nicht, ob das Leute von mir denken. Aber das habe ich früher mal öfter so bekommen. Jetzt eigentlich auch nicht mehr in letzter Zeit. Aber jetzt, wenn sie mich überall sehen, dann... <lacht> Und dann wäre das, wär das glaube ich, auf jeden Fall ein Missverständnis.
1: Die letzte Frage ist immer die letzte Frage und das ist eine ausgeliehene Frage schon von Anfang an. Habe ich aber auch schon ein paar Mal gesagt und okay. dann irgendwann bin ich auch zu Frau geworden, dass das zu sagen. Das
0: immer ah, zu sagen, aber hab jetzt habe ich dich ja erinnert. Jetzt hast du mich daran <lacht>
1: erinnert und ich habe es aber auch äh, tatsächlich auch ein Buch geschrieben. Und zwar, ich habe eine große Plakatwand am mhm. Alexanderplatz und du darfst entscheiden, welcher Satz oder welches Wort dort für eine Woche von allen von dir zu lesen ist. Was ähm, würdest du drauf schreiben? Und von wem ist das ausgeliehen? Oder, das ist von Tim den... Ferriss. Ah, okay. Ja, er ist, der ist ein amerikanischer Podcast. Da habe ich ähnlich okay. äh, eh die Frage, aber nicht am Ende, sondern immer, ständig, nicht so, immer, immer, immer. Also, ich habe sie sozusagen also ganz existenziell sozusagen, <lacht> ganz am Ende. Deswegen tun sich manche Leute wahnsinnig schwer mit der Antwort.
0: Ähm, wenn ein Tag nicht 28 Stunden hat, ist er dann noch ein Tag?
1: <lacht> ja,
0: 24-Hour-Full-Power. <lacht> Jetzt habe ich ein Ding nach dem nächsten raus. Okay, lass uns kurz ernst. Ich würde sagen: Humor. Punkt.
1: Kein Ausrufezeichen? Punkt. Punkt. Weil ich bin ja nicht vorlaut. <lacht> Die feine Dame. Frau <lacht> Petkovic, das war sehr, sehr schön. Ja,
0: vielen Dank, dass vielen ich hier sein Dank. durfte und so extra nach Berlin angereist.
1: Quasi. Das stimmt nicht ganz. <lacht> Sie hatte noch ein Fotoshooting. Ich
0: hatte noch was anderes. Ja, und das, ähm, das ist sehr schade, dass es ein Podcast-Format ist, weil ich bin sehr professionell Make-up-mäßig unterwegs und jetzt sieht mich keiner. Aber ich hoffe, die Zuschauer stellen sich ein sehr professionell geschminktes
1: Gesicht. vor. Das sieht super aus. <lacht> Man macht dir keinen Sorgen. Trotz Plexiglas. Trotz Plexiglas du das. sieht es super aus. Ich mache noch ein Foto. Danke dir.
0: Dankeschön.
1: Das war also Andrea Petkovic. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ist es nicht faszinierend, wozu ein Mangel so führen kann? Ob jetzt nur empfunden oder doch nicht, das spielt keine Rolle. Das ist doch wirklich der Wahnsinn. Ich hoffe, man hört Ihren Willen, Ihre Präsenz und Ihr analytisches Denken. Das habe ich hier auf jeden Fall in Ihren Augen mit Scheibe dazwischen gesehen. Was mir unter anderem hängen geblieben ist, ist das Thema mit der Identifikation mit Erfolg und Misserfolg und das Trend zwischen den Persönlichkeiten. Man merkt ja auch wirklich an, dass ihr das wirklich gelingt und dass ihr das nicht nur so irgendwie theoretisch erzählt. Ich hoffe natürlich, dass ihr Freude mit dem Gespräch hattet und hoffe sehr, dass noch mehr SportlerInnen hier ins Hotel Matze kommen. Wenn ihr einen Wunschgast habt, dann schreibt mir gerne. Ihr wisst ihr habt ja wahrscheinlich schon gemerkt, ich kenne mich nicht so wahnsinnig gut mit Sport aus und mit den Persönlichkeiten. Also wenn ihr denkt, das ist eine Persönlichkeit, die unbedingt mal ins Hotel Matze kommt und vielleicht kennt ihr die auch persönlich, dann schreibt mir unbedingt, denn ich habe auf jeden Fall Lust bekommen, noch mehr über Tennis, Fußball, Bälle, Persönlichkeiten Identifikation, Erfolg, Misserfolg und so weiter zu sprechen. Da kann man sich viel, viel abgucken, finde ich. Vielen herzlichen Dank für den Support an Blinkist, an Aeres und an Readly. Vielen herzlichen Dank für die redaktionelle Unterstützung an Anni Hofmann, an Jan Köppen für die Musik und an Maximilian Frisch für den Schnitt. Wie immer gibt es jetzt eine kleine Podcast-Empfehlung zum direkten Weiteren. Und zwar ist das ein neuer Podcast von meinem Freund Nils Bokeberg. Der Podcast nennt sich die Nils-Bokeberg-Erfahrung. Vielleicht hat es irgendwas mit der Joe Rogan-Experience zu tun, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es hier um lange, großartige, tiefe Interviews. Nils ist sehr, sehr biografisch unterwegs. Er hat unter anderem Kevin Kühnert, Annika Decker und Ore Merz Interviewt. Ich war auch schon so Gast, die Folge gibt es aber aktuell noch nicht zu hören. Was ich aber sagen kann, es gibt keinen besseren Gastgeber als Nils Bokeberg. Es ist Wahnsinn, was man dafür für Geschenke bekommt, wenn man da da ist. Ich habe eine Schallplatte bekommen. Ich habe jetzt noch mal eine Flasche Wein zugeschickt bekommen, obwohl ich keinen Alkohol trinke. Es ist wirklich Wahnsinn. Nils gibt einen ein unglaublich gutes Gefühl und ich glaube, deswegen redet man da auch so gerne mit ihm und das hört man auch den anderen Gesprächen an. Die Nils Bokeberg Erfahrung überall da, wo man Podcast hören kann. Ihr solltet da unbedingt mal reinhören. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Ich freue mich wie immer über Stories von unterwegs, wo ihr Hotel Matze so hört. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, eure Familie ist gesund. Am besten bleibt ihr natürlich drin oder geht nochmal raus zum Spazieren. Vielleicht gibt es ja auch demnächst wieder Hotel-Quarantäne. Wir gucken mal. Wir hören uns auf jeden Fall wieder nächste Woche Mittwoch. Bis dahin, euer Matze.